0: C'est bon de mon côté.
1: C'est bon de mon côté aussi. Euh, ouais, on enregistre tout de suite comme ça, euh, comme ça on a vraiment euh, tous les malheurs, euh, tous, les, tous les trucs <rire> positifs, euh, tous les trucs de, euh, j'allais dire, on enregistre de façon aussi une, une transition aussi naturelle que d'habitude. Donc vous êtes dans ma tâche de série Bonjour. et euh, non pas du tout. Qu'est-ce que je dis comme ça pas Genre, du tout. En fait je suis en train d'enregistrer ma tâche de shrinking en même temps donc je suis complètement à côté de mes pompes. Vous êtes dans en cours d'écriture.
0: Mais, vous êtes dans sérieux.
1: Pour, pour être tout à fait honnête, vu que. Bah, t'as, je sais je le fais avec toi aussi, c'est totalement légitime. <rire> Trompé. C'est vrai.
0: Mais euh, vrai.
1: non, mais du coup, ouais, donc on est dans, en cours d'écriture, épisode 6. On est en février 2023. Et euh, c'est toute l'intro que vous aurez, le reste, vous allez comprendre. Si je pense que j'ai envie de dire tout de suite qu'on va parler. Moi, j'ai mis un sous-titre pour cet épisode, tu vas me dire ce que t'en penses. Je l'appelle oui. Les joies de l'analyse. Voilà, j'allais dire, il faut que tu aies une réaction audible, pas juste de hocher la tête, sinon les gens qui nous écoutent, ils n'entendent pas. Je,
0: je, je sors d'une semaine de, de, de maladie, ce qui fait que mes, euh, mes réactions sont parfois pas forcément euh, très réfléchies, dans le sens où, oui, là, je commence à hocher la tête, et bien, c'est il y a mon cerveau qui parle.
1: <rire> Ça va être fun pour parler d'analyse aujourd'hui. Ouais. C'est rigolo non, mais parce que du coup, coup j'ai parlé de ma tâche de série. Du coup, ça, ça me donne envie de donner un petit... Enfin, c'est rigolo parce qu'on avait décidé de... Enfin, en gros, on fait ce... Je pense qu'on va se raconter nos semaines et nos vies en même temps qu'on parle. Donc moi, je dis, on lance tout de suite le... Les gens ne voient pas ton regard, mais tu as, tu as haussé les sourcils dans le mode... Ah, ouais, probablement. Ou probablement... Euh... Non, ou alors, c'était plus genre, ah bah si je commence à te raconter ma semaine, on n'en aura plus, on va plus avoir de temps pour le reste. Je,
0: je note que je continue à faire des choses très audibles, donc je hausse les sourcils. <rire>
1: euh, alors, du coup, en fait, à l'époque, l'épisode 2, c'était censé être on va analyser vu ouais. pour un podcast d'écriture de série on va analyser un film Disney parce que ça nous semble tout à fait logique et en réalité ça l'est mais on s'est dit moi mmh. euh, tu venais de regarder euh, Inside Out vice versa et tu me disais quelque chose et c'était intéressant je me dis mais en fait j'adore ce film et surtout je l'utilise je l'ai utilisé des fois j'ai montré la première scène tu vois enfin euh, toute mmh. l'intro le teaser à mes stagiaires parce que il y a un truc sur euh, comment t'exposes un univers, comment t'explique très rapidement quelque chose. Mais en fait, c'est l'arrêté de tous les Disney. Et du coup, je disais, ah, mais en fait, il y a des trucs fascinants. Je venais de faire un... Enfin, il y a six mois, j'ai fait un... Maintenant, il y a presque un an, j'ai fait un très, très long euh, podcast sur Encanto. J'ai commencé à développer mes outils de dramaturgie que j'ai créés il y a un an et demi et que je suis presque deux ans. J'ai commencé à les expliquer avec le film Zootopie même si j'ai fait une j'ai annoncé une vidéo en deux parties, j'ai fait la première partie, j'ai plus jamais fait de vidéo depuis, mais ouais. voilà, c'était en mai 2021, tout va bien, mais euh, je ferai la deuxième partie un jour, mais j'ai continué à utiliser ces outils et du coup, euh, les avoir utilisés, sur... enfin du coup, y il avait, y avait des raisons d'analyser de, Disney, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'enregistrement, on s'est rendu compte que ni toi ni moi n'avions eu assez de temps pour vraiment analyser le film, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, on ne va pas annoncer les préférés. Ça peut être plus simple. On,
0: on, devait, on devait analyser chacun une scène. Et j'ai choisi une scène, euh, comment dire, qui... Quand je l'ai revue, alors que je me disais, bon, je, je l'ai revue récemment avec ma, avec ma fille, donc c'est frais dans ma tête. Donc, je, je vais la voir en position d'analyste. <rire> problème, j'ai choisi la scène... Avec euh, Spoiler alert. <rire> <Pardon>. <rire> euh, avec Bing Bong. Le nom du personnage, j'ai envie de l'appeler. Euh,
1: c'est Bing Bong, je crois, mais en plus, Bing Bong. Je l'ai en, oh. en peluche euh, là, juste à côté de moi. Je sais pas trop, mais.
0: Et donc c'est euh, la scène du sacrifice. De... <rire> Et alors que je l'avais vu donc euh, deux semaines avant avec ma fille, voilà.
1: Je On montre, se souvient de toi je montre Bing Bang dans, à, la, à la caméra pour que Dom puisse avoir une crise de larmes
0: <rire> il y a des choses comme ça dans l'animation en fait, où tu peux les regarder 500 fois ça te fera chialer tout le temps voilà. euh, j'avoue que sont particulièrement
1: bons d'où l'intérêt d'analyser d'ailleurs les outils dramaturgiques de comment ils arrivent à très rapidement et très efficacement te mettre et dans une position d'empathie avec ce qui se passe quoi
0: et je voulais, euh, je voulais analyser et je me suis retrouvé à pleurer comme une madeleine, et ça a été une catastrophe. Mais euh, tu m'aurais fait euh, analyser la, la scène d'ouverture de euh, « Up, Up euh, <rire> », c'est mort. Alors, la dernière fois que c'est passé, euh, non, ça n'était pas passé à la télé, je l'avais mis aux enfants, et j'étais resté sur le début, <rire> Et à un moment, chez ma fille, qui me regarde. regardes, tu pleures Je fais non, non, pas du tout.
1: Eh, <rire> hey, il faut montrer modeling, vulnerability, bah... especially in boys. Faut que tu, mm. faut que tu sais qu'un des gros problèmes de la... des hommes modernes, c'est que euh, même ceux qui veulent avoir accès à leur vulnérabilité, en partie, un des soucis, c'est Brené Brown qui a écrit là-dessus et c'est pas la seule, un des soucis, c'est que les femmes dans leur vie ne sont tellement pas habituées à voir des hommes vulnérables que ça les perturbe et ça leur fait peur. Donc plus tu pleures devant ta fille, mieux c'est, selon statistiquement. Plus tu pleures devant elle, mieux c'est. Tu
0: sais, je cuisine souvent des oignons, donc euh, elle me voit pleurer en permanence. Oui, non mais
1: donc, euh, si, t'as vu comment t'as esquivé le truc Ça, ça.
0: Et bien sûr que j'ai esquivé le truc <rire> Parce que je ne peux pas m'empêcher de faire une blague. Évidemment.
1: Du moment que tu as entendu cette information, statistiquement, oh, plus mais tu peux avoir ta vie, mieux c'est.
0: Là-dessus, je l'ai entendu depuis longtemps et je me suis vraiment débloqué là-dessus. Euh, et En plus, de
1: tous les gens que je connais, je pense, gosses, que tu, euh... voilà, je pense que tu le fais assez... Fin, je, je pense que par rapport à d autres, d autres, beaucoup d'autres personnes, hommes comme femmes, tu es quelqu'un qui est assez euh, émotionnellement vulnérable et honnête avec tes enfants.
0: Écoute, comme je dis très souvent, en plus, c'est très bon pour les yeux.
1: Pour ça les, les vieux. J'ai compris, ouais. c'est très bleu pour les vieux.
0: Les vieux, je ne sais pas si c'est meilleur pour les vieux que pour les jeunes. Mais euh, non, non, c'est très, très bon. Et euh, on a besoin. Et puis, alors, se dire qu'on pleure pour de la fiction, ça a un impact euh, immédiat et, euh, et riche. Mais en même temps, euh, bah, ce n'est pas grave. On s'en remet.
1: C'est rigolo que tu dis ça comme ça parce que. Sans vouloir immédiatement rentrer dans ma psychanalyse. <rire> euh, mes problèmes de dos, euh, ça fait un mois, ça fait, non, ça fait plusieurs mois déjà euh, que je sais que. Enfin, en gros, au bout de. Après euh, 12 milliards de temps à passer à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles j'ai mal au dos, je suis immobilisée, j'ai besoin d'être immobilisée pour avancer, pour me soigner, blablabla. Bla, 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 bla. La réalisation principale, c'est. Yael, tu ne sais pas vivre la douleur. Tu sais processer tout ce qui est négatif de façon hyper rapide pour passer à l'étape d'après, toujours. Toujours très intelligemment, blablabla, mais en réalité, tu ne vis pas le moment de douleur, le moment de pain, le moment de souffrance. Et du coup, déjà, ton corps te fait mal pour te punir. Mais du coup, pleurer... C'est accepter, en fait es pleurer c'est censé être, psychologiquement et machin, euh, cognitivement, c'est censé être ce qui sort, et vice-versa on parle très bien d'ailleurs, ce qui sort quand t'as, en fait c'est une forme de deuil, pleurer. Pleurer c'est accepter que quelque chose est fini, que quelque chose est, du coup c'est accepter aussi que quelque chose est triste. Plutôt que, non, non, mais je vais faire en sorte que ce soit pas que triste, qu'en fait, c'est une bonne nouvelle, tu vois Et donc, je vais arrêter d'optimiser ma... En fait, mon souci, ça a été que j'ai trop souvent, et ça a des grands avantages, mais optimiser tout ce qui m'arrive, y compris les choses difficiles. Mais ouais. du coup, euh, j'ai tout un, un réservoir de choses qu'on peut soit d'être processées et vécues. Et donc, euh, donc, oui, oui, pleurer, euh, pleurer, non seulement c'est bon pour les yeux, mais c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé. Et surtout, ben c'est bien de le faire aussi pour la vraie vie. Parce que moi, j'ai tendance à ne oui, pouvoir pleurer sûr. que pour la fiction. Et j'ai beaucoup de mal à vraiment pleurer en vrai. Euh... Est-ce que c'est parce que j'ai regardé trop de fiction et que du coup, chaque fois que je pleure, j'ai l'impression d'être dans un film et du coup, ça me semble ridicule et il faut que j'arrête tout de suite Je ne sais pas si ça te fait ça, mais moi, ça me fait genre.
0: Non, non, c'est. Ah non, mais ça,
1: c'est la scène ridicule où la meuf, elle pleure, quoi Oh là là, quel cliché Pfff. Et je m'arrête.
0: Non, il y a peut-être aussi un côté où tu te dis, euh, là, c'est bon, je n'ai pas à être solide, en fait.
2: Ouais. Je
0: veux dire, ça n'a pas d'influence, ça n'a pas, euh, pas d'importance, ça n'a pas d'impact, en fait. Donc, euh, c'est ouais. pas parce que je craque à ce moment-là que, d'un seul coup, euh, les autres vont se mettre à craquer ou. Euh, non, non, il faut que je soutienne le truc là. Un film, une série, euh, une, euh, une, une, une vidéo avec un bébé qui fait un câlin à un chien, c'est pas grave. C'est clair. Ça n'a pas d'influence. Euh, si, si tu pleures parce que, euh, voilà, un membre de ta famille est décédé ou quoi que ce soit, d'un seul coup, tu as un poids qui se qui se met sur toi de manière consciente ou inconsciente. C'est... La fiction, tu as l'impression qu'il n'y a pas de poids.
1: Mais l'idée, c'est que ce poids, c'est... C'est un peu une vue de l'esprit. Qu'il y, y a un poids, quand la réalité, c'est hyper sain de pleurer. Et du coup, c'est ma lutte interne. C'est que, rationnellement, j'en ai conscience. Mais inconsciemment, les réflexes conditionnés de mon être et de mon corps, c'est de bloquer ça, quoi effectivement, le côté « tu ne pourras pas t'effondrer, tu ne peux pas t'effondrer, tu dois tenir ». Bon, anyway, tout ça pour dire que... <rire> donc, non mais en fait, quand j'ai dit les joies de l'analyse, je me suis dit « oh mon Dieu, j'ai voulu faire un truc sur l'analyse dramaturgique, mais je pense qu'on va, on va verser dans la psychanalyse pendant tout ce podcast <rire> euh, la mention de ma tâche de série ». Donc on, voilà, donc, au départ, on voulait faire ça. Finalement, on, a parlé de, on voulait faire un épisode où on parlait de série. Les séries, te, les séries euh, fondamentales de notre série Philly, euh, et en fait, euh, et de notre, notre expertise aussi, et de nos, nos inspirations. Et en fait, euh, et en fait euh, ça a pris quatre podcasts, parce qu'en fait, on avait plein de trucs à dire. Et, et j'avoue avoir frémi plusieurs fois de euh, Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là C'est quoi, ce, quoi ce concept Et en même temps, je sais, fondamentalement, et j'ai besoin que tu me rassures là-dessus. Après, toi, tu les as pas réécoutées. Moi, je ne les ai pas écoutées, vu que je les ai montées. Mais que tu me rassures là-dessus que c'est des informations fondamentales pour asseoir notre point de vue, notre regard sur les séries. Tout ce qu'on va raconter après, c'est de savoir d'où ça vient pour nous et comment on regarde les séries en général, right
0: je passe mon temps dans mes cours de toute façon à parler de séries ou de films, de, de, de baser euh, le raisonnement sur quelque chose de concret, donc quelque chose qui a déjà été fait, essayer de partager euh, une expérience commune sur euh, une fiction. Donc euh, se baser sur ce qui a été euh, déjà fait précédemment pour baser l'analyse, la, c'est vital. Donc passer du temps à parler de ce qui est fondateur pour notre manière de fonctionner si j'avais le temps de le faire en cours, je le ferais. Oui. Je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas le temps de poser les bases. Là, c'est assez rigolo parce qu'en fait, euh, je leur demande pour leur faire un... Alors, je dois resituer euh, combien de temps j'ai mes étudiants et combien ils sont Vas-y. pour bien que les gens comprennent. Non, que je que là, as commencé,
1: là, on est tous les deux activement profs en ce moment. C'est-à-dire euh, qu'on a, on a, a tous les deux des gens euh, qui nous écoutent parler de séries une fois par semaine.
0: Et, euh, Et j'ai envie de dire, on est vraiment à deux... Euh, pas à deux extrémités, mais on est à deux, euh, à deux branches assez éloignées du spectre. Absolument. Euh, toi, c'est modérément avancé ou en reconversion. Mm -hmm. Moi, c'est débutant. Débutant total. Donc, Il y en a parmi eux, mais ce sont des hasards que ça soit le cas, qui ont déjà touché à de la fiction à un moment ou à un autre de leur existence. Mais c'est des hasards. Ce n'est pas parce qu'ils ont été euh, programmés comme ça. Donc normalement, j'ai des débutants, des gens qui n'ont jamais touché à la fiction, qui n'ont jamais vu un scénario de leur vie, qui n'ont jamais analysé une fiction. Euh, je les ai deux heures par semaine pendant un semestre, ce qui me fait dix euh, heures de cours avec eux. Au total.
1: 10 heures ah, de pardon. cours.
0: 20 heures de cours. Oui, j'étais là. 10 heures, heures de cours, cours. tu n'as que 5 cours. J'étais là, wow. <rire> pardon, l'absus, j'ai l'impression que c'est que 5, mais en fait, il y en a 10. Il y a 10 cours de 2 heures, donc 20 heures. Donc, j'ai 20 heures à disponibilité et ils sont, cette année, 37.
1: <rire> Alors, pour comparer, <rire> pour comparer moi, ils sont 11, ce qui est énorme pour moi. Ce qui est déjà beaucoup euh, donc moi, le programme est découpé en 17 sessions. Une session est censée être une journée de 8 heures, deux fois 4 heures. Sauf que le programme, c'est une alternance. Il y a quatre sessions de départ qui sont des sessions théoriques où c'est donc quatre jours complets sur les deux premières semaines. Et on fait deux jours, deux jours, puis après on passe à un jour par semaine pour eux. Sachant qu'une session sur deux est une session individuelle. Donc, je suis seule avec l'un d'entre eux. Et une session sur deux, c'est 8 heures tous ensemble. Avec une heure de pause déjeuner, hein, quand même. Euh. Du coup, chaque stagiaire et les sessions individuelles, maintenant, elles sont entre 1h30 et 2h. Des fois, elles sont 1h. Ça dépend de l'efficacité. mais Parce que, du coup, j'utilise beaucoup ce temps pour, avoir, euh, pour créer du lien. Donc, en fait, on travaille... Pas deux heures, mais on parle de tout et de rien, de nous, de nos vies, de, nos, de tout ce que tu veux, parce que c'est ça la writer's room. Euh, du coup, si tu réfléchis, ça fait 4 fois 8, ça fait 32, plus, donc les deux dernières, c'est les, euh, les sessions jury, machin, donc ça compte pas, donc ça fait jusqu'à la session 15, donc ça fait 11 sessions, il y en a donc 6 individuelles, donc de 2 heures, 6 fois, 6 fois, 6 fois 2, 12 donc, 32 plus 12, 44 et 5 fois 8, 40, 84 heures. Après, du coup, euh, à 11, c'est compliqué parce que dans les sessions groupées, le but, c'est qu'on parle des projets de tout le monde. Quand tu dois parler de 8 projets, c'est une chose, surtout que je passe mon temps Enfin, une, une des parties de l'exercice, c'est comment on répond, comment on fait des retours, comment on parle. Donc, l'idée, c'est eux aussi, ils veulent faire des retours, sauf qu'en réalité... Euh, C'est vraiment le truc le plus radioactif de la Terre. Les retours euh, trop tôt et bien intentionnés, mais mal formulés. Et j'ai des gens qui sont professionnels, qui ont de l'expérience. Mais en réalité, tu vas me dire ce que tu en penses. On en a déjà parlé, mais on fera, un, je pense, un podcast complètement là-dessus. Euh. Mais en gros, euh, je connais euh, cinq personnes sur la place de Paris qui savent faire des retours qui ne sont pas euh, destructeurs, en fait. Tout à fait. Et voilà, quoi. Donc, euh, du coup, automatiquement, ben, je ne peux pas... Euh, et puis, en plus, on est dans un stage, donc les gens, qu'ils n'en ont des ou pas, tu vois, moi, j'adore mes stagiaires. Franchement, ça, ça se passe hyper bien, ce stage. C'est intense parce qu'ils sont beaucoup, mais c'est... Ils, ils sont... Et puis, ben, voilà. I'm having a lot of fun. Mais euh, le côté... On est dans un stage, donc on a envie de montrer sa valeur aussi en ayant des bonnes idées. Et en plus,
2: mmh.
1: on, a une telle, euh, on a un tel manque de responsabilité sur notre façon de communiquer en France. Genre, mais tellement... Genre, bah, je dis ce que je pense, donc c'est OK. Et tu vois, le côté de l'impact, enfin, on en parle déjà, mais tu vois, le fait de, de refuser l'idée que la perception et la subjectivité entrent en jeu quand on donne son opinion, c'est ouais. délirant, quoi. Et du coup, euh, en même temps, c'est que j'ai un de mes stagiaires à la fin du stage, après... Euh, donc, c'est l'autre version du stage, où on était huit semaines euh, à plein temps. Et il est parti, il a fait un an à UCLA euh, dans les cours du soir d'écriture de série avec sa femme, en plus, qui était hyper intéressant et, il a dit, et il a un, à un moment, il est revenu en France pour quelques jours. Et, et c'était cool parce qu'il m'a dit Bon, je suis là deux jours, mais je veux déjeuner avec toi. Du coup, il m'a raconté un peu ce qui se passait. Et il me disait Et il me disait que, dans, que dans son groupe, il dit Pourquoi Il dit C'est bizarre, ils n'utilisent pas les méthodes que tu nous as apprises. Moi, je commence toujours par ces sales positifs, machin. Et puis, il y en a un autre, il arrive et puis il démonte tout. Puis dit Puis comme par hasard, c'est chaque fois quand c'est le projet d'une nana. Tout le monde démonte son truc et à la fin il n'y a plus de projet. Et j'étais là, bon déjà j'étais là. Je suis hyper heureuse de t'avoir sensibilisé. Alors c'est un mec qui était hyper intelligent, qui était réel déjà avant de commencer, qui avait plus de 40 ans. Donc tu ouais. vois, c'est le mec dont j'avais peur dans le groupe. C'est parce que je dis oh putain, le mec réel. Le mec réel, ça va être hétéro-blanc, ça va être trop dur. Et en fait, c'était mon Heitman. C'est-à-dire qu'il était à côté de moi. En plus, là où il était assis, c'était juste à côté de moi. Et chaque fois que je disais un truc, il dit, ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Juste là. <rire> wow. Mais c'est parce que pour lui, il y a eu vraiment un avant-après mon stage, ce qui était hyper gratifiant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et beaucoup de créativité. Et, et en gros, alors c'est rigolo parce que du coup, en même temps, à un moment, j'avais poussé, je dis, mais c'est qui qui a, qui a remis en question et qui a détruit En fait, elle a, la nana avait présenté son épisode. Déjà breaking, tu vois, donc elle présentait présenté la structure de son épisode. Et les gens lui disent Ouais, mais ça, je trouve pas, mais non, il devrait plutôt faire ça, ça, c'est pas logique. Enfin, tu vois, des trucs, plutôt que de parler de ce qu'elle avait écrit, ils ont commencé à imaginer ce qu'il faudrait écrire à la place. Ah,
2: ça.
1: Et à la fin, je lui dis Mais et ce mec, il le chien, et à la fin, il me fait Ah non, mais lui, il est français. J'étais là, ah bah oui, mais. Je me dis il y a deux français, vous êtes deux français dans ton cours, de elle Si elle est, l'enfer. Anyway. Euh... <rire> Mais après, ce qui était rigolo, c'est que l'instructeur n'avait pas pensé à ça. Et quand tu écoutes The Riders' Panel, tu les écoutes parler et tu dis, putain, mais... Vous n'avez pas non plus... En fait, vous n'avez pas conscientisé toute cette partie-là parce que, naturellement, vous avez une forme de curiosité qui est différente, qui fait que... Vous avez... Je pense que... Ils ont... Enfin, tu vois pour que beaucoup n'aient pas conscientisé la nécessité de commencer par dire qu'est-ce qui fonctionne avant de commencer à démonter, avant de poser des questions et tout, oui. ça sous-entend qu'ils euh, ont assez d'expérience où ça se passe bien pour oui. ne pas avoir à le faire. Tu vois ce que je veux dire enfin, tu vois, euh... Mais, euh...
0: Après, je ne saurais pas mettre le doigt dessus par rapport aux Américains. Je sais que c'est un univers extrêmement concurrentiel et en même Exactement. temps qui se soutient beaucoup aussi. Donc... Euh... Et je pense qu'aussi, la manière d'aborder les writer's room a, plus grand, enfin, a beaucoup de différences. Euh, si on prend par exemple dans les années 90, comment c'était géré et aujourd'hui, ouais. comment c'est géré. Euh, Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou quoi que ce soit Peu importe. Mais bon, je pense que ça s'est assaini de... Me... En tout cas, de manière officielle. Après, je sais pas, dans le fonctionnement, ça, ça c'est pas assez... Euh, apparemment,
1: moi, je... Bah, si, 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 parce que même, tu vois, moi, je... Randy euh, Harrison, c'est le mec qui joue... Je passe mon temps à, à name-checker Randy, mais c'est juste que c'est une des rares personnes que euh, je connais. Et pour le coup, j'ai parlé deux fois en cinq ans. Hein, donc, c'est ouais. pas, pas en cinq ans. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était 2019, quand j'étais à New York. C'est un peu par le début de la pandémie, mais juste, je ne suis pas en train de dire « mon best friend, Rudy Harrison ». C'est juste, c'est une des seules personnes que je connais avec qui j'ai une, une vraie euh, relation personnelle qui était dans une série américaine que j'adore, donc je trouve que bon, je reviens toujours à la même mmh. personne. Mais je me rappelle, du coup, quand on a dit, justement, quand on a dîné ensemble à New York en 2019, on parlait de ça et il m'a dit euh, que ça avait grave changé. Il m'a dit euh, « avant, quand quelqu'un se comportait mal sur un plateau », genre un réel ou un prof, enfin quelqu'un d'important, on me disait rien et maintenant tout le monde est là. Non 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 no hassle quoi. Genre c'est pas acceptable. Et dit et en 10 15 ans on disait 15 ans, ça a énormément changé. Il y a eu un oui. truc sur le respect qui s'est instauré donc au-delà des questions politiquement correctes mais en fait ça va ensemble. En fait c'est oui, enfin, Et donc euh, donc non, non c'est euh, it's a real thing, c'est vraiment différent d'être sur un plateau aujourd'hui que c'était il y a 10 ans. Euh, spécifiquement aussi autour des femmes et autour de la question mmh. de quand il y a une scène de cul dans un machin, enfin tu vois, il y a vraiment, et ça a vraiment réellement changé, pas seulement officiellement mais dans la pratique aussi. Euh, mais et du coup dans les writers room aussi, euh, mais aussi parce qu'on a vu l'émergence de writers qui sont, enfin euh, tu vois, des Michael Sher, des gens qui sont euh, mmh. dans la bienveillance et qui réussissent ouais. grâce à leur bienveillance. Du coup euh, voilà après. Euh,
0: après, des gens comme ça, je pense que tu n'as pas besoin de leur expliquer ni de leur apprendre qu'il vaut mieux commencer par dire le positif de quelque chose. Que bah, mais oui, mais du coup, je pense que ça se fait Mais du
1: coup, enfin, qu'est-ce qu qui se passe pas dans la
0: conversation. Non,
1: mais ouais. ce n'est pas seulement ça. Oui, et puis surtout, tu vois, là, donc, euh, je vais revenir à, à pourquoi j'ai pas de ouais. ma tâche de série, mais donc, je suis en train de regarder et d'analyser en live une série qui vient de commencer qui s'appelle Shrinking avec euh, Jason Segel et Harrison Ford. Genre.
0: Un petit acteur.
1: Petit acteur <rire> Mais ça, c'est juste autour de tu sais, Christa Miller, Jesse Williams, Jessica Williams, ouais. euh, Michael Urey. Euh, genre de la. Ah Il y a trop de gens importants dans cette. <rire> c'est comme. Euh, like... OK. Et j'écoute le podcast. Ils sont invités. Euh, Bill Lawrence et sa femme, Christa Miller, sont invités dans un podcast. Il y a quelques jours. J'écoute le podcast parce qu'en plus je viens de découvrir que Christa Miller était la musique supervisor de toutes les séries de Bill Lawrence que je ne savais pas et moi j'ai toujours été très 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 attentive à la musique de Scrubs, de Ted Lasso, de Cougar Town et là maintenant de Shrinking et quand je découvre ça je fais c'est elle, c'est elle et du coup elle fait des petites vidéos sur Instagram sur chaque épisode sur certaines chansons qu'elle a choisies et moi enfin bon voilà donc déjà je l'adorais mais alors maintenant on laisse tomber en plus je découvre que leur fille s'appelle Char Char Charlotte Lawrence que je savais mais je n'avais pas capté que c'était la Charlotte Lawrence qui a fait la chanson qui est dans Birds of Prey, que j'adore, qui est sur une de mes compiles de 2020, qui s'appelle The Jokes on You. Et j'ai fait... <rire> oh ouais. Et j'ai bon. dé... découvert aussi que Ed Sheeran, qui est un, un chanteur que j'aime beaucoup, euh... j'écoute pas tous ses albums, mais je l'aime bien, en plus il est proche de Taylor Swift, donc tu vois, enfin tu vois. Et, Et puis, puis il a un côté très rigolo parce que c'est une pop star, mais qui a un côté très... Euh... Ben, tu vois, Il a commencé à jouer de la guitare dans la rue et il a plein de tatouages et il ouais. a un peu gardé la même tu T'as vu Yastelet, le film euh, sur les non, Beatles
0: Non, ben, j'ai pas vu. Il fait
1: un il, il se joue sur son propre C'est marrant parce que
0: j'ai vu un extrait hier et je me suis dit tiens, faut vraiment que je vois Il de...
1: Faut vraiment que tu vois Yastelet. et donc Tyrad joue son propre rôle dedans et l'humour avec lequel il joue son propre rôle fait que voilà. Et j'écoute l'interview, ils disent « Oui, mais en fait, Ed Sheeran, c'est parce qu'on a mis une de ses chansons dans un épisode de Scrubs et c'est ce qui lui a permis de payer son loyer, enfin, de genre de ne plus vivre dans la rue. » Et du coup, un jour, dans un resto, il est venu nous voir et il a dit « Vous êtes Bill Lawrence et Krista Miller, vous m'avez sauvé la vie, enfin, machin et tout. » Du coup, c'est pour ça qu'Ed Sheeran a offert à notre fille Charlotte sa première guitare et c'est pour ça que... Machin... Et moi, je dis Oh my God !» Donc voilà, donc ces gens-là, puis à un moment, il leur pose la question du reboot Scrubs, il dit « bah non mais Bill Lawrence, qui fait, non, le problème c'est que souvent c'est revival, c'est reboot, c'est aussi les gens ont envie de se revoir. Il dit, mais le problème c'est que nous on, on passe notre temps ensemble en fait, on est, on est proche de tout le monde et on, on se voit tout le temps donc on n'a pas besoin de faire une série. Est toujours est-il que j'écoute tout ce tu vois, puis après Ted Lasso, machin, j'ai conscience de, des, des pratiques de, de Bill Lawrence, j'adore aussi Busy Phillips, je sais qu'elle a eu une carrière ouais. parfois euh, désagréable et que ça a été un havre de paix pour elle de bosser sur Cougatown. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs, euh, y compris parce que c'était le moment où elle avait son premier enfant et que du coup, elle a... Enfin, Du coup, je, tu vois, j'ai... Et à un moment, on parle des séries qu'il regarde et bingo, il regarde, il parle de The White Lotus et The Last of Us. Alors, j'ai pas regardé The Last of Us. Je, je veux bien croire sur parole que c'est magnifiquement écrit. Mais ça m'a l'air quand même assez... Euh... Ça m'a l'air quand même quelque chose qui regarde la, la blessure et la plaie droit dans le. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait penser à Michael Scherr qui est fan de The Leftovers. Et je suis là, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que je reviens à ce que je disais dans un autre podcast, mais cette bienveillance naturelle fait aussi qu'ils n'ont pas des réflexes pour se protéger de l'obscurité. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne doivent pas regarder The Last of Us ou que les gens ne doivent pas regarder non, The Last of Us, The Last of Us mais ça me, ça me... En plus, c'est rigolo parce qu'au départ, Bill Lawrence dit... C'est un, un podcast qui s'appelle Not Skinny But Not Fat et qui est un podcast sur la dernière fois que j'ai écouté un bout du podcast, c'est parce que c'est Kim Kardashian qui était invitée. Et en gros, elle est fan de toutes les séries de Bill Lawrence, la nana. Et, une, et, et, lui lui dit, et en fait, elle, elle dit au début, un jour, j'ai découvert qu'il me suivait sur Instagram j'étais là, oh my god! <rire> et en fait, il parle et lui dit, mais en fait, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, on aime, on aime beaucoup ce que tu fais, parce que euh, dans un monde de beaucoup de contenu cynique, tu n'as pas une approche cynique des choses. Ouais. Mais White Lotus, je n'ai pas regardé l'épisode en entier, mais je me suis bien renseignée sur les deux saisons, et y compris surtout en lisant des sources de gens qui adoraient. Tu vois, je ne me suis pas renseignée auprès de gens qui n'aimaient pas, et ça m'a l'air d'être le truc le plus cynique. Sur l'humanité que je veux. Et du coup, je suis. Je suis... Enfin, tu vois, je. je... I'm puzzled.
0: <rire> Écoute, euh, White Lotus, euh, c'est peut-être quelque chose dans lequel je me plongerai parce que je suis un fan absolu d'Aubrey Plaza. Je la trouve remarquable. Oh,
1: I know. Love, love, love her.
0: Pff, je l'ai vu dans SNL. Euh... <rire> ah,
1: j'ai regardé aussi, j'ai regardé deux fois de suite. J'ai regardé le SNL et j'étais là. Ok donc tous les sketchs sont géniaux J'ai fait Carole Faut que tu regardes Après je fais en fait Carole viens dans ma chambre Je vais te montrer à SNL. Parce que je voulais revoir France <rire> En plus après au début je ne pas le contexte Mais le truc de la, de la, du, du Miss Universe Mais j'ai cru que j'allais mourir de rire. Et encore C'est rien par rapport à la nonne Le truc avec la nonne De genre nothing means anything <rire> Oh, c'est bien avec cette note, or... c'est
0: qu'en fait, je suis, euh, je suis, je suis surpris et jamais surpris. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand je la vois débouler euh, dans un sketch ou quoi que ce soit, je me dis, ah oh, putain, qu'est-ce qu'elle est drôle. Et, je, et après, je fais bah oui, bon, c'est Robert Plaza, elle est extrêmement drôle. Ou ah euh, oh, putain, j'adore ses réactions dans les dans les talk-shows parce que c'est tellement... À part, c'est tellement différent des autres, tu sens que l'animateur du talk show est toujours un petit peu. Oula. Oh là C'était pas totalement ce qu'on avait prévu. Euh, et je me dis, mais oui, mais c'est Aubrey Plaza, c'est comme ça, elle est comme ça. Ou alors quand je la vois ouvrir SNL, je me dis, punaise, elle est absolument magnifique. Et je fais mais bon, c'est Aubrey Plaza. Et... Oui, c'est ça. Ah, non, vois, mais
1: je, je, je suis assez d'accord. Je suis en train, je, je te dis, on regarde Parks and Rec avec Carol, là, on est dans la saison, euh, on, est en train de terminer la, on vient de terminer la saison 5, et ça me fait ça à chaque épisode de Parks and Rec, et bah, je ouais. seen them before. Mais il y a un truc de... Euh, bah, ce que je dire juste quand même, ce que j'apprécie dans les talk-shows, c'est que cette nouvelle génération de talk-show hosts, ils sont delighted par Pla Aubrey Plaza.
0: Bah, bien sûr.
1: Et en même temps, en plus euh, généralement, enfin, euh, ça me fait penser qu'il n'y a personne de plus merveilleux que Seth Myers sur sa façon de réagir non, à ses invités, hein
0: J'aime beaucoup Seth Meyers, justement, justement parce qu'il réagit euh, et,
1: euh, et il réagit et, notamment si ça part off aux femmes. C'est pas grave. Et il réagit ouais. aux femmes avec une delight, une bienveillance. Une, de, une de ses, une de ses, 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 ses invités préférées, c'est Bess Ditto, tu sais, la chanteuse de gossip, qui est complètement ouais. off the wall genre incapacité de tenir une conversation, plus d'une phrase. Et lui, il est juste... Il la trouve... Tu, il te sens, en plus, no, no, pas juste qu'il s'amuse d'elle, il la trouve géniale. no, non 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 trouve la trouve géniale quand constance no, est venue elle, elle no, no, en larmes pendant qu'elle lui qu'elle et no, 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 que no, 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 et du coup, que les nanas, elles se sentent... Tu vois ce que je veux dire Donc voilà.
0: Oui, non, mais il est... Euh, il est, est, il est euh, comment dire C'est l'anti-Letterman. Et Letterman, je regardais euh, quelques fois quand, quand, euh, quand, quand, il, quand il passait sur comédie, je crois. Et il y a des trucs qui me faisaient marrer. Mais euh, là, on Enfin, euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie. Letterman, il n'a aucune empathie.
1: Alors, en fait, si...
0: Et, Maintenant, mais il, il a Non, mais, mais,
1: mais il était, ouais, effectivement, il était complètement bloqué de. Enfin, il s'empêchait entièrement de montrer euh, toute empathie.
0: Exactement. Et il, vraisemblablement, il travaille dessus. Mais il part de très, très loin, mais il travaille dessus. Donc, euh, il a bien fait d'arrêter le, le talk show. Ça lui a fait le, le plus grand bien qu'il.
1: C'est pas comme ça qu'il euh, le vient. <rire> Non, que, bah en fait, oui, mais d'un point de vue humain,
0: c'est euh, l'impression qu'il donne. Hein. D'un point de vue humain, il a vraiment évolué. Quoi. Je suis
1: tout à fait d'accord, mais je pense que c'est beaucoup, et il le dit lui-même, c'est beaucoup le, son fils, en fait. C'est le fait d'avoir une relation avec son fils et d'aimer son fils qui l'a fait changer, en fait, qui le ouais. fait changer. Et en fait, euh, pour ceux qui sont intéressés par... Parce qu'on n'a pas le temps d'en parler ici, euh, sinon on va, on va, on va dégraisser mm -hmm. pendant deux heures, parce qu'on a 200 trucs à dire, toi comme moi, sur la question... Ouais. Euh, Neil Brennan, qui est un de mes comiques préférés, qui est mon deuxième comique préféré, après Mike DeBuglia, a fait un nouveau stand-up qui s'appelle Blocks, qui est sur Netflix, qui est sorti début novembre, et où il parle de ses blocages émotionnels et psychologiques. Et du coup, il a lancé un podcast en décembre qui s'appelle Blocks. Vous pouvez voir les épisodes en vidéo sur YouTube ou sur les autres trucs de podcast. Vous pouvez regarder ce que vous voulez, mais les épisodes sont disponibles sur YouTube. Et toutes les semaines, il parle avec... Pour l'instant, c'est des comiques, que des comiques, sur leurs blogs. Et ils sont censés envoyer une liste avant, mais en fait, c'est surtout une conversation autour de la santé mentale, du coup, euh, de plein de façons différentes. Premier épisode David Letterman. Absolument fascinant d'observer oui. David Letterman face à quelqu'un où il se sent en sécurité. Enfin, tu vois, qui... enfin, oui. comme Neil Brennan, qui est quelqu'un de très intelligent, de très empathique et en même temps de très. Euh... C'est un, un dur de la, de, de la comédie. Euh, J'avoue je, 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 que chaque fois que je regarde Neil Brennan, je suis là. Ce n'est pas de l'amour parasocial que je ressens, c'est de l'amour, vrai. <rire> je, enfin, je suis complètement... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, l'épisode 2 ou 3, c'est Nikki Glazer. Et de le mmh. voir parler avec une femme, Neil Brennan, c'est tellement passionnant. Parce que là, tu vois vraiment la, la mesure de son... De bah, toute façon, il l'a dit, euh, le truc avec euh, au moment de MeToo, et puis un peu après, il a dit Non, mais euh, la réalité, c'est que moi, j'ai passé pratiquement toute ma carrière à bosser avec des hommes noirs ou avec des femmes, donc en fait, pas le... <rire> j ai, j ai, j ai, je suis aware de cette expérience du monde. <rire> et euh, et c'est rigolo, parce qu'à la fois, il a un côté vachement euh, hétéro-dude, tu vois, et mm -hmm. en même temps. Euh... Ouais, enfin voilà, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de de considération pour euh, le genre humain en général. Et donc, l'épisode avec Letterman, du coup, est très intéressant parce que tu vois le petit garçon Letterman et son propre... Et puis Neil lui pose des vraies questions sur son rapport à son, sa legacy, à son passé, à son... Mmh. Et donc, euh, voilà, je, je ne peux que recommander cette vidéo. Et c'est pour ça que quand je, dis, euh, quand je, quand je te dis que ce n'est pas comme ça qu'il le vit, c'est parce qu'à un moment, il parle du fait que être euh, « re retired », c'est le pire truc de la... <rire>
0: Ah mais j'en doute pas, enfin je veux dire, euh, comment dire, euh, gérer un talk show c'est un truc euh, monumental en termes d'investissement personnel, ça doit être toute son existence, donc quand on te le retire, enfin quand il s'arrête du moins, euh, ça doit, tu dois avoir un sentiment de vie de monstrueux, je pense que c est, c est, enfin, ça correspond à un sportif de haut niveau qui arrête sa carrière, d'un seul coup il y a un creux monumental et tu sais pas quoi faire de ton temps, euh, c'est pour ça aussi, il fait, euh, je crois qu'il refait une émission. Alors après, je ne l'ai jamais regardé. Euh, oui, non, c'est n'est
1: pas, pas inintéressant, c'est euh, And My Ex pas, oui. Non, non, mais je le dis, euh, je ne te disais pas pour toi, c'était plus pour les gens qui nous écoutent et qui se posent la question. Euh, euh, moi, au début, j'ai trouvé ça un peu naze parce que j'ai trouvé ça un peu. Euh, pas parce que j'étais un peu anti-Letterman dans ma tête, j'avoue. Euh, mmh, ouais, euh, euh, et en fait. Parce qu'un des trucs de Letterman, quand il avait son émission, c'est qu'il considérait. C'est qu'il qu y avait l'idée de. Euh, il ne s'est pas intéressé à la vie des guests, il s'en fout des guests. Euh, mmh. voilà. My Next Guest c'est le contraire. C'est-à-dire que euh, dans la dernière saison, il avait Ryan Reynolds et il va avoir Ryan Reynolds chez lui. Et en gros, il a regardé tous les films de Ryan Reynolds. C'est hallucinant. Mmh. Et d'ailleurs, tu vois Ryan Reynolds qui fait Why did you watch that film <rire> C'est vraiment un truc. Et, et il a des opinions très intéressantes et très étonnantes. Il a aussi, je ne l'ai pas regardé, mais il y en a un euh, sur Will Smith. Et c'est sorti du coup après les Oscars, mais ça a été filmé avant. Moi, je ne l'ai pas regardé. J'adore Will Smith. J'étais traumatisée par la façon dont les gens ont parlé de Will Smith après les Oscars. Euh, et euh, tout, en, se, en se cachant derrière, euh, oui, euh, la violence est inacceptable. Oui, enfin, en même temps, là, c'est plus compliqué que ça, ce qui vient de se passer. Et le fait que le mec, il était le parfait la parfaite représentation d'une version de la, la communauté noire américaine qui fait peur à personne pendant toute sa carrière, et qu'en un instant, parce qu'il donne une gifle tout d'un coup, on en parle comme si c'était un sociopathe. Euh, moi, j'ai trouvé ça tellement violent qu'à un moment, je ne pouvais plus rien lire sur Will Smith. Tu vois ce que je veux dire juste, <coughs> juste son nom euh, me, me, mettait, me faisait battre Mais des gens qui on l vu disent que ça éclaire au contraire énormément de choses sur l'état émotionnel de Will Smith. Et, au fait... Je suis en train de dire putain on ne parle jamais d'analyse. En fait, si on fait de l'analyse, on fait de la psychanalyse des gens <rire> Mais
0: on va, venir, on va venir. Mais
1: en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de démontrer c'est quoi de l'analyse C'est de créer du contexte, créer de se poser des questions, changer de perspective, de... remettre en question sa propre perspective, sa subjectivité. Euh... Et du coup. La réalité, moi j'adore aussi Jada Pinkett-Smith, et la réalité c'est que Will et Jada, de façon un peu euh, parallèle, euh, ont vraiment, euh, font vraiment un travail de déconstruction sur leurs problématiques émotionnelles et traumatiques de leur jeunesse et de leur enfance et de leur famille. Et du coup, Will est sur un chemin depuis 10-15 ans vers la vulnérabilité, et bah plus tu ouvres le truc, plus il y a des trucs qui sortent et pas toujours les trucs que tu veux qui sortent au bon moment, tu vois. Et que du coup, oui. euh, apparemment, euh, cette conversation avec Letterman permet d'éclairer aussi cet aspect-là. Parce qu'en plus, il vient d'écrire ses mémoires et du coup, bah, il est allé dans tout le trauma avec ses... son père, tout le trauma avec sa mère. Enfin, le fait de ne pas pouvoir plus défendre sa mère euh, contre la violence de son père. Enfin, tu vois, des trucs. Donc, du coup, a priori, cette émission avec Letterman, je n'ai pas vu tous les, tous les... Tous les trucs, mais c'est presque, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il faisait quand il était talk show host. Et, euh... Et l'autre truc que je dirais, c'est pour les gens qui ne vont jamais écouter l'interview avec, avec Neil Brennan, en fait, ce n'est pas tant qu'il regrette, maintenant que j'y réfléchis, ce n'est pas tant qu'il regrette ce job-là. Mm -hmm. Au contraire, c'est rigolo parce qu'il dit à Neil qu'en fait, il a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose de sa carrière et que s'il avait pu ouais. faire comme Neil et de créer des spectacles qui ont tellement de sens et qui sont profonds, ouais. il aurait l'impression d'avoir fait quelque chose. Et Neil le regarde, fait Moi, j'aurais voulu hoster un, présenter une émission pendant 35 ans. <rire> Et du coup, il rigole là-dessus. Donc voilà, Donc, euh, je voulais juste donner un peu de nuance à ce que j'ai dit, parce que ce n'est pas tant qu'il aurait voulu continuer cette émission-là que... Mais, euh... oh, bah, mais c'est
0: intér intéressant euh, l'évolution le, de, de l'Etherman et de se dire que, en fait, pendant 35 ans, on l'avait... Euh, alors pas nous en France spécifiquement, mais les États-Unis l'avaient un peu placardé. Euh, en face de tout le temps, et en fait, il ne l'avait vra jamais vraiment en face 2. De... Mm -hmm. euh, c'est assez rigolo, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'on arrive à voir le vrai, euh, l'Éternel ou en tout cas celui qu'il aurait pu devenir plus tôt s'il n'avait pas été, euh, je ne vais pas dire broyé par le système, hein, parce qu'il euh, a été plutôt privilégié par le système par beaucoup d'aspects, mais dans un certain sens, il a été un peu mis euh, sous cloche par ouais, le système.
1: Absolument. Et Donc euh, euh,
0: c'est intéressant comme un, comme un truc comme quoi, euh, enfin ça rejoint pas mal ce que je, ce que j'estime par rapport aux problèmes qu'on rencontre, par rapport à beaucoup de problèmes de société, c'est que tu, euh, c'est justement souvent le système plus que le la personne en elle-même qui est à blâmer ouais, et qui a pointé du doigt, sans, sans se poser systématiquement en, vi en victime, c'est juste que. Tu règles pas le problème en traitant uniquement euh, la personne qui commet quelque chose de, de répréhensible. C'est après, il faut se dire attendez, pourquoi il a commis cette chose répréhensible ouais,
1: absolument. On va gratter
0: là aussi, là parce que là il y a quelque chose à faire pour éviter que ça se reproduise. Et puis surtout, c'est
1: rigolo parce que j'ai... on est dans une
0: société qui, euh, qui passe souvent outre cette étape-là et qui se dit bah, on va juste régler le, la, la conséquence et pas les,
1: les causes. Ça me fait penser à des trucs de. Elle qui veut pas digresser, mais tu passes J'ai voulu qu'on enregistre la conversation dès le début, ben voilà, c'est pas grave. <rire> euh, les gens écoutent ce podcast parce que c'est après c'est, y'a elle is the writers room, this is what happens, It's the fucking writers room. Donc, je suis un compte de parenting qui s'appelle Peace and Parenting depuis un an. Euh, parce que Jessica Sinclair, euh, au moment où elle se prenait la tête avec sa gamine quand ils étaient à Londres pour filmer Avenue Eight. <rire> euh, a Découvert ce compte parce qu'elle en, en avait marre de perdre son 100 francs et elle dit C'est pas ça ça, 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 ça ne sert à rien. Donc elle cherchait une ressource externe et elle avait trouvé cette nana qui est psy qui s'appelle puis qui fait des trucs sur autour de euh, connect, je sais plus comment c'est, connection machin et tout. Enfin, en tout cas, elle a une approche euh, qu'elle a découvert en gros parce qu'elle a, elle a elle était enfin, en gros, c'est une pédopsie. Qui s'occupe des trucs des enfants, qui a eu son premier enfant, tout se passait bien, tout était merveilleux, elle a été la mère parfaite, elle faisait elle-même toutes ses compotes, elle faisait tout machin. Et un jour, sa gamine a commencé à, comme normalement, autour de 2-3 ans, à lui résister. Et tout d'un coup, she lost her mind. C'est la façon dont elle le résume très rapidement, c'est plus compliqué que ça. Mais du coup, et en fait, au bout de quelques temps, elle a fini par entendre parler d'une de, de ces sept approches de l'éducation qui était connection machin et en fait ça a changé sa vie et du coup elle l'apprend elle à des gens et j'ai entendu donc dans le podcast je la suis sur Instagram, c'est totalement passionnant parce que du coup elle raconte des trucs qui se passent des scénarios et c'est en gros elle explique comment il y a un problème avec un enfant et ça va d'enfant de 2 ans à enfant de 17 ans tu vois et les parents réagissent entre guillemets de façon logique mais surtout bien. ils essaient d'être bienveillants mais le truc okay. s'empire et elle vient... Alors elle dit, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est contre-intuitif, en fait. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est que les parents essayent de, de créer une forme de, dé, de discipline de punir, pas de punir méchamment, mais d'essayer de dire, d'essayer de faire comprendre. Par exemple, il y avait un truc récemment avec euh, une, euh, une grande sœur de 5 ans et sa petite sœur de 2 ans, et elle dit de lui dire, il euh, faut que tu apprennes à être une gentille grande sœur, une bonne grande sœur, enfin, tu vois, des espèces. En fait, il lui faisait la morale, quoi. Et mmh. en parallèle, il y a une nana qui s'appelle Dr. Baki, qui est très, très euh, populaire, euh, auprès des... On l'appelle la Parent Whisperer of the Millennials qui a été invitée dans un autre podcast que j'écoute. Et en fait, c'est rigolo parce qu'elle dit des choses très similaires. Et son truc, son bouquin s'appelle « Good Inside ». Et en fait, elle dit le problème principal, c'est que la première chose, c'est de penser « Votre gamin is good inside mmh. ». Et que je pense que notre réaction avec les enfants, et j'ai été au père, je me suis occupée de gamins, tu vois et j'ai été euh, « target motor », ce qu'on appelle, c'est-à-dire je faisais de la garde de jour, donc euh, je passais des journées entières avec des petits-enfants, euh, toute seule, euh, quand, quand j'habitais en Allemagne. Et, et quelque part, euh, mes stagiaires, c'est un peu <rire> sur certains trucs. Mm -hmm. Et en gros, et on fait la même chose avec David Letterman ou avec toutes les autres personnes euh, qui font des choses problématiques, c'est que c'est le principe de la mauvaise graine, en fait. C'est que ouais. quand quelqu'un a un comportement négatif... Immédiatement, on se dit, oh, en ouais. fait, ça veut dire que c'est une mauvaise graine. Donc, il faut ouais. essayer de, 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 de lui prouver qu'il doit être bien, qu'il doit être bon. Mais c'est aussi parce qu'on part du principe que les gens ne sont pas naturellement bons. Tu vois, dans le sens où l'idée que naturellement... Tu vois, c'est comme moi, enfin j'étais très choquée la première fois que je montrais à ma petite sœur euh, le premier épisode, On a regardé le premier épisode de West, The Westworld, As a Family, et la réaction de ma petite sœur, c'était « Oui, en même temps, c'est logique que si tu enlevais les lois, bien sûr, le premier truc que les gens feraient, c'est s'assassiner. » Et moi, je suis là « Excuse me !» <rire> Et mais tu as cette perception du monde que si on n'a pas des limites, oui. si on n'a pas de la honte, si on n'a pas des barrières, on va tous avoir des comportements épouvantables les uns avec les autres. Et du coup, en fait, les deux ça sont ça va plus pareils. loin, c'est
0: qu'en fait, il y a aussi la, la, la propension qu'on a à considérer que quelqu'un est préprogrammé. C'est-à-dire que c'est dans son code au départ. Oui c'est ça. C'est dans son code d'être méchant. Je pense que c'est presque une, une comment dire quelque chose qui vient de, euh, de notre éducation pour, pour certains en tout cas éducation religieuse qui te pose les figures religieuses comme étant intrinsèquement bonnes ou mauvaises dès le départ parce qu'ils sont programmés comme ça et on régurgite ça comme si c'était une vérité absolue alors que ce n'est pas ni une vérité absolue ni scientifique.
1: Mais je pense de se dire, que ça dire bah
0: non mais il a le démon en lui.
1: Mais je pense que c'est instinctif, en fait. Je pense que ouais. c'est instinctif. Je pense que là, en fait, je pense que le code, la mythologie religieuse a été créé pour imager notre, nos réactions instinctives. Parce que moi, qui n'ai pas du tout grandi avec cette notion-là, je sais très bien mmh. que le moment où Marine, la personne que je préfère sur Terre, que mmh. je connais depuis 25 ans, qui, euh, même plus que, et me connaît plus que qui que ce soit sur Terre aussi, quand elle dit un truc ou qu'elle fait un truc qui me blesse, le premier truc, ma première pensée, c'est qu'elle est cruelle et qu'elle le fait exprès. Mmh. C'est ma réaction instinctive. Très rapidement, je suis là « No <rire> ». Mais du coup, Bien je sûr. me dis si c'est ma réaction instinctive dans cette situation, là cest c'est-à-dire qu'instinctivement, l'humain, quand il se sent menacé, mmh. émotionnellement, automatiquement, sa première pensée, c'est « You're bad. And you're doing it on purpose. » Et du coup, euh... donc du coup, je pense que, enfin voilà, c'est pas juste la réaction qui nous a appris ça, c'est qu'on a tendance à faire ça pour des raisons de survie et que du coup, il faut qu'on apprenne à le reconnaître pour pouvoir le déconstruire et qu'effectivement on a tendance à faire ça par rapport aux figures euh, aux figures euh, importantes euh, enfin des, aux, aux, aux gens qui ont du pouvoir quoi, euh, mmh. et qui sont connus et que en réalité euh, bah, se dire et du coup le truc de connection parenting c'est de dire si quelqu'un a un comportement x, y ou z c'est qu'il y a une raison Mmh, c'est qu'il y a une émotion derrière, c'est qu'il y a un besoin émotionnel derrière. Donc, c'est quoi ce besoin C'est quoi ce truc quel est, ce, quel, est ce, quel est le truc qui n'a pas été entendu, écouté, adressé
0: C'est un truc qu'on rencontrait pas mal à une époque. On, on se rendait compte que euh, notre fille faisait des colères, passait une certaine heure dans la journée. Et on se demandait, mais c'est quoi le souci, tout ça? Mais c'était tout con. Elle
1: était fatiguée.
0: Elle <rire> était fatiguée.
1: Ouais, tu, tu Comment es...
0: t'exprimes que t'es fatiguée quand t'es petit?
1: Non, mais tu es dis clair. pas,
0: écoutez, oh, je suis crevé, je, je vais aller me reposer 5 minutes. Non, bien sûr que non. Évidemment que non. Tu t'énerves. Ouais. Parce que tu le vois déjà quand t'es adulte, euh, quand t'arrives à un certain niveau de fatigue et que tu dois rester éveillé parce que tu bosses. Tu, tu, tu sais quoi Tu es, es, es vachement plus abrasif, tu es à fleur de peau, tu, tu sens le rythme cardiaque qui s'accélère. C'est pareil. C'est pareil, sauf que bon, il n'y a pas de perme, il n'y a, a pas de contexte. Tu ne peux, tu peux pas à cet âge-là dire Bon, écoutez les gars, <rire> je vais me reposer les yeux cinq minutes, hein, parce que là ça va pas. Je commence à, à déborder. Mais euh ouais, chercher la cause, chercher... Bon, je, je veux pas qu'on se lance dans le débat aujourd'hui, j'insiste là-dessus parce qu'on en parlera très certainement en profondeur plus tard, mais c'est symptomatique sur le, euh, sur le cas de Joss Whedon où on a traité un phénomène, une, un problème qui s'est passé et j'ai pas l'impression qu'on ait essayé de creuser mm -hmm. au sens large les raisons de ce problème. Et pour moi, c'est symptomatique. C'est tellement souvent le cas que ça en, vient, et ça en devient délirant. Qu'est-ce qu qui a provoqué ça Qu'est-ce qui a causé ça Qu'est-ce qui a permis ça
1: ce Comment c'est arrivé que... Je, le... enfin, ce qui est fou, j'ai été invitée par Sayal Kozar pour en parler. Je pensais qu'il pensait que mmh. j'allais dénoncer, euh, tu vois, j'allais ouais. déchirer mon emblème moïdonienne et la jeter par terre et la piétiner, mais pas du tout ce qui s'est passé. Et ils étaient hyper, enfin euh, c'était hyper cool pour moi parce qu'ils m'ont donné un forum où je pouvais parler, ils m'ont beaucoup écouté et m'ont laissé parler. Euh. À la limite, mm -hmm. Twin, euh, ils trouvaient qu'ils m'avaient trop laissé parler. Ils auraient voulu qu'ils aient plus de contre-arguments pour que je fasse Ce chose qui m'a fait rire. J'étais là, OK, Twin. Et un des trucs qui se passait, c'est que euh, la question légitime qu'ils m'ont posée, parce qu'on était plusieurs, c'était, mais ouais, mais là, en fait, tu lui trouves des Enfin, ex... tu lui trouves des excuses. Genre, genre tu lui donnes le mm -hmm. bénéfice du doute, parce que je parlais de. Il ben, faut réfléchir à quelle période c'était, il faut réfléchir à ce qui s'est passé après, il faut réfléchir à ce qui s'est passé avant, il faut réfléchir au contexte. Blablabla. Et à un moment, j'étais là, bah oui, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas censé faire ça pour tout le monde, quoi
0: Ouais, c'est ça. Et en plus. Et surtout, pas tant dédouaner la personne.
1: Absolument.
0: C'est essayer de comprendre pour que ça se reproduise pas, merde.
1: Oui, et puis surtout, ce n'est pas parce que je me pose la question de l'expérience humaine de Joss Whedon que j'oblitère l'expérience humaine des autres. Au contraire. Non. Euh, mais effectivement, du coup, ça crée des choses plus complexes. Et c'est rigolo parce que du coup, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure pour pourquoi j'ai dit matage de série. Je dis tâche de série parce que ce matin, j'ai enregistré ouais. l'intro de matage de Shrinking épisode 2. Donc, ouais. je sais pas du tout si je t'en avais parlé avant de t'envoyer un truc hier, mais en gros, Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Siegel ont lancé une série qui a commencé le 27 janvier sur Apple TV, qui s'appelle Shrinking. Euh, on en avait parlé, tu étais au courant, je sais plus. Étais, tu étais aware de cette série qui arrivait je sais plus. Oui,
0: oui, on en avait discuté euh, dans une réunion de travail euh, il y a quelques semaines. Je n'ai pas commencé, mais c'est sur mon radar.
1: Et en gros, j'ai décidé de capturer mon expérience à chaud de la série. Donc, non seulement je regarde le premier, les, les épisodes pour l'instant, j'ai regardé les deux premiers avec Carole et je me suis enregistrée pendant, parce que deux, trois fois, mmh. j'ai appuyé sur pause et elle m'a autorisée à pouvoir réagir au fur et à mesure. Et tu demandes cinq fois, je ne suis pas en train de gâcher ton expérience, es sûre hein Et du coup, j'exprime mes émotions et, euh, et c'est que le, Parce qu'il y a un côté, on est vachement hystéro-guigli pendant l'épisode et puis après l'épisode, on est beaucoup plus posé. Et ouais. donc, c'est... On s'enregistre pendant qu'on regarde, enfin, quand on appuie sur pause. Ensuite, on s'enregistre juste après notre discussion. Et ensuite, je digère l'épisode et je l'analyse à ma façon. Et je reviens sur, à mon avis, la structure narrative. C'est ça, voilà, les pensées que j'ai eues. Oui. Voilà. Puis du coup, vu que je réécoute le podcast qu'on avait enregistré, du coup, je peux rajouter des trucs. Ah ben à ce moment-là, j'ai fait cette hypothèse-là, mais en fait, c'est ça. J'ai vérifié entre-temps. Euh, j'ai lu un article qui dit que... Enfin, voilà. Et du coup, euh, je suis en train d'enregistrer l'épisode 2. Euh, et et c'est rigolo parce que du coup... Ben, les questions d'analyse comment on analyse sont effectivement euh, sont, euh, sont fortement présentes mais euh, ben, pourquoi je voulais, faire une je, voulais faire, je voulais parler de ça parce que c'était le sujet du truc mais euh, il y avait une transition aussi euh, qui me semblait naturelle par rapport à ce que je dire non si, il y a quelque chose aussi sur euh, ce qu'on est en train de dire c'est aussi ben, en fait avoir un regard humaniste sur le monde c'est ça qu'on est en train de dire mmh. Et en réalité, à un moment, dans le premier épisode, à un moment, je dis un truc et je dis à ah, Carole, tu vois, le truc, je ne vais pas te spoiler du tout, je ne vais te rien dire sur l'épisode, mais je dis euh, à un moment, je dis, putain, mais tu vois, mais dès ça, tu... on sent déjà que c'est des gens qui aiment les gens qui ont écrit cette série.
2: Mmh.
1: Et là, je, tout d'un coup, j'ai un moment de réalisation et je voulais voir ton opinion. D'un coup, je me dis, et je pense à ces séries que je n'ai pas envie de regarder, et je pense à White Lotus en particulier euh, mmh. euh, comme étant une série qui n'aime pas les gens. Mais après, dessus c'est Mike White. Et Mike White, la grande série qu'il avait fait que les gens avaient beaucoup aimé, c'était Enlightened. Et moi, je n'ai pas supporté plus d'un épisode Enlightened. Moi, ouais, je n'ai pas vu. Donc du coup, je pense que c'est en général, et c'est tout à fait euh, son, sa rogative c'est son regard ouais. sur le monde qui me met mal à l'aise. Je, mais je pense qu'il... Effectivement, je. je euh, voilà. Après, je pense, ça ne veut pas dire que lui ne se voit pas comme humaniste, et que, mais moi, je mm -hmm. pense que la façon qu'il a de, de représenter son regard sur le monde et est justement déshumanise plutôt qu'humanise euh, ouais. euh, les, les archétypes qu'il traite. Euh, et oui, j'ai conscience que n'ayant pas complètement regardé les épisodes, machin, machin. Mais bon, euh, <rire> c est, c est, mais je, je suis honnête avec, euh, avec ce que je ressens et ce que je pense à ce moment-là, avec mon niveau d'information. Et du coup, je m'arrête dans la conversation avec Carole, donc toujours dans l'enregistrement et je fais, est-ce qu'en est -ce qu en fait c'est ça la différence entre les séries que j'aime et les séries que j'aime pas c'est que les séries que j'aime sont humanistes et les séries que j'aime pas sont pas humanistes. Et là, je la regarde et je fais Est-ce que ça fait 20 ans que j'essaye d'exprimer de mille façons différentes, de compliquées, qu'en fait, c'est juste ça la solution <rire> Et on en revient à la question de l'analyse, du coup, parce que, effectivement, pour moi, L'analyse marche aussi parce qu'on est en train d'analyser des comportements. Enfin, tu vois qu'on a, qu a ce, ce bagage psychologique, ce bagage émotionnel, ce bagage de l'authenticité de l'expérience humaine. Et que du coup, je me rends compte des fois quand, des, quand je, genre, je remets en cause la dramaturgie d'un truc en disant mais pourquoi machin et tout, et que les gens me disent et me donnent des, 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 des raisons rationnelles pourquoi un personnage a fait ci ou ça. Et moi je dis oui, mais ça c'est une raison rationnelle, c'est pas une raison. Humaine. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Oui. pas parce que ça te paraît logique que les gens fonctionnent vraiment comme ça en fait. Et du coup, je pense que euh... je pense que, et dans l'analyse et dans l'écriture de scénario, tout ce qu'on vient de dire sur, mais pourquoi un personnage fait ça Enfin, tu vois. Mais c'est le nombre de fois où j'ai l'impression que les, 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 les scénaristes utilisent leurs personnages comme des accessoires qui parlent. Ouais, c'est ça. Pour faire avancer leur histoire, avancer le public, je trouve spécifiquement en France, on est coupable de ça. On a tendance à avoir des personnages au service d'une trame plutôt que le contraire. Ce qui veut dire, ce qui donne les, les, le, le résultat de ce que j'ai déjà dit plusieurs fois à toi, je ne sais pas si j'ai dit dans le podcast, mais que j'ai l'impression que la plupart des personnages de séries françaises sont des psychopathes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de réelle empathie ou de réelle émotion, mais qui savent mimiquer les émotions humaines pour survivre. Tu vois ce que je veux
0: dire ça... Je pense ouais, que ouais, tu bah, bah, ça bien, me rappelle. <rire> J'avais commencé à travailler sur un projet de, de série, justement, avec des, euh, des instincts plutôt humanistes, parce que je pense que, de toute façon, c'est aussi un instinct personnel. C'est euh, ça. Euh, et je euh, on avait discuté avec un, avec un scénariste qui me semblait, tu vois, c'est ouvert à la discussion, c'est intéressant. Et euh, j'y avais envoyé le projet. Et il me dit, euh, ouais, c'est très bien. Par contre, euh, moi, personnellement, je trouve ça en euh, euh, on dirait du... Euh, non, non, non. C'est limite... Euh, alors il n'a pas dit on dirait du, mais il m'a dit c'est limite euh, Joséphine Ange-Gardien.
1: <rire> je me rappelle de alors, ça, parce que c'était <coughs> tellement traumatique pour toi. <rire> on a c
0: ah bah c'était un traumatique. Je me suis dit, attends, tu te fous de ma <rire> Joséphine Ange-Gardien, t'as pas déconné non plus. Et là, je, en fait, ça m'a pris du temps pour analyser le truc. C'est que j'ai... Je me dis justement qu'il y a... Pas tout le monde, hein, il, y a, il y a des scénaristes français qui pensent en termes d'humanisme et qui te proposent des choses humainement... Euh, absolument,
1: absolument. Euh, vraies et Même si après, je pense que le, le processus de création tue oui. à chaque étape un peu plus d'humanisme. C'est fort
0: probable. C'est fort probable. Mais je me dis justement, en fait, je pense qu'il y, y a une mouvance là-dessus qui va chercher plutôt du nihilisme que de la... Que de l'humanisme et qui va chercher justement la noirceur dans les tréfonds de l'âme humaine, mais pas forcément quelque chose de de, de réel, qui va d'un côté produire des choses extrêmement noires, extrêmement sombres et déprimantes, et de l'autre, quand ils se disent non, il faut quelque chose de positif, fait du faux positif.
1: Mais je pense que dans les deux fait cas, fait du Joséphine c est, c est, Ange Gardien. Mais je pense que dans les deux cas, c'est
0: c'est la même C'est l'idée
1: en fait. de, 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 de se baser sur une, 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 une version rationnelle et déshumanisée de, de c'est quoi des humains et pourquoi les humains Exactement. sont comme ça. Dans les deux et, cas, c'est déconnecté coup, de l'émotion en fait.
0: Ah oui, oui c'est ça, c'est déconnecté de l'émotion. Ce qui fait que quand tu leur proposes quelque chose sur le papier, attention, il n'y avait pas de scénario. Donc il n'y avait, avait pas de proof of concept, c'était un, une Bible. Et pour moi, pour transmettre ce genre de choses, tu plaques tellement de choses sur une Bible. À la fin, la sonorité que tu as de la série dans ta tête, c'est pas celle de la série réellement. Yeah. Donc le fait qu'il plaque un truc, euh, comment dire, instinctivement, quelque chose de faux au niveau des émotions et au niveau des, des relationnels, plutôt que d'essayer de se dire Attends, ça va peut-être être sincère et ça va peut-être être vrai au niveau des émotions, et donc ça ne donnera pas l'impression de regarder un épisode de Jocine, Jean Gare, Ange Gardien, c'est pas du tout venu dans son esprit tout de suite. Il a tout de suite jumpé à la pire expression. De, euh, de, du sentiment euh, à, à l'école. Bah,
1: non, mais euh, voilà, moi je pense qu'on a une culture asentimentale et, euh, et que c'est hyper toxique pour nous tous. Quoi. Et, et je, du coup, c'est j'ai vu, que...
0: vu la famille Azada au cinéma euh, il y a deux jours, j'ai passé quasiment les trois quarts du film à chialer. Tout va bien. <rire> euh,
1: Donc c'est un très... conseil. C'est un
0: très beau film. C'est un très beau film, mais ça te fait chialer, mais sur, justement parce que tu, tu rencontres des, des, des attitudes humaines et touchantes au long du film, sans que ça soit euh, c'est pas forcément un, pas un tire larme, mais tu te retrouves à chialer parce qu'il y a des situations qui sont très belles. Euh, les Japonais sont parfois assez forts là-dessus.
1: Ah, C'est un film japonais, je sais pas. En fait, je savais pas ce que c'était. C'est un film coup, japonais, oui. Ouais. J'ai cru, cru que tu, 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 tu conseillais un film français, j'étais la chic, on va pas passer pour des anciens <rire> français. <rire> Merde. Euh, enfin, en j'aurais dû douter avec le nom, avec le titre que c'était pas ça, mais...
0: Et, euh, et je me disais, j'imagine tellement sur le papier euh, ce, ce scénariste-là qui m'a fait ce retour-là, faire exactement le même retour <rire> sur le papier, sur le dossier pour, euh, pour la famille Azada. Ça m'a un peu rassuré, moi, sur euh, ce que j'avais proposé en me disant Oui, en fait, si tu es sincère, ça peut marcher.
1: Mais je pense que, enfin, tu vois, je reviens au premier épisode j'ai dit l'intelligence émotionnelle est The Magic bullet » et je le pense.
0: Ouais. Et ce
1: qui est sûr, c'est que tu ne peux pas faire de bonne analyse et tu ne peux pas faire de bonne écriture, je pense. Si as... Et y compris, enfin, tu vois, moi, le... je... en réalité, c'est là-dessus que je bosse le plus hein, dans mon stage c'est que je bosse le plus sur aussi le rapport émotionnel que les gens ont avec eux-mêmes, euh, le rapport... Enfin, tu vois, tout le truc sur les retours, tous les machins, tout ça, c'est ça. Hein tout ça, oui. c'est humaniser le processus, quoi. Et du coup, je sais que c'est un truc que toi, tu pas du tout le temps de faire dans ton, dans ton, dans ton cours,
0: quoi. Je, je l'aborde. Je ne peux faire qu'aborder les choses. Après, euh... you
1: model it. C'est-à-dire que ça, c'est hyper ouais. important. C'est que ta façon de traiter ton sujet, tes étudiants, ton travail... C'est est... ça humaniste et bienveillant. Et donc, du coup, de base, tu crées que de toute façon, tu, tu transmets un modèle. Mais moi, c'est vrai Là... que j'essaye de, de carrément euh, leur donner des clés euh, tu vois, scientifiques. De... Non, non, mais tout ça, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste... Je me dis pas juste, oh, ce serait plus sympa de faire les choses comme ça. C'est que tout ça, ça a du sens, quoi.
0: Pendant un moment, je me posais des questions parce qu'en en fait, mon principe, il est simple. Euh, mon... euh, à la fin de l'année, je veux qu'ils aient tous la moyenne. Ouais. Voilà, c'est un objectif.
1: C'est hyper intéressant, c'est ça... très, très proche de, du truc du parenting, good insight. <rire> non mais peux... c'est ça,
0: alors il faut resituer faut, faut le truc, moi c'est un enseignement périphérique que je, que je leur donne, c'est deux heures par semaine donc c'est dans leur, dans leur cursus c'est peanuts et c'est pas ça sera pas forcément le fond de ce qu'ils vont faire plus tard, c'est un truc en plus. Donc partant du principe que c'est un truc en plus, bah, je veux que ça reste un truc en plus. Donc si le contrat est, est, comment dire, est respecté de leur côté, de leur côté, c'est quoi C'est quand je leur donne quelque chose à faire, ils le font.
2: Mmh.
0: Et s'ils le font, bah, peut-être que sur le moment, le document lui-même qu'ils vont me donner, parce que leur note est morcelée, ne sera pas forcément euh, au-dessus de la moyenne toujours. Mais à la fin, s'ils ont tout fait, la moyenne sera là. Parce que l'accomplissement général, c'est le principal pour moi. Et surtout, le principal, c'est qu'ils aient compris.
1: Et puis surtout, euh, la première règle de l'écriture, c'est d'écrire. Donc, euh, ça veut dire qu'ils ont fait le Ils ont fait, feuille, Ils ont fait déjà un chemin important. Et je bon leur temps. demande
0: tellement de petits éléments au fil du temps que je ne peux pas non plus être euh, ultra critique parce que je me mets. si je me, je me mets dans la situation d'un scénariste, je suis désolé, si on te demande un pitch au bout de deux semaines de travail sur un projet, il ne va pas être bon, ton pitch. Il, va pas, il, il sera loin d'être abouti. Donc, je ne peux pas demander à des débutants d'avoir le même sens d'aboutissement sur un document qui est, même pour un scénariste professionnel, un work in progress constant.
1: Mais surtout, Donc, du coup, j'imagine que, te connaissant, il oui. y a les notes, et, mais il y a aussi, du coup, dès que tu vois quelqu'un qui a plus d'affinité avec l'écriture, quelqu'un qui a plus d'intérêt, quelqu'un qui peut aller plus loin, que là, du coup, tu, dans vos échanges et tout, tu, tu, les, tu les aiguilles et tu les, fais, tu, vois, tu les coaches différemment, en fait je,
0: je coach je coach euh, comment dire à, à la gueule à la, à la oui, gueule c'est une façon de parler euh, c'est à dire que, euh, -à -dire que euh, comment je décompose le truc tu as parlé de la décomposition de tes cours je vais, parler de, la, je vais parler de la mienne rapidement j'essaye de faire la théorie pareil c'est marrant en, en quatre cours aussi <rire> mais en quatre cours de deux heures donc j'essaye vraiment de de survoler un maximum d'informations tout en étant le plus synthétique possible et de leur donner en gros le, le plus d'outils que je puisse dans, dans ce temps-là, ayant 10 cours, ça veut dire que les 6 cours suivants, c'est de l'atelier. Donc, je vais avoir des entretiens individuels qui sont, hélas, très souvent entre 7 et 12 minutes avec chaque étudiant. C'est rien. 7 et 12 minutes, c'est très compliqué, surtout que souvent, je me retrouve face aux documents. Donc, j'ai développé des techniques de lecture rapide assez efficaces. <rire> du coup, je me retrouve devant la feuille et je suis là, de... ok, donc, <rire> j'ai souvent les pareil. étudiants qui font, hein, c est, c est, c est mais vous avez je... déjà je... lu Je, ouais. je
1: pareil, parce que moi, euh, nous, on lit, euh, là, j'ai fait les synopsis en acte dans le dernier groupe collectif, et du coup, ils envoient leurs synopsis en acte. tout le monde lit, ouais. et on en parle. Ouais. Et moi, du coup, je lis, et après, je fais, ok, et là, tu vois, en fait, je dis, et du coup, je suis sur mon téléphone, je fais un truc, je fais, putain... Et après, je dis, bah, évidemment, je, surtout un synopsis, enfin, surtout certains documents, je me suis tellement habituée à.
0: Mais c'est ça, as Tu
1: scannes le truc et tu sais. Et puis en plus, au bout de deux lignes, tu, enfin, par deux lignes, tu dis trois premiers mots, tu fais art. Ah, ok, ouais, c'est pas, pas le bon mode de rédaction. Donc du coup, ça va être beaucoup de bullshit, ce document. <rire> Il va falloir qu'on va reprendre. C'est Tu m'as décrit le décor, tu m'as pas raconté l'histoire. Ce n'est pas la même chose.
0: <rire> Mais. Euh... Donc du coup, j'ai ces entretiens après, de, de, de 7 à 12 minutes. Et en fait, euh, pour moi, pour mon expérience personnelle, je pense sincèrement que pour bien écrire, pour, pour bien libérer sa créativité, il faut que tu te sentes à l'aise.
1: Shangri-La, c'est le nom que j'ai donné à l'espace magique qu'on doit créer pour pouvoir écrire.
0: C'est ça. Il faut que tu te sentes, mais vraiment, dans tes petites pantoufles, tranquille. Après, si tu te sens mieux dans des dans des escarpins, des escarpins pas de problème. Du moment que tu te sens bien dedans. Donc, ça veut dire tout de suite les, leur dire, OK, les notes, euh, vous aurez la moyenne si vous bossez. Donc, détendez-vous. Je ne vais pas émettre de jugement sur le sujet que vous allez euh, choisir. Je ne juge pas le sujet. On n'est pas là pour ça. Et en Je ne même... suis pas là pour dire, c'est nul. J'ai une étudiante qui m'a dit... Euh, dès la première semaine, on a on a une idée pour le, pour le truc. Et je lui ai dit tout de suite, attention, quelle que soit l'idée que vous allez me dire, je vais vous dire c'est très bien, allez là-dessus, puisque vous avez un... envie de la faire.
1: C'est dur pour eux d'entendre ça, et je peux comprendre parce ouais. que moi, quand je t'envoie un truc, genre mon gros, mon cours sur les machines possibles, tu m'as fait que tu ferais un retour, t'as jamais dit aucune t'ai jamais rien dit. <rire> bien sûr que j'ai besoin de ta bienveillance de base, mais en même temps, bien sûr que j'ai aussi envie de savoir si ça plaît. Bien sûr. Après, je suppose que ça t'a plu parce qu'on a un peu utilisé et tout. Et, mais voilà, Et on, et on a, et voilà. j'ai dit ça vraiment pour la blague parce que je sais que c'est avec Noël décortiquer, et tout. Pour tu n'as pas eu le temps entièrement de pouvoir. Tu, 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 tu pour,
0: voilà, que... pour décortiquer, analyser un, un sujet ou un principe de base, euh, il faut, pour moi, il me faut du temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps et j'ai besoin, en gros, de mettre les mains dans le cambouis et d'utiliser le truc pour dire non, mais en fait, ça marche pas. Euh... ou
1: pour dire, disait le truc pour dire non mais en fait ça marche, pourquoi est-ce que
0: exactement. pourquoi, pourquoi est-ce que <rire> pourquoi, parce que si ça marche en fait tu dis pas ça marche, tu utilises
1: c'est rigolo parce que c'est le, effectivement le contraire de la, tu sais on dit que you can't prove a negative et là ouais. c'est presque comme si pareil tu peux jamais et c'est rigolo parce que les outils d'analyse c'est exactement pareil t'arrives, ouais. tu vois quand ça marche pas mais est-ce que ça marche vraiment Comment tu peux être sûr que ça marche vraiment? Et euh, la, je veux dire, la chose la plus proche qui je suis arrivée ça, c'est le jour où j'ai rencontré Joss Whedon et que je lui ai dit ce que, comment j'avais analysé la saison 7 et que je lui ai juste mmh. dit euh, non, non, euh, j'ai prouvé que c'était pas du tout, elle parle pas du tout comme bouche, en fait, c'est le contraire. Et là, je lui ai dit un truc d'analyse qui, je pense, n'est pas du tout sur, sur une surinterprétation, une projection, mmh. mais oui, je lui ai dit euh, en réalité, euh, symboliquement, euh, le, the bad guys de la saison 7, au départ, ils ressemblent à la menace terroriste, mais vers la fin, vu qu'ils sont euh, incarnés par le personnage de Caleb, qui est un, un preacher, ouais. est, en fait, ça finit par représenter la droite fondamentaliste américaine. Et en, réalité, oui, et en réalité, ça montre du coup les liens entre ces deux mouvements, plus que leur opposition. Et là, c'est le moment où il a fait « Wow, you're better versed than I am <rire> ». Quel genre, là, tu fais OK. Et en même temps, je sais que... Pas... Je sais que... Enfin, tu vois, je, je n'ai pas surinterprété, je n'ai pas projeté. Alors, du coup, attends, parce que là, mon esprit va dans deux directions. Il y a une direction de... Mmh. Dans le concept de base de, cette... de ce podcast, il y avait l'idée qu'un mmh. épisode sur trois, on parlait de notre problématique de prof. Donc, juste, on avait une conversation entre nous sur mmh. ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas, les questions qu'on se posait. On n'a pas vraiment fait cet épisode-là, et du coup, là, on est en train de le faire à au plein de grèves. <rire> tu vois ce que je veux dire Du coup, ça me fait penser, ah, oh, mais on pourrait pousser l'analyse au prochain épisode. Mais du coup, non, le oui, truc que je me suis dit, c'est, est-ce que ça n'a pas du sens pour les épisodes d'après, vu qu'on n'a pas de plan, et tant mieux, mmh. qu'on essaye au fur et à mesure, même si entre-temps, si on a un autre sujet, on parle d'un autre sujet quand on veut, tu vois mais... mmh. Euh, le, la progression de notre euh, approche, euh, de notre approche euh, pédagogique. Et du coup, effectivement, une des premières étapes qu'on fait, c'est euh, ben d'abord, moi, j'essaie je, de mettre des trucs en place sur c'est quoi une série. Et ensuite, on fait de l'analyse. Right okay. Non mais tu vois c'est ce que tu fais dans tes cours, enfin, tu, vois, tu commences par des eh trucs oui, de ah base oui, et sûr. ensuite tu fais l'analyse, du coup là on peut continuer à parler de notre enseignement et des bases oui, oui. et des machins et ensuite l'épisode d'après on parle d'analyse, right oui, du coup je vais devoir faire une nouvelle intro euh, comme d'habitude, alors vous vous rappelez au début de l'épisode je dis qu'on va parler de ça et en fait on parle pas de ça, euh, on parle d'autre chose, non mais on parle d'humaniste, on, on parle de, on parle de... Pff, je sais pas du coup c'est, enfin finis ta pensée et ensuite du coup je, je dirais d'autres choses que je pense.
0: Euh, non, la, la, la pensée générale vis-à-vis -vis de, de, la, de la construction de mon cours, c'était de, euh, oui, de créer justement euh, un lien, même si forcément il est, il est léger, il est, il est vraiment sur un fil très 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 fin, euh, du lien avec mes étudiants, et ce qui n'est pas évident à faire quand tu as un de 37.
1: C'est fou parce que c'est littéralement. Le truc que je vais dire après, c'était par rapport à ça. Oh my god, it's crazy! Pardon, pardon, continue, continue à parler. Je, je, je m'arrête euh,
0: Après, euh, j'ai appris avec, euh, avec le temps que tu arrivais quand même à créer, du, euh, à créer du lien avec eux. Après, pas, pas avec tous. Enfin, pour des questions de temps, pour des questions de... de... Pas tant d'affinité hein. prof-étudiant, prof mais plus affinité étudiant-cours il euh, y en a certains qui vont plus ou moins abandonner, il y en a d'autres qui vont se rendre compte en plein milieu que vraiment la fiction c'est pas leur truc et qu'ils ont vraiment du mal et cela, il faut les aider à s'accrocher il faut, faut leur donner des outils il faut leur faire prendre des raccourcis aussi se dire bon c'est pas grave on va, avancer, euh, on va avancer comme ça et puis après c'est aussi prendre conscience euh, quand le projet euh, l'année dernière j'ai eu un projet qui a été rendu qui ne tenait pas du tout et l'étudiante je l'avais vu, on avait discuté et en fait, j'ai été piégé par un truc, c'est euh, je l'ai fait travailler sur un tableau de cartes et je leur fais évoluer, faire évoluer ce tableau de cartes. Il y a souvent euh, deux, trois, quatre versions, ça paraît peu. Hein, donc, donc tableau trois, de cartes, tu veux dire
1: comme des index cards, donc comme moi, ce que je fais avec les post-it. Exactement.
0: Post Exactement. Et, euh, et elle arrivait avec, ses, avec, son, avec son tableau, avec ses post-it. Et à chaque fois, pas, j'étais pas super à l'aise. Mais la façon dont elle en parlait, je me disais, non, en fait, elle a du mal à l'exprimer sur les post-it. Mais visiblement, dans sa tête, c'est clair. Mauvais instinct. Parce que mon instinct, le premier instinct était le bon. C'est qu'en fait, c'était mal branlé, son truc. Ça ne tenait pas la route. Et donc, elle va galérer à l'écrire. Parce que c'est ça, l'objectif. c'est pas de dire, vous faites de la merde. C'est que ça, c'est censé vous aider. <rire> c'est censé vous aider à écrire plus vite. Si vous n'avez pas ça, vu le temps qu'on a, c'est... Pour moi, c'est compliqué.
1: C'est prendre... parce que parce que moi, j'ai effectivement, il y a le premier truc, c'est que vous avez besoin des outils que je vous propose oui. pour voir clair dans ce que vous voulez raconter, pour vous ça. aider à raconter. Et en même temps, le, le truc que j'ai le plus dit, parce que là, on est sur l'outline de l'acteur 1, et le, et le truc que j'ai le plus dit cette semaine, c'était... Déjà, j'ai trouvé un nouveau nom pour outline d'acteur 1. Donc déjà, maintenant, pour les story beats, j'ai créé le terme domino narratif. Enfin, quand je dis je crée le terme, enfin mmh. tu vois, je sais pas. Mais j'utilise le terme maintenant de façon systématique. C'est un domino narratif. Où est le domino narratif Et je pense que, et surtout, alors attends. Mais, du coup, j'ai envie de te dire les, les révélations que j'ai eues cette semaine. Donc, un, le c'est domino narratif. Deux, j'étais toujours bloquée par l'idée que quand quelqu'un a un projet avec plusieurs personnages, points de vue, donc il y a plusieurs trames qui se croisent, je me disais. Merde, je leur dis chaque domino doit enclencher l'autre, mais pourquoi est-ce que le domino de Rachel il enclenche Monica, genre euh, comment je mmh. justifie ça Et du coup je dis, ah, merde, merde, merde. Et j'ai eu une révélation cette semaine, je dis mais le parcours émotionnel. Et en plus je le savais parce que je l'avais inscrit dans un autre truc de cours à un autre moment, mais je te l'ai déjà dit en plus par rapport à en parlant d'autres trucs, mais, et puis je sais que tu le sais aussi. Mmh. Mais tout d'un coup d'explicité, il y a le parcours émotionnel de tes personnages et il y a le parcours émotionnel de ton spectateur.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, on en parlait quand on parlait de Lucky Pizza et de et de et aussi de comment Moi, je parlais euh, d'Hamilton. Once Upon a Time et euh, d'Hamilton. Ouais, mais on parlait de tout ça en fait.
1: Exactement. Mais, euh, et l'idée, que en fait, du coup, ce doit être un dominoratif narratif pour le spectateur. Et du coup, ce que ouais. j'ai dit, c'est alors, donc moi, les étapes que je leur propose d'utiliser, c'est c'est quoi mon pitch d'épisode On travaille un peu sur le développement du projet. Ensuite, pitch d'épisode, parce qu'on s'inscrit, on se concentre sur l'épisode. 1. En mode, écrire l'épisode 1, se forcer à écrire l'épisode 1, ça fait, en gros, ça fait sortir le projet. Ça le, fait, ça le fait émerger, en fait. Et du coup, on, on sait de quoi on est en train de parler. Et donc, ce n'est pas pour le pilote pour vendre la série. C'est le pilote pour comprendre ma série, pour pouvoir écrire mon dossier, pour pouvoir ensuite le, la proposer. Ah, C'est ça, ma, ma logique. Et euh, qui est, en gros, le truc que je veux faire depuis que j'ai commencé à enseigner, qui est comment est-ce qu'on peut tirer le bénéfice du processus créatif américain qui marche Mieux que le nôtre, en le en respectant le processus industriel français. Tout à fait. Et euh, du coup, ce truc là. Et puis surtout, ça, du coup, c'est parce que les gens sont, oui, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, bah oui, mais du coup, si tu fais des pilotes non payés, bah, du coup, tu apprends à écrire un pilote en deux semaines plutôt que de passer euh, huit mois sur ton euh, son scénario de pilote. – Ouais, c'est ça. – Et, euh, et <rire> c'est peut-être une bonne chose pour tout le monde, surtout les scénaristes, parce qu'en plus, Je ils deviennent meilleurs. Euh, et puis surtout, ils deviennent moins précieux. Alors évidemment, quand on leur... enfin, ça ne veut pas dire qu'ils doivent, qu doivent... Qu doivent être payés moins pour les scénarios, mais ça veut dire qu'il y a une différence entre j'écris... Et, pour, et je suis payée pour mon écriture, qui sont deux types d'écriture différents. Alors, euh, whatever.
0: Long débat, l'écriture à crédit en France, c'est un très très long débat. Et,
1: euh, et ouais, et, et, et je comprends, c'est légitime parce que les scénaristes sont sous-payés, et donc je comprends ouais. cette problématique-là, mais je pense qu'il ouais, y, a, y, a y a des choses qu'on peut faire, on peut bouger dans, dans plein d'aspects, et euh, tous les producteurs le, le... de la Terre vont dire que autant. Ils ont beaucoup, ont continué, et les chaînes aussi, à avoir peur de lire un, un pilote de projet parce qu'ils ont l'impression ouais. qu'ils ne vont pas pouvoir de contrôler, machin et tout. Mais ils disent ça. tous que ils, leurs scénaristes sont meilleurs quand ils ont l'expérience d'écrire plus de scénarios. Donc, euh, tout le monde ne peut que bénéficier de ça. Alors, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire J'étais en train de dire, donc, donc le parcours est moi, aussi. donc domino-narratif qui marche par rapport... À, au parcours émotionnel de ton spectateur et donc je leur fais donc pitcher l'épisode ensuite je leur fais développer des choses pose, en fait utiliser les post-it pour pouvoir poser toutes vos idées disparates et trouver où sont où est votre structure en actes structure en quatre actes qui est entièrement qui est entre temps divorcée de comme c'est comme ça qu'on écrit des séries parce qu'en été on peut écrire des séries de plein de façons différentes donc mmh. du coup j'ai revenu à voilà la structure en quatre actes que je vous propose qui est pour moi, applicable, c'est un peu mon, mon monomythe à moi, ma version, du, ma version de la dramaturgie. Donc, euh, que du coup, qui s'applique de façon euh, multiple et variée à tout un tas de récits. Et du coup, dans Shrinking, c'est ça que je fais. Parce que je ne pense pas du tout que la série est écrite en quatre actes. Enfin, je ne suis pas sûre. Mais du mmh. coup, j'essaie de voir, selon cette théorie-là, comment tu peux décomposer l'épisode de Shrinking. Et effectivement, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est presque une façon de voir de quoi parle l'épisode, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est quoi la thématique ouais. C'est quoi le sujet C'est quoi la, la proposition Alors je pense que franchement c'est le genre de truc où les, ne, ça ne s'applique pas à toutes les séries et je pense que justement ça montre tu vois, la problématique de certaines séries du fait même que leurs épisodes ne peuvent pas être, euh, être euh, décomposés comme ça parce que l'idée c'est ces quatre actes c'est l'articulation d'une histoire. Donc il ben, y en a, ils racontent pas une histoire, ils racontent plein de trucs mais ils ne racontent pas une histoire. Euh, et les quatre actes, c'est acte 1, le personnage subit, acte 2, donc c'est de façon très très schématique, hein. mais en gros mm -hmm. l'acte 1, le personnage subit, l'acte 2, le personnage réagit du coup de façon mm -hmm. superficielle l'acte 3, le personnage réfléchit c'est le moment où il y a un moment d'introspection de vulnérabilité, de questionnement de plan, de regrouping de whatever, et l'acte 4 euh, le personnage agit et euh, donc voilà, ça c'est la théorie après, bien sûr, c'est très schématique, donc ça veut dire qu'à chaque objet, il faut un peu réfléchir et tweaker un peu, mais je pense que ça reflète la nécessité d'une articulation. Si tu veux dire un truc, tu as besoin d'une articulation, et une, je dirais même que c'est une forme... Le terme que j'ai utilisé aussi ces dernières semaines, c'est en fait, la dramaturgie est à l'histoire ce que la rhétorique est au discours. Mmh. Et du coup, du coup, de là, je leur demande de faire un synopsis en quatre actes, pour avoir, OK, le plan de... Enfin, à peu près, une vision de où ça va. Et je leur dis toujours, le truc le plus important pour penser votre pitch d'épisode et à quoi raconter l'épisode, c'est de commencer par comment ça se termine Enfin, c'est quoi la morale, en fait C'est quoi la fin C'est quoi la finalité Qu'est-ce que vous ouais. voulez... Pour ensuite réfléchir, c'est quoi les étapes, les pivots narratifs dont j'ai besoin pour arriver à cette finalité-là Et ensuite, outline de l'acte 1, et ensuite, dialogue de l'acte 1, et ensuite, outline de l'acte 2. Donc, l'idée, c'est qu'on fait acte par acte, parce que, du coup, ça nous permet d'être dans l'évolution tout en étant dans la, dans la création et dans le réajustement en même temps en fait et du coup l'outline c'est un, un terme euh, anglo-saxon euh, moi j'aime pas l'idée de traitement j'aime pas le machin mais le principe de l'outline pour moi tel que je leur demande de faire c'est que tu prends tous tes storylines tous tes dominos narratifs oui. tu les décris les uns après les autres en les, tu les listes en mettant un peu de chair et en leur donnant un numéro et un titre oui. et du coup donc, je leur ai demandé de faire ça. Et certains l'ont fait. Certains, euh, donc, certains ont mis trop de trucs dans le Enfin, tu vois, ils ont mis plein de dominos. Du coup, ils ont vu, tu vois, des, comme, des, comme des parties de leur acte plutôt que, que de séparer les dominos. Euh... Enfin bon, du coup, ça demande de, de la pratique. Et en fait, ce que j'ai fini par leur dire, mais en fait, l'outline, c'est ton plan stratégique narratif. Et du coup, jusqu'au synopsis, tu utilises tes documents pour savoir ce que tu essaies de raconter. Et à partir de l'outline, tu te dis comment je le raconte à quelqu'un. Et pour moi, l'outline, c'est le plan stratégique narratif, c'est-à-dire que c'est quels sont les éléments que j'ai besoin de mettre en place et dans quel ordre. Et quelque part, il y a quelque chose où tu peux verbaliser tes intentions en disant ça, c'est le moment où on comprend que, vu que c'est outline, ouais. c'est pour toi. Euh, ensuite, quand tu passes, et du coup, moi, je passe pas par le séquencier, je passe directement au scénario, et quand tu passes au scénario, là tu peux te dire, ok, ce, ce truc narratif là, comment je l'exécute le, je le, je quoi Qu'est-ce que je dois créer comme image Qu'est-ce que je dois créer comme séquence pour réussir à provoquer cette étape là du processus émotionnel que doit vivre mon personnage, euh, mon spectateur et mon personnage. Et du coup, donc ça, c'est les révélations de cette semaine, d'utiliser le terme plan stratégique narratif. Je suis, là, je suis trop contente de ce terme, parce que je pense que ça clarifie ah les truc. Et du truc, à partir de l'outline, tu, tu te mets dans la tête... En fait, tu deviens... Ah, Jusque-là, tu as créé, et là, tu communiques. Tu commences à communiquer. Donc tu dois prendre en compte la personne à qui tu t'adresses. Pas en ayant peur d'être jugé, d'être machin, mais de dire comment est-ce que je rends ce que je raconte intelligible, compréhensible et clair. Et je pense que toi, comme moi, c'est des trucs qui sont hyper instinctifs chez nous, du coup, moi, j'ai ouais. mis des années à me rendre compte que j'avais besoin de le verbaliser parce que pour moi, c'est bah, obviously, quoi, <rire> that's oui, how non,
0: story mais ça paraît évident. Ouais. Et...
1: et en fait, c'est pas du tout évident et, euh, pour tout le monde. Et du coup, c est, c est, ça permet de, ouais, de, 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 de faire émerger euh, le storytelling, en fait.
0: C'est ce que je me suis rendu compte euh, bah, très rapidement, en fait, dès, dès ma première année. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait, à, à travailler avec des gens qui, qui finalement, n'ont jamais écrit, n'ont jamais, euh, jamais travaillé euh, là-dedans. C'est que, du coup, tu es vraiment confronté à quelqu'un qui n'a pas du tout le même rapport à la narration que toi, tu peux l'avoir. voir. Ouais. Euh, donc, ce sont des gens qui sont capables de ressentir des choses devant un film, qui ont peut-être, euh, euh, comment dire... Euh, assimiler certaines choses d'un point de vue narratif, sans jamais se poser vraiment plus de questions que ça là-dessus. Ce qui fait que parfois, tu te retrouves face à des gens qui ne voient pas où est l'histoire dans ce qu'ils regardent.
1: Yeah. Bah, pour... – D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on revient à un truc et on présente du coup le prochain épisode, mais c'est, on revient à pourquoi, ouais. on, utilise... pourquoi on fait de l'analyse en cours.
0: – Bien sûr. – Absolument. – je fais, je fais une toute petite non, non, euh, continue, aparté là-dessus. Ouais. Euh, sur euh, donc, un truc dont on parlera la prochaine fois, qui est euh, Groundhog Day, donc Un jour sans fin, que je, dont je fais analysé 80... tout l'acte 1, euh, 90, début 90. 90.
1: Et que j'ai revu euh, récemment, donc j'ai fait mes devoirs, donc on peut en parler en détail.
0: Très bien. Euh, euh, que je, euh, dont je montre l'acte 1 à mes étudiants pour justement euh, rétro-engineer euh, l'outline de l'acte 1, pour dire, voilà, ça, il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe
1: ça. Il y a un terme a pour une... reverse engineering en français, je l'ai appris, parce qu'une fois, j'ai eu ouais. un de mes stagiaires qui avait fait de l'ingénierie, et donc, on appelle ouais. ça littéralement ingénierie inversée, mais tu dois savoir, soit soit sûr, de, 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 dans tes, toi qui as des métiers plus... Un métier plus sérieux.
0: Non, non, que parce qu'on n'est qu pas dans ce genre d'ingénierie. Et donc, donc, voilà.
1: Et donc, on appelle ça l'ingénierie inversée. Je l'utilise, comme j'utilise le mot empouvoirment et agentivité. Et je l'utilise très vite dans mes cours pour leur expliquer ce que ça veut dire. Et je le répète 200 fois. Et chaque fois qu'ils me disent, mais je ne comprends pas, je dis, vous vous rappelez le premier cours où je vous ai dit, le mot est beaucoup plus utilisé en anglais qu'en français. Mais je vais vous le donner en français pour que vous sachiez c'est quoi le mot. Bah, maintenant, il faut que vous compreniez quand je le dis en français, sinon ce n'est pas cool. quoi. Donc, agentivité, empouvoirment et Ingénierie inversée sont des termes extrêmement importants, right? Pour, euh, non, mais c'est dans les ouais, le cas, bon, l'ingénierie inversée, c'est littéralement ça. C est, c est, tu, tu déconstruis, le, tu regardes la fiction, tu déconstruis le truc et tu dis comment ça marche. Et j'ai très envie d'écrire à Bill Lawrence. J'aimerais bien, je, je me demande s'il n'y a pas moyen que je le convainque de m'envoyer les scénarios de, de Shrinking. Non mais tu vois ce que je veux dire, un scénariste ouais. comme ça, euh, tu vois si je lui explique ce que je fais, pourquoi je le fais, euh, que je m'amuse à analyser, euh... ouais, à voir. Moi j'ai
0: envie de dire si tu as de la possibilité, t'entends, de toute façon. Bah,
1: j'ai Instagram, je sais pas si c'est une possibilité Instagram, mais on va voir peut-être qu'au bout de trois, pilotes, de trois épisodes de podcast que j'ai publiés, que je peux lui envoyer, peut-être que je sais pas, faut il faut qu'il voit mon message quoi donc, euh... donc tu fais grand
0: pour leur expliquer comment l'histoire Day et je leur demande voilà ok on va décortiquer qu'est ce qui se passe qu'est ce que ça raconte qu'est ce que ça dit des personnages restez là dessus et très souvent il y a quelqu'un qui me dit si tu l'as vu récemment tu t'en souviens on le voit faire son bulletin météo et après ils partent pour Tony donc ils prennent la voiture ils partent et il y en a qui me disent ils prennent la voiture ils sont dans la voiture. Et là, généralement, je dis, oui, c'est un fait. <rire> Mécaniquement, ils sont dans la voiture. Et je leur dis, attention, ils sont dans la voiture. Est-ce que ça a une importance qu'ils soient dans la voiture C'est juste mécanique, c'est pour montrer qu'ils vont aller à Punxsutawney. Donc, à la limite, on pourrait avoir exactement les mêmes scènes sans jamais qu'ils foutent les pieds dans la bagnole. Ah, d'accord. Donc, Mais qu'est-ce que ça raconte vraiment et j'ai eu des, des, euh, des sessions où ça ne venait pas. Yeah. Et il y en a d'autres où il euh, y a une ou deux personnes qui disent « Ah bah, si, il annonce qu'il va partir de la chaîne et que c'est son dernier euh, jour de la marmotte. » Je fais « Oui, là, en effet, là, ça raconte quelque chose. » Mais globalement, cette conversation-là, ils auraient pu l'avoir une fois qu'ils sont arrivés à l'hôtel. On s'en fout que ça soit dans la bagnole. On s'en fout. Il a, ils ont annoncé qu'ils partaient à peu que ce tenis. Tu peux le montrer techniquement... Dans, euh, dans le truc météo, puis après dans la ville. tu fais juste un plan sur le, sur le panneau de la ville pour bien montrer que tu as changé d'endroit, c'est fini.
1: Et en même temps, je mais pense que... Ouais, c'est ce penser. qui m'a
0: fait me dire, en fait, euh, voir l'histoire dans un récit, il faut s'entraîner à, à, à la voir. C'est un Absolument. peu comme un, un tableau 3D. Bon, je dis ça, mais en même temps, j'ai jamais réussi à avoir un tableau 3D.
1: Non, toi... Ah, toi aussi, tu ne vois pas la 3D ah, je peux pas. <rire> je pense que j'ai un blocage physique. Non, mais moi il aussi, il y, mais tu sais il y a un pourcentage possible. de gens, moi, quand je vois les, les, films, ouais. euh, les films en 3D, euh, je ne vois pas la 3D, et du coup, je vois à peine la 3D, je ne suis pas sans droit à dire c'est la 3D, c'est pas de la 3D, mais je suis censé voir quelque chose. Attends, les gens voient quelque chose. Et euh, <rire> du coup, après, je n'ai pas essayé. Puis, le dernier truc que j'ai essayé, c'était euh, Jupiter Ascending. C'est le dernier film que oh j'ai en 3D. Ah, hein,
0: d'accord. <rire> Et euh, comment il y a tellement de choses à dire sur Jupiter Assassin. <rire> I'm so
1: sorry. I keep throwing stuff at you. I keep throwing you balls you can't catch.
0: <rire>
1: je sais que c'est après c'était parce que c'était la seule enfin euh, la seule séance qui était dispo et je suis obsédé par Mila Kunis donc je voulais voir Jupiter Assassin ouais, mais je comprends je
0: comprends euh, après Jupiter Assassinique j'étais euh, j'étais obsédé par euh, la façon d'aborder euh, son rôle de euh, comment il s'appelle
1: Eddie Redmayne.
0: Ah, oh, punaise. Eddie
1: Redmayne. Eddie Redmayne. Oh oui. Oui, oui. Eddie Redmayne. Parce que t'as dit tu... ouais. Ouais. que c'était la fin
0: Il fait une. Il fait une prestation euh, Nick K. Jaisk Jakes, <rire> dans ce film. Bon, par vrai,
1: pardon, pardon. Reviens, reviens à ce que tu disais sur, euh, sur la 3D. Tu ne vois pas la 3D. Oui, d'accord.
0: Et, et en fait, tu, il faut que tu les entraînes à voir ce genre de choses-là et pas rester sur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils comprennent pas le film à la fin Bien sûr que non. Ils comprennent le film. Ils mais comprennent parce qu'en en fait, on est ils intuitivement. Ils comprennent ce qui se joue, mais ils le cherchent pas naturellement, en fait. Mais c'est
1: parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc que j'ai compris euh, grâce à Bonnie Brown. Oui, je vais la name-checker dans tous les épisodes. Je regardais <rire> hier, euh, j'ai revu hier son tête, euh, pas son TED Talk, son, le truc qu'elle a fait sur Netflix, Feather Call to Courage. Et à un moment, elle explique le moment dans sa vie personnelle où elle a commencé à utiliser au milieu d'une engueulade avec son mec le terme « the story I'm telling myself mm ». -hmm. Et elle explique qu'en réalité, on passe nos temps à créer du sens, en fait, et à créer des histoires dans notre tête. Et donc, en fait, le storytelling, c'est la chose la plus intuitive humaine. C'est que tu vois deux événements et tu crées un lien logique si t essayes en tout cas alors des fois euh, quand tu es en mode je regarde un film et je désire de pas aimer le film là tu fais le contrat tu fais ça n'a aucun sens <rire> parce que tu... mais naturellement mmh. si tu vois enfin tu sais je pense qu'il y a des tu sais des tonnes de trucs qui ont été, des, des recherches qui ont été faites où tu vois deux photos c'est les mêmes et il y en a entre les deux quelques quelqu'un qui sourit quelqu'un qui sourit pas et ça change ta, ton interprétation de la photo que tu regardes enfin des tonnes de trucs comme ça et du coup oui tout le monde peut comprendre les histoires parce que c'est la mmh. c'est la nature même de, de l'humain mais si t'as Déconsidérer, enfin, euh, si tu es déconnecté, de ton ton expérience émotionnelle et le storytelling, ça passe par l'émotion, euh, dans le sens où tu interprètes des choses de façon émotionnelle, c'est comme ça euh, <coughs> que tu comprends et tu projettes tes propres émotions, machin et tout. Ben, du coup, si c'est déconnecté, ben, du coup, tu vois, tu, vois, tu, tu as, as l'impact, mais tu, ça ça passe par une espèce de truc opaque en fait dans ta tête, dans ta ouais. rationalité. Ce que je voulais dire par rapport à Groundhog Day, c'est qu'en même temps c'est hyper efficace de les voir dans la voiture parce que le spectateur qui n'est peut-être pas complètement concentré, qui ne fait pas gaffe, le fait qu'il voit quelqu'un dans la voiture, ça leur donne le signal, tu vois, il y a un déplacement, on sort, de, on sort du monde ordinaire, on va à autre part. Tout à fait, bien sûr. Euh, et du coup, je réalise, pendant que tu dis ça, que ce que j'ai intuitivement créé comme méthodologie pour analyser les épisodes de shrinking, donc je te montre mon cahier, tu pas besoin de lire les, les mots, mais je ne sais pas si tu vois, il y a plusieurs couleurs, et en fait, à chaque fois, je mets un time code tu vois rien du tout Je vois rien du tout. Je t'envoie une photo. Euh, mais je peux pas faire fa fa de Je peux pas faire de photos parce que non non, c'est la qualité gros, de
0: ma connexion qui fait que je ne vois pas. En gros, euh,
1: je mets un timecode, je décris en une couleur ce qui se passe concrètement dans la scène. Oui. Et ensuite, j'écris en rose ce qui se passe narrativement. Enfin, tu vois, du coup, mais en fait, oui. puis il n'y a pas de règle stricte, tu vois. Mais en gros, par exemple, première séquence. Euh, Concrètement, il se passe ça, mais du coup, en rose, j'ai mis, mais du coup, surtout dans le début du pilote, c'est qu'est-ce que ça nous dit, cette séquence-là Qu'est-ce qu'on apprend de cette séquence Oui, techniquement, la première séquence, je peux te dire juste la première séquence que c'est De Shrinking Oui, vas-y. Enfin, les deux premières séquences, parce qu'elles sont liées. La première séquence, c'est on est la nuit, on entend du bruit dehors, on est dans une chambre d'accoucher, un et as une femme, enfin, un homme et une femme, tu vois, une cinquantaine d'années dans, dans le lit, et la nana dit à son mec. « Hé, hey, réveille-toi, c'est ton tour !» Genre, c'est ton tour, euh, tu vois Il fait semblant de dormir, mais bon, en plus, c'est Christa oui. Miller et Treat Williams, donc t'es genre, déjà genre « Oh my God <rire> !» Du coup, elle essaye de... Elle essaye de puis, rien que là, tu comprends le type d'interaction, mais là, tu comprends le type de couple qu'ils ont. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Ils sont très radicalement honnêtes avec eux et en même temps, ils sont comme tous les couples. C'est-à-dire qu'il fait semblant de dormir et après, elle lui dit, elle, elle lui dit euh, « Tu veux pas y aller ?» Elle verra. Ah Elle lui donne un coup d'oreillette sur la tête. Donc tu sens, t as, t as des tonnes d'informations sur la dynamique du couple. Elle sort, tu la vois dehors arriver proche de son fence, de sa maison, dans son, dans mmh. son jardin. Et de l'autre côté, il y a une piscine et il y a un mec qui écoute de la musique, qui a l'air euh, complètement stone. Et il y a deux nanas dans la piscine. et Il est en train de, écouter de la musique en faisant du 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 en faisant semblant du air piano. Et elle lui fait Jimmy. Et là, il fait Lise, regarde, I'm playing a piano. Et toute l'interaction, tu comprends que c'est pas des voisins ennemis. Tu comprends qu'il y a beaucoup d'affection. Tu comprends qu'ils sont proches. Tu comprends aussi que lui, il est complètement. Euh, il fait n'importe quoi, mais qu'il est kind, qu'il est désolé. Qu est... Enfin, tu vois, et du coup. Il y a ce qui se passe concrètement qui est une voisine vient se plaindre à son voisin qui fait trop de bruit au milieu de la nuit. Et lui dit, euh, non, mais en fait, c'est pas acceptable ce que tu es en train de faire. Mais il a le sous-texte de, en fait, ils se connaissent, ils sont proches, il est dans une situation extraordinaire, désespérée. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et du coup, je trouve que de l'analyser comme ça, ce que j'ai fait un peu instinctivement, parce que bon, j'ai plein d'autres méthodes d'analyse, mais de faire, d'utiliser cette double couleur de qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce que moi, en tant que spectateur, j'ai appris, j'ai compris. On m'a donné comme information euh, émotionnelle, concrète. Euh, voilà. Ça permet vachement de, de voir comment tout marche à, à deux vitesses. Quoi. Et quelque part, la partie rose que j'écris, ça pourrait être l'outline. C'est-à-dire que tu peux écrire une outline sans savoir ce qui se passe concrètement dans ta scène. Tu sais juste que tu dois. Créer. Tu
0: dois mener ton... Oui.
1: Et récemment, euh, j'ai bingé plein d'épisodes de It's Always Sunny, euh, le podcast. Je suis en train.
0: Ah oui, non, moi, la série.
1: <rire> le podcast, putain, je, je les aime tellement d'amour. Et, les... et du coup, j'ai regardé des anciens épisodes. Enfin, des... J'ai écouté les, 10, les 12 premiers épisodes. Et ouais. j'ai suis... écouté aussi des épisodes récents parce que j'étais sur YouTube et ça m'a amené à un épisode, tu vois, le premier épisode de janvier 2023. Et dedans, Megan Gantz, à un moment, ils sont en fait ils sont sur le point de tourner la saison 16. Enfin, là, ils ont commencé le tournage, mais dans les épisodes que je regardais, ils étaient à 10 jours du tournage. Du coup, ils sont dans l'écriture. Et du coup, d'ailleurs, ils ne sont pas dans le même studio parce qu'ils ont un super studio d'habitude. Et là, ils sont dans une pièce, c'est moche, mais ils disent Bah oui, mais on n'a pas le temps de faire des allers-retours vers le studio. On est en train d'écrire. Et donc, ils ont des conversations où on autour de Ah, d'ailleurs, il faut que je t'envoie cette draft tel jour. Tiens, il faut qu'on demande la draft à machin. Est-ce que tu as relu Enfin, tu vois, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'ils ne donnent pas de détails, mais as quand même... tu chopes quelque ouais. chose quand même du quotidien de l'écriture. Et Megan parle de l'épisode qu'elle est en train d'écrire et elle dit euh, euh, Là, j'ai euh, un peu c'était dur cette semaine parce que j'étais galérée. Parce que j'étais euh, dans l'acte. Enfin, elle dit, je sais pas si elle était dans l'acte 1, elle dit J'étais dans la scène au début, dans le bar, où tu dois mettre en place toutes les histoires. Et du ouais. coup, euh, l'idée de à chaque fois trouver un moyen intéressant de le faire. Alors après, ça va être plus fun, mais du coup, là, il faut que je lance toutes les histoires. Et comment j'arrête Et là, tu te rends compte que quand ils ont breaké l'épisode, ils ont juste mis Ok, scène dans le bar, et ouais. -tram, les trames sont lancées. Et qu'après, c'est elle qui décide au moment où elle doit l'écrire comment elle va le faire. Et du coup, ouais. tu sens... Et en fait, c'est un truc d'efficacité. C'est-à-dire que à la fois, tu mets en place dans ton outline, c'est quoi les trucs que tu dois taper, les trucs que tu ne dois pas oublier. Et en même temps, moi, ce que je dis à mes stagiaires, c'est chaque fois que vous donnez des, des, trop de détails dans votre outline, vous vous dérobez l'opportunité d'avoir du plaisir ouais. dans l'écriture du scénario. C'est-à-dire que ça fait partie, vous avez déjà décrit tout ce qui se passait. Maintenant, il faut redécrire mmh. tout ce qui se passe dans le scénario. En plus, ouais. les didascalies, c'est chiant à mourir, je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, j'ai mmh. l'image dans la tête, et du coup, je voudrais que mes, mes doigts aillent plus vite pour décrire exactement ce que j'ai dans la tête en mots pour que je puisse passer au dialogue. Bien sûr. Et du coup, euh, et du coup, voilà, je, je...
0: je euh, euh, Ça m'arrivait très souvent, euh, bah, ça m'arrive encore d'ailleurs. Euh, généralement, quand j'écris un scénario, les didascalies, euh, je les écris pas dans, un, dans la première version du scénario. Carrément euh, Ouais, quasiment. Oh, ouais. wow C'est juste les actions et les dialogues. Action, dialogue, bah après, action, euh, dialogue. Après,
1: didasca pour moi, c'est les actions. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire euh... Non,
0: euh, didascalie, c'est des informations que tu peux donner euh, au milieu d'un dialogue ou avant un dialogue sur l'état euh, psychologique de ton personnage pendant qu'il parle ou les changements, des fois que tu peux avoir pendant les dialogues. On n'a pas le même sens
1: de didascalie. On n'a pas le même sens de didascalie. C'est intéressant, mais c'est
0: intéressant, mais parce que moi j'utilise,
1: enfin pour moi, didascalie, c'est les actions.
0: Non. En théâtre, c'est ça. Pour moi, non. Le problème, c'est que tu creuses un peu. Scénaristiquement, la didascalie, c'est ouais, c'est l'information qui est généralement présentée sous forme de parenthèse, en fait,
1: dans le scénario. Amine. Ah ah si enfin, non. En tout cas, pour moi, non. Et beaucoup de gens l'utilisent dans mon sens. Du coup, il y a peut-être il a peut-être deux, deux écoles, mais moi, je peux te dire y a que, deux que, écoles, toutes, que toutes mes toutes mes conversations, parce que le terme vient du théâtre, et le théâtre, c'est les descriptions de scènes. Donc, c'est la description oui, du décor, temps... la description du décor, la description des mouvements, la description. Oui, oui, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord sur un point. Euh, le, le truc, c'est que.
1: Ça, ça mérite qu'on va creuser la question. Je
0: pense que c'est, le, le problème qu'on a, je pense que c'est, en fait, entre les deux, dans la réalité, puisque dans le théâtre, en fait, il n'y a pas vraiment de bloc-action comme ça dans un scénario aussi, euh, aussi riche et fouillé, parce que ça reste du théâtre. On n'est pas. Y a, la, la mise en scène, elle est présente, il y a quelque chose, il y a des mouvements, mais c'est moins poussé que dans un scénario de fiction, forcément. Je
1: suis tout à fait d'accord mais Et moi, du coup, je n'utilise jamais le mot action en français dans le scénario. Je parle que de didascalie. C'est ça que je veux dire. Ah
0: ouais. non, moi, je parle d'action. Et euh, on, je, on est. Es pas seul. La plupart du temps, quand j'en parle, je suis pas seul. Mais le fait que tu dises que t'es pas seul non plus, ça veut dire que vraiment, il y a deux. Euh... Après, le truc fondamentalement.
1: <rire> Mais du coup, je suis là. Putain, c'est si bien d'avoir un... C'est bien d'avoir
0: le bon. Le bon terme pour la bonne chose, mais ça veut dire qu'on n'a pas vraiment clarifié le truc en France, en fait.
1: Après moi, précisément, littéralement, dans mon, dans mon cours, je mmh. précise ce que je veux dire par didascalie. Donc, mais il faut après, toujours, bien et sûr. Et je le dis toujours, et c'est le, le premier truc que je dis à tous mes stagiaires, c'est euh, ne partis pas du principe que quelques termes... Tu vois, technique qui soit, soit claire pour tout le monde, parce que ça change tout le monde. Exactement. On ne fait pas savoir le nombre de pages. Quand ils disent synopsis, il y a des gens qui disent 15 pages, il y a des gens qui disent une demi, un paragraphe. Il euh, faut savoir à qui vous parlez et savoir ce que la personne attend en face, ce que la personne pense avoir sous les yeux en face. Ouais. Et on a vraiment le défaut en France d'être un peu en mode, bah, c'est ça, bah, bien sûr que c'est ça et pas autre chose, tu vois. Là, bah, en fait, euh, comme nous, on vient de le faire à Je... l'instant pour disascaliser.
0: <rire> Mais je vais encore pousser plus loin mon raisonnement sur la didascalie, c'est que c'est un terme que je n'utilise quasiment pas.
1: Bah, du coup, je vais pour rester ça. sur
0: le terme, le, la, la transposition francophone des termes anglophones pour action. les blocs. Action, par, euh, parenthèse.
1: Moi aussi, mais moi je fais didascalie, parenthèse.
0: Ok, mais moi je reste sur action
1: parce Mais du que ça me semble plus
0: logique que Didascali dans mon esprit en Mais fait. As
1: tout à fait raison. Parce que
0: c'est vraiment la description de l'action. La raison pour et laquelle ça rappelle, vas -y. Ça rappelle un truc parce que excuse-moi, c'est juste non, que non, vas -y, vas -y. dans l'esprit de mes étudiants, parfois Didascalie est pris pour le moment où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et donc euh, ils se sentent euh, le droit alors qu'ils ne l'ont pas dans un scénario clairement de mettre l'état émotionnel et psychologique du personnage dans le bloc d'action ou de didascalie. Donc là, il pense à ça. Et le problème d'un scénario, enfin le problème, le, le scénario reste un outil de travail, un outil de travail qui doit transmettre des idées qui sont transmissibles soit à l'image, soit au son.
1: Absolument. Je suis entièrement tu ne peux pas, pas
0: mettre dans le scénario quelque chose qui est réservé au cerveau de celui qui le lit. Absolument. Donc, à partir de là, j'ai remarqué, alors que Didascali n'est pas un terme romanesque, c'est un terme de, de, plutôt théâtral, malgré ça, il y, a une, il y a une propension à aller dans le romanesque à ce moment-là, et d'un seul coup, c'est vraiment ça, en fait. Tu as les blocs de dialogue, et puis d'un seul coup, tu as un bloc que tu pourrais voir dans un roman. Et généralement, quand je vois des scénarios comme ça, je lis une demi-page et je fais « OK <rire> ». Stopper les rotatives.
1: Non mais c'est tout, tout à fait raison et surtout ce qui est intéressant c'est que attends du coup je cherche mon cours oui mon cours. Ouais. Euh, ce qui est très intéressant c'est que euh... moi j'ai eu l'exemple l'année dernière d'une stagiaire qui était hyper euh, en plus enfin c'était hyper agréable de bosser avec elle parce qu'elle était très euh... Elle s'est vraiment euh, prise au jeu de l'écriture et euh, mmh. elle avait envie d'écrire depuis longtemps et en fait, tu vois, ça a vraiment été un, un déclic euh, tu vois, de genre « Ah putain, mais j'adore ça et en fait, euh, j'ai envie de développer cinq projets et c'est génial et elle fait plein de trucs depuis. Euh, » Enfin, elle développe plein de choses et elle avance et elle progresse et tout euh, depuis euh, bah, un an, maintenant qu'on a fini le stage. Et au départ, elle est caméra woman. Mmh. Et le truc le plus drôle, ça a été de découvrir qu'elle a fait la même qu'en tant que caméra woman, donc en tant que personne plus que... Qui que ce soit que j'ai dans mes cours devrait savoir à quel point euh, c'est essentiel de pas. Qu'est-ce que j'ai foutu de ce cours C'est essentiel de ne décrire que des choses que tu peux filmer.
2: Mmh.
1: Elle-même, elle était des trucs, était là. Et moi je suis là. Mais en fait, c et du coup, ma, la blague que je fais toujours, c'est. Mais du coup, il a un panneau au-dessus de sa tête pour dire euh, qu'il ouais, se centriste.
2: C'est
1: ça. <rire> et du coup, à chaque fois, c'est genre, ah ouais, genre machin, tu me dis son métier, mais c'est pas. Et c'est rigolo parce que justement, dans l'outline de The Good Wife, du pilote de The Good Wife, tu vois qu'ils mettent plein de détails et c'est un peu l'idée. On sait ça, l'image. En gros, c'est une façon, c'est le plan stratégique. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on veut faire et on veut évoquer cette image-là et ces mmh. pensées-là dans la tête du spectateur. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'écrire dans le scénario, parce que dans le scénario, tu décris ce mmh. que tu vas filmer. Et alors, attends, mais pourquoi est-ce est que je ne trouve pas mon cours Deuxième, de, de, attends, j'ai besoin de le chercher, parce que du coup, du coup je le précise exactement ce que tu dis. Mais pour moi, ça veut juste dire qu'ils écrivent des mauvaises didascalies. Après, une fois de plus, j'ai plus de temps que toi, donc moi, je pars du principe que j'ai le temps de leur expliquer ce que, euh, que j'attends d'eux. Alors, c'est celui-là Est-ce que c'est celui-là 2023 Février 2023, boum, j'ai retrouvé mon cours. Dialoguer, mode d'emploi. Euh, et j'explique euh, c'est quoi un scénario, la v 1 écrire des séquences, blablabla, bla bla. les règles et la... là voilà, J'ai un truc qui s'appelle les règles de, de... l'art, pourquoi, comment, à quoi ça sert cet étrange objet de le scénario. Là, je rentre dans un truc et là, je fais ex... quelques règles générales de forme, blablabla. Bla bla L'entête, et là, j'ai fait en anglais, les didascalies sont considérées comme de l'action. C'est donc leur nom dans le formatage de Scrivener, parce que je leur propose de de donc exemple, une chambre spartiate, Victoire, dix sept ans, est assise à un bureau en train d'écrire dans un cahier. Chaque fois que vous devez décrire quelque chose de visuel, vous l'écrivez uniquement dans les didascalies ou actions. N'utilisez surtout pas les parenthèses pour décrire ce que font vos personnages. Les didascalies doivent être aussi concises que précises. Il faut imaginer qu'elles met mettent autant de temps à être lues qu'à être vues. Évitez à tout prix les pavés. Essayez au maximum de simplifier. En général, passez à la ligne pour faire ressentir un changement de plan. Et là, je pense que je n'ai pas, mmh. pas encore assez insisté dans cette version du cours. Euh, mais là, il se trouve que je vais faire un hiatus avec mes cours et que je vais écrire mon bouquin. Et donc, du coup, j'avoue que je n'ai pas beaucoup réécrit mes cours ces derniers c est, c est, mois parce c est, c est que je vais passer à l'étape d'après. Mais du coup, et le, du, je, veux, je veux juste revenir au fait que moi, j'ai commencé ouais. à utiliser ce terme-là parce ouais, que oui, oui, quand j'ai mais... commencé à travailler sur un travail d'écriture en France avec des gens qui avaient ouais. plus d'expérience que moi... Oui. Notamment, euh, je travaillais avec quelqu'un qui lisait des scénarios euh, professionnellement depuis dix ans, et c'est le terme qu'elle utilisait. Et du coup, ouais. je suis partie du principe que c'était le terme qu'on utilisait dans le milieu français. Et du coup, je me suis appliquée à l'utiliser euh, jusque depuis, et c'est ce que. Alors après. Je... Et j'ai pas après, eu. c'est peut-être got... aussi parce que. I never got for it at all. Du coup, je suis. Ah mais je
0: comprends, et je pense que fondamentalement, tu as raison là-dessus. Euh, le fait est que moi, j'ai souvent travaillé avec des, euh, comment dire, des, des gens soit autodidactes. Ouais. soit euh, plus jeunes, euh, donc euh, qui n'ont qu pas forcément euh, l'expérience que tu décrivais et qui donc euh, utilisaient plutôt action, je pense, par rapport à... Et c'est peut-être aussi parce que, euh, naturellement, je me mets vraiment à travailler sur des scénarios qu'avec des gens où je me dis qu'on parle euh, entre guillemets même. la même langue. Euh, je ne parle pas d'escalier de, et d'action, puisque euh, c'est... C'est, comment dire, une limite. Quand, quand j'entends ton cours et comment tu décris le truc, je me dis oui, bon, on est d'accord sur le scénario, à quoi il doit ressembler. C'est ça, ressemble, <rire> c'est euh, ce qu'il faut. Potato, potato, quoi, c'est. <rire> euh, 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 on va parler de bloc d'action. Ouais, ça vient bien. naturellement dans la conversation et donc on parle jamais de Didascali. Moi, le Didascali, je le cheville tellement au, au théâtre que j'ai du mal à le transposer mais sauf parce que réalité, pour moi au
1: théâtre aussi les didascalies ouais. elles ne sont là que pour décrire les actions et les trucs visuels qui se passent sur scène oui, et tout du à coup fait, euh, oui. si vous voulez lire des didascalies complexes mais passionnantes je vous invite à lire des pièces de Fédo où
2: ouais.
1: absolument toute la, la le, le rythme comique lié à, ouais. au, au visuel est est millimétré dans les didascalies de fedo Et tu vois les didascalies de Fedot, et c'est littéralement ce qu'on est censé faire dans un scénario. Et effectivement, il ouais. euh, y a énormément de détails, et en même temps, c'est très concis, c'est très précis, c'est très spécifique, et c'est entièrement visuel. Et du coup, on n'est pas du tout dans un truc, justement, psychologisant ou roman, où on est dans la tête des non, personnages. Et, euh, parce coup. que du coup, moi, je leur dis toujours, je dis, ben, en fait, s'il est triste, il faut que tu me dises à quoi ça ressemble.
0: Exactement, parce pas, que sinon, y il n'y aura aucun moyen de le transmettre.
1: Voilà. Et, le euh, et, alors, et les parenthèses, moi je dis toujours mais évitez à tout prix toute parenthèse tout le monde déteste les parenthèses il n'y a que les scénaristes qui mettent des parenthèses ouais. à toutes les phrases Tous les, les acteurs, les réalisateurs tout le monde déteste les parenthèses on est censé ouais. comprendre les intentions émotionnelles dans le scénario sans avoir besoin d'une parenthèse et Harold Sorkin lui-même dit que c'était son premier, plus grand problème c'est qu'au départ il mettait des parenthèses partout parce <rire> qu'il voulait dire ouais. à chaque phrase Comment et en fait il a appris à faire confiance au, au, à l'acteur et au réalisateur et si ouais. vous avez un mauvais acteur et un mauvais réalisateur, ce n'est pas la parenthèse qui va permettre de, de sauver le truc. Donc, euh, En plus, à la lecture, c'est hyper pesant. Euh, et effectivement, c'est rigolo parce que souvent, des fois, je vois les parenthèses où il décrivait des actions physiques. Et j'étais là, non, 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 non. Ça, la description, c'est dans la didascalie, c'est pas ailleurs. Et j'utilise le terme didascalie. Et à chaque fois, je m'inquiète du fait que c'est trop... Euh, théâtral, intello, tu vois, obscur, rien que le terme mmh. est obscur et tout. Non, non, mais moi, je te dis, dans mon rapport avec oui, ces oui, termes-là, dans ton, dans ton je ouais. me suis posé souvent la question et en même temps, j'aime bien l'idée que ce soit quelque chose qui ne veut rien dire d'autre parce que du mmh. coup, ça me permet de le définir. Parce que du coup, quand tu dis action, ça, pour certains stagiaires, ça veut dire bah, je ne l'écris que quand il bouge. Alors que non, ouais, ouais. la Didascalie, c'est aussi le décor. C'est aussi ouais, mais tu vois, ce qui se passe euh, visuellement. Et du coup, pour moi, cette espèce de terme un peu, un peu euh, qui veut rien dire d'autre que ça, parce qu'on l'utilise dans aucun autre contexte. Effectivement, tant qu'on n'a pas de connaissance avec le théâtre, du coup, ça me permet de leur dire ouais. voilà, c'est toutes ces choses-là. Et vous les mettez dans la case et vous me faites
0: Ouais, ouais. Mais le, tu vois là, euh, comment dire, le, le crash test inverse que moi j'ai eu, ouais. j'ai beau appeler ça bloc action, me... je me retrouve quand même souvent avec des éléments romanesques
1: là-dessus des ça, ça, ça décrivent l'état d'esprit. Et je dis le fait d'avoir ma caméra woman qui était intelligente, brillante et qui avait 20 ans d'expérience de, de dire lire des scénarios pour savoir qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je dois filmer. Le fait qu'elle ait eu la même le même réflexe et d'ailleurs on a rigolé pendant 15 minutes et je lui ai dit je te préviens, je vais t'utiliser comme exemple dans tous mes cours maintenant. Parce que mmh. c'est tellement drôle parce que elle a, elle, en, elle a entraîné son regard à penser comme ça. Et malgré mmh. tout, quand elle était dans, en position d'auteur en train de sortir une first draft de, son, de ses séquences, elle n'a pas mmh. pu s'empêcher de blur the line, tu vois, de, de mmh. transgresser sa propre limite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on relit et qu'on réécrit. C'est qu'il y a un côté, moi j'écris tout ce que j'ai dans la tête dans ma première séquence et je relis ma séquence et je me dis, Ouh, ça, ça, c'est, ah non, ça, ça, je dois ajuster, je dois réajuster. Et tu vois, là, je suis en train de corriger des, des examens. Euh, d'un stage où je, ils ont plein de trucs différents dont un petit bloc série donc j'ai juste deux questions que je leur ai soumises et je suis en train de corriger les questions et les réponses et pour l'instant genre trois quarts des réponses c'est mal rédigé surtout s'il ouais. y a plus d'un paragraphe de texte et tu dis mais vous vous mettez à la place des gens qui lisent et ça, c'est un truc, je ne sais pas ce qui se passe dans l'enseignement, mais moi, j'ai eu pareil, j'ai fait euh, des cours euh, d'une de, de, formation CFA autour du scénario et j'ai insisté pour, ait un, que de, pour animer un cours qui s'appelait Atelier d'Écriture. Mmh. Et au début, je voulais un truc, tu vois, je pensais qu'on allait euh, tu vois, faire des trucs euh, un, peu, euh, un peu poussés, mais au départ, les premiers trucs, je leur ai dit, bah, en fait, euh, je vais vous rendre responsable du fait que vous écrivez un texte qui doit être compréhensible, en fait. Ouais. Genre, déjà, genre, C est, c est, c est, c est... Vous soulevez la ponctuation euh, Comment je suis censée ouais. comprendre Quand je lis à haute voix, qu'est-ce que je comprends Genre, what the fuck quoi. Et là, tu dis, mais vous vous rendez compte Enfin, mais en bleu, on revient à la question de la perception, de l'intelligence émotionnelle, de tout ça. Dans un truc où tu as l'impression que les choses, il y a une réalité objective, bah, tu ne te rends pas compte que comment tu décris quelque chose et comment tu l'exprimes change. Mais, enfin, nous, ça nous paraît évident, mais en fait, ce n'est pas évident.
0: Um... Mais même, même au-delà de du contenu du texte, la façon dont tu présentes le texte a une importance. Moi, je les force beaucoup. Euh, souvent, quand je leur demande des documents, ils vont me faire un pavé. Voilà. Alors, je leur dis c'est. trois de Là, tu l'as entendu, hein.
1: Là, tu entendu hein. je l'ai mis dans mon cours, vous évitez les pavés, ouais. euh, vous êtes euh, pas changé de, changé de phrase ça. quand vous changez de plan, euh, Sautez à la ligne, euh, mais laisse tomber. Et, quoi. Je
0: leur prends, et Je leur prends un exemple. Je leur prends l'exemple de, euh, de la presse. Yeah. La presse, il n'y a pas énormément de sauts de ligne, mais par contre, la largeur de ton texte, ce n'est pas la
1: page entière. Oui, et c'est dynamique.
0: C'est un quart, un cinquième de la page. Donc, tu peux lire ça rapidement. Il y a, y a un rythme qui se crée. Si tu balances une feuille a quatre, sans saut de ligne, sans retour à la ligne, sans rien, t'es face à un pavé et c'est déjà, en fait, t'as pas commencé à lire, t'en as déjà ras-le-bol. C'est clair. C'est vraiment pas le bon état d'esprit quand tu dois analyser quelque Et c'est pas du tout
1: et pas ce y a dedans. Quoi. Et du coup, tu sais quoi Du C'est pas une histoire de concours. Un des trucs que je fais, mais que je me suis rendu compte au moment que c'était un, un, euh, un bénéfice à l'exercice, c'est que vu que moi, je leur fais envoyer les, les documents, enfin, tu vois qu'un ouais. cours sur deux... Tout le monde lit les documents de tout le monde. Sacré mmh. qu'ils doivent se taper de lire.
0: Bah ben ouais, donc tu as les réactions, c'est bien, c'est intéressant. Bon, coup, moi, je n'ai pas, pas l'occasion de faire ce genre non, de choses Non mais c'est révélateur.
1: A, au moment des dossiers, comment ils vont... Mais surtout, ils vont créer... Hein, tu vois, le fait d'avoir 10 dossiers en cours d'écriture... Euh, j'ai oublié, le, ne dire rien d'intéressant, parce que j'ai perdu mon... mon <rire> J'avais perdu mon écouteur. J'étais là, si tu dis quelque chose oui. va, attends, attends. 10 euh, dossiers en cours d'écriture, donc du coup parce que c'est chiant à lire les dossiers, c'est chiant à écrire, c'est dur, c'est machin. Ouais. Tu dois expliquer il y a un ouais. milliard tu vas créer un univers en quelques pages dans la tête Bien des sûr. gens. c'est, après du coup que... c'est c'est passionnant, euh, mais c'est ouais c'est dur. Ouais. Et du coup, euh, l'enfer lire les trucs. Tu as fait surtout, même le synopsis, tu as eu sur là. Mais je comprends pas. Et moi je suis là, bah ouais. Tu vois ton synopsis non plus. <rire> ils, ont, ils ont pas compris. <rire> J'exagère parce que, enfin. Là, on, on parle de, nos, de, de ces, de ces trucs-là, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas plein de trucs fabuleux dans les cours, mais c'est juste que c'est Je pense que le but de ce stage, oh là là, je sais plus parler, de ce podcast, c'est aussi, ouais. tout, comme toi, pour moi, c'est le moment, ça dépreuve, quoi, comme tu diraient, ces gens. Et du coup, effectivement, chaque expérience nous pousse à un peu tweaker la façon dont on approche le truc. Évidemment. Parce que, euh, bah parce que euh, tu vois, à chaque fois, tu dis... Là, tu, poses, tu te... mais moi je pense à ça, va, ça parce que du coup ça fait c'est neuf ans d'expérience et du coup tu vois vraiment tu, tu dis ah j'ai une super idée d'exercice tu fais exercice et tu as les retours tu fais what happened la première fois que j'ai fait c'est intéressant parce que tu
0: vois ça, mais... ça, ça, me, fait, ça me fait réagir euh, la, comment dire ta, la définition euh, que tu as et qui est, qui est, qui est certainement la bonne hein. je j'en pas en question le didascalie va me permettre de, hein, de réajuster certaines choses par contre, je te le dis clairement, je pense que je continuerai de ne pas l'utiliser <rire> en cours. Oui, C'est totalement fair. Mais euh, mais euh, voilà, la, ça, mais ça les aidera peut-être euh, en faisant un lien parce que certains ont plus de liens avec le théâtre qu'avec le, le scénario. Mm -hmm. Ça les aidera peut-être à, à mieux à mieux voir les choses. Mais, Et là, euh, je vais faire un mais ça évolue tout le temps. C'est ce que tu disais. De... Moi, j'ai encore j'ai encore changé. Euh, j'ai pas changé le fond de la méthode, mais j'ai changé de méthode euh, cette année par rapport aux autres années, par rapport à ce que je leur demande. Mmh. Parce que j'ai réalisé avec le temps qu'en fait, la, la comment dire la la, temporal, la temporalité avec laquelle je leur demandais les éléments était injuste. Euh, parce que jusqu'ici, je leur demandais de faire le pitch dans les premières semaines. Parce que je me disais, si je leur fais faire le pitch, ça veut dire que je vais, leur, je vais les aider à, à situer leur projet et à le pouvoir le gérer de manière succincte. Et après, j'ai réfléchi, mais en fait, toi, quand tu pitches, abruti, euh, tu le fais dès le départ Il y a des projets où ça vient tout de suite, où tu as le pitch qui, qui, est, qui est une illumination au début. Ça ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, que tu vas avoir un bon projet derrière. Mais où ça vient tout de suite Mais généralement, le pitch, c'est un, un truc qui évolue tellement avec le temps, avec la façon dont tu as d'écrire. Leur demander au départ d'en fournir un, bah, en fait Je ne sais pas ce que tu en penses,
1: mais ce que tu décris, en plus, je me rappelle avoir une conversation la première fois que tu m'as ouais. dit que tu commençais par le pitch et j'étais là. Tu commences par le pitch. Et ouais. entre-temps, tu m'avais totalement convaincue parce que tu as dit des choses très justes sur. Il faut leur expliquer c'est quoi, euh, comment on cerne un projet, un objet, un, un, Je un leur objet. explique quand
0: même en premier, voilà, mais je ne leur demande ça. plus en premier. Non,
1: non, mais c'est ça. Mais du coup, et du coup, mm. tu m'avais convaincue. Mais maintenant que tu dis ça, je fais Ah, bah du coup, la vérité <rire> entre, entre <rire> nous. Et je suis là, I told you Mais c'est pas qu'I told you, c'est juste que
2: non.
1: Je, repense, je repense à la première fois où j'étais frustrée par le fait que leur projet sounded terrible parce que ouais. j'étais là, mais c'est pas un projet mais c'est quoi, ça veut rien dire et tout et que mmh. j'ai appris avec les années que j'étais en train de les juger comme sur c'est un produit fini ouais, alors que je devais développer des outils pour comment réagir à des produits à des, à des, à des inspirations à des expressions de leurs ressentis de leurs désirs qui est complètement pas fini et du coup comment j'arrive à ça et c'est étonnant parce qu'il y a plein de choses que j'ai éliminées dès le départ, de jugement, de machin et la dernière étape que j'ai éliminée où j'avais éliminé euh, déjà, euh, on ne parlait pas de ce qui ne fonctionnait pas. Euh, on ne faisait mmh. pas. Euh, très rapidement, il y a eu des, On ne fait pas de suggestions. Et à un moment, le dernier, le dernier truc qui a sauté euh, l'année dernière, c'est. Euh, on ne fait aucune référence. Ouais. Jusque-là, j'autorisais les références et surtout, je faisais des références et je donnais des infos ouais. à mes stagiaires sur. Ah, tu sais que cette série existe, cette série existe, cette série existe. Mmh. Donc ça, j'ai complètement arrêté. Je le fais oui. de temps en temps quand c'est vraiment des gens radicalement opposés. Non, je me suis dit que je pouvais le faire quand c'est des gens radicalement opposés. Oui. Mais en réalité, ça a le même problème. C'est que ça bloque plus que ça n'aide. Oui. Euh, et le principe... Et j'ai réalisé la référence... Et c'est que là, parce que déjà j'en parle dans, dans les, le dossier en disant euh, faites vraiment gaffe aux références parce que les gens veulent des références, mais en fait ils veulent en fait, c'est votre ennemi la référence, parce que vous ne savez pas, vous ne faites pas dans le contrôle du bagage sémantique autour de cette référence, ouais. du bagage euh, euh, dit, euh, sémantique, mais aussi du bagage.. Euh, culturel et, et personnel ouais. que la personne a sur cette référence. Vous dites un mot parce que ça veut dire quelque chose alors qu'en fait, ça veut dire autre chose pour, la, pour les autres personnes. C'est hyper dangereux, c'est hyper compliqué. Moi, je dis gardez vos références pour le rendez-vous oral. Mmh. Le mieux, c'est de faire ressentir la référence si elle existe dans le texte pour que la personne y pense pas. Mais ne, ne mettez pas le nom parce qu'il y a une forme de... Même dans le meilleur des cas, quand c'est une super référence, il y a une forme d'arrogance euh, de se comparer à un truc... Vachement bien. Enfin, bon, en fait, c'est garder vos références pour, euh, pour le rendez-vous euh, rendez en personne. Et du mmh. coup, euh, et en réalité, la référence. Si je te dis, ah, ton truc, ça me fait penser à Breaking Bad. Bon, déjà, je ne sais pas si tu aimes Breaking Bad, mais si tu adores Breaking Bad. Ouais. Bah, en fait, du coup, j'ai je, je, en fait, en fait, arrêté de parler de ton projet, j'ai commencé. C'est ça. Et en fait, c'est un truc, euh, en, pareil, en sciences psychologiques, cognitives et compagnie, le, 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 la problématique de la comparaison. C'est un vrai truc parce que quand tu, rentres, quand tu mets deux choses en relation, tout d'un coup automatiquement, ben, tu, tu accentues les choses enfin, le, le rapport entre les, le relationnel entre ces deux choses plutôt que la chose pour ce qu'elle était et toutes les façons dont elle était spécifique et riche et complexe et nuancée et que coup du coup, et du coup je, et tu vois, je me rends compte que ça a été une déconstruction qui a duré des années pour arriver à là. Parce que mais ma première réaction, c'était, bien sûr, comme tout le monde, de dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Est-ce que je comprends le projet mmh. Et puis surtout, en plus, ma frustration, c'était pas, c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est genre, tu n'es pas clair, toi, auteur. Et effectivement, certains, ils sont pas clairs parce qu'ils savent pas encore. Et là, je leur dis, hein, c'est pas grave. Mmh. Mais, euh...
0: Mais vu que tu es dans un cheminement euh, avec tes étudiants de leur, euh, enfin, tes stagiaires, pardon. Euh, de les pousser au maximum à les puiser en eux, à aller chercher leurs choses, à eux, à signifier, en gros, il n'y a que vous qui pouvez écrire votre projet, ce qui est tout à fait à la fois euh, légitime, cohérent, et euh, je suis d'accord avec toi sur le... Comment dire Sur, sur cet aspect-là. Le fait de te dire, de te libérer... De toute façon, tes influences, elles sont là. Il n'y a, a pas de elles souci, elles seront présentes. Mais de te libérer de ça dans ton verbiage, dans ta manière de de le présenter te force à trouver tes termes à toi
1: Exactement. et à
0: trouver ton lien à toi, donc il y, y a une cohérence, et là c'est là où euh, je ne vais pas dire que je suis envieux, parce qu'il y a, a, a d'autres obstacles à, à avoir à gérer un stage comme toi tu as à le gérer, et où là, je me dis, punaise, le temps, c'est sympa quand même pour ce clair. genre de choses.
1: C'est clair, et j'ai tout le temps l'impression de manquer de temps, et j'ai l'impression de ne pas mais pouvoir évidemment. dire le truc jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est pour ce d'où l'intérêt de un de ce podcast, de du livre que je veux écrire, mm. euh, que je suis en train d'écrire, que j'ai commencé à écrire, pas beaucoup, mais j'ai commencé vraiment pour de vrai. Et euh, du coup, il y a un truc très... Euh... Jusque-là, j'avais des bouts du premier chapitre, mais là, j'ai le début du premier chapitre. Ce qui est encore... Est là, J'ai vraiment l'impression d'avoir commencé un truc pour de vrai. Euh, c'est à quel point... Euh c'est chaque expérience qui m'a permis de comprendre des trucs qui pas de, 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 oui. de, 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 de voir l'impact potentiel d'une approche que j'avais ou que je pouvais avoir qui était un peu instinctive et j'avais des instincts positifs mais j'avais aussi des instincts négatifs dans le sens où j'avais oui. l'instinct de l'excellence et du coup j'étais là mais pff, tu vois et qu'en gros oui. de voir, ben, en fait chacun ne passe pas les gens ont besoin de passer par différents, différents processus pour arriver à ça et que l'idée c'est de leur donner les moyens de eux Créer ce truc, ce phénomène-là pour eux-mêmes. Euh, mais tu vois, par exemple, je pensais au pilier du concept. Donc, j'ai développé une théorie qui s'appelle les piliers mmh. du concept, oui. que je serais très heureuse de, de raconter. Euh, Peut-être que c'est beaucoup de raconter pour le prochain épisode. Écoute, je ne sais pas. On Mais en tout cas, à un moment, j'en parlerai. Donc, c'est six piliers de concept. Et, pendant... et j'ai commencé à l'utiliser, à l'enseigner. Euh, j'ai fait sur deux stages différents, je crois. Et, au troisième... et ensuite, j'ai fait une intervention de un jour et demi avec des assistants de prod. Et du coup, je leur ai développé le truc. Et puis, un, an, un jour et demi, c'était vraiment limité, donc j'ai fait un truc sur, au départ sur l'histoire, c'est quoi une série, puis j'ai parlé des piliers du concept, et je me suis dit, tiens, ce, que, ce qui serait rigolo, c'est de leur faire faire un exercice où, où ils prennent une série et ils décrivent les piliers du concept. Donc, je leur explique ce que j'entends par pilier du concept, et ils mmh. essaient de voir ben, comment ces, ces piliers sont. Euh, c'est quoi la spécificité de dans cette série bah, c'est quoi comment tu définirais euh, succinctement euh, c'est quoi l'univers c'est quoi le sujet c'est quoi euh, un des... puis, tu prends des personnages c'est quoi son enjeu euh, puis sur l'idée de ce que c'est sur la série en général parce que l'idée spécifique du concept c'est que le concept c'est ce qui est immuable et l'histoire c'est ce qui évolue donc du coup oui. euh... Et d'ailleurs, euh, la question que j'ai envoyée là, euh, dans les... que je suis en train de corriger, c'est euh, expliquer la spécificité d'un concept de série en le différenciant bien de l'histoire. Et j'ai certaines réponses. Je suis là, what Donc, le concept, c'est le pitch. Donc, ça ne te fera refaire que trois lignes. Et moi, je suis là. Euh... Mmh. <rire> bah, après, tout le monde n'était pas là au cours. Donc, <rire> je pense que c'est le truc. toi, tu pas lu. Toi, t'as pas regardé le replay, clairement. <rire> et, euh, et du coup, euh... et la première fois... J'ai fait ça. Premier truc, il y a dit alors l'univers de la série c'est New York. Et j'ai regardé, je fais euh, c'est un peu large. Et c'était <rire> génial parce qu'en fait c'était How much your mother et ça m'a permis de définir un truc hyper important. Et donc j'ai dit non, l'univers de. Donc en discutant, parce que du coup je discute mmh. et j'affine avec eux parce que et après je leur dis non, mais c'est pas comme s'il y avait. Euh, tu pouvais aller regarder les archives de la télévision et qu'il y avait un document où quelqu'un avait écrit les piliers de mon concept vu que c'est moi qui a... J'ai créé cet outil théorique ouais. de façon empirique, exactement comme les quatre actes dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de trouver un langage commun pour plein de genres de séries différentes, pour tous les genres de séries, en fait. Je voulais trouver quelque chose d'universel. Donc, ça ne pouvait pas être quelque chose de restrictif et en même temps, quelque chose qui honorait l'esprit de ce que c'était qu'une série. Ouais. Et du coup... <rire> Du coup, en discutant avec elle, je dis, Bah ben moi, ce que je dirais, c'est l'univers de cette série, c'est le passé de Ted Mosby, tel qu'il le raconte à ses enfants. Mmh. Du coup, t'as les limites, les règles, les codes à l'intérieur ah, de ça. cette définition-là. Euh, Tony Les Sopranos, c'est les familles de Tony Soprano. Le rapport de Tony Soprano à ses familles. Donc, du coup, t'as... Mmh ses familles personnelles, sa famille de mafia et ben, sa façon dont il en parle à sa psy. Tu vas ce que je veux dire C'est ouais, là ouais. toute la vie de mmh. Tony Soprano, c'est son rapport à ses familles. Et du coup, le sujet de Tony, c'est le ce grand truc. Le sujet des Soprano, c'est euh... j'ai toujours euh, l'exemple le, que je donne, c'est le sujet de Friends, c'est pas l'amitié, c'est la famille. Le sujet des Soprano, c'est c'est quoi être un bon père Comment est-ce que je peux être un mmh. bon père et mm -hmm. du coup, il y a le père par un, en fait, enfin, dans les deux cas, en fait, parce que du coup, oui, il, oui, il a les conflicting, comme on a déjà parlé de ce prénom assez longtemps. Mais tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Après, tu me dis c'est quoi le sujet de Zoya Et je suis là, I'm not sure. <rire> mais ce serait intéressant d'y réfléchir. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de définir le sujet de shrinking. Il y a deuxième épisode, je ne suis pas encore complètement sûre. Et, euh... Mais bien sûr, c'est des outils d'analyse. Le but, c'est de les les appliquer à des choses qu'on connaît, pour essayer de les affiner, pour pouvoir ensuite... L'idée, ce n'est pas d'avoir la réponse quand tu développes un concept, mais de se poser la question. Parce que du coup, ça te force à te responsabiliser sur... Oui, tu es en train de créer un univers, et un univers, ça a des limites, ça a des règles, ça a des codes. Et que ouais. trop de séries sont pensées en tant qu'arène, mais du coup... Oui, les... c'est ça. Les, 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 les... Moi, j'ai toujours, la reine, ça fait partie de l'univers, mais c est, c est... la reine, c'est presque... C'est presque, pour moi, la reine, c'est l'espace symbolique autour du ouais. lieu principal. Mais l'univers, c'est le, c'est la section métaphysique, c'est le, c'est le, le monde, c'est le, mmh. comment dire, la, ah, la pas, portion pas. métaphysique du monde dans lequel se déroule ta série. C'est en fait le, mais la meilleure métaphore que je trouve, c'est le snow globe. Mmh. Mais je ne sais pas comment on dit snow globe en français. Une boule à neige. Non, mais tu vois, le, le snow globe...
0: Sérieusement, c'est boule à neige. C est, c est... Boule, à oui, neige. Okay. boule à neige
1: Ok, okay. okay. j'ai compris. Que tu... okay. Donc, <rire> la boule à neige, okay. elle est séparée du reste du monde. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à l'intérieur comment, ouais. comment tu définis ce truc-là Et toujours est-il que, mais tant que pas... Et je n'avais pas... Je suis tombée des nues, parce que la façon dont ils ont réagi à mon exercice, j'ai fait, mais en fait, hier, je vous ai parlé pendant trois heures, vous n'avez rien compris Parce que clairement, juste que vous dites comme réponse, là, c'est genre, what et le côté, genre, le sujet, c'est le propos, c'est la thématique sous-jacente, c'est. Euh, je leur dis à chaque fois un sujet, enfin, pas toujours à chaque fois dans le même sens, mais à un moment ou à un autre, je finis toujours par dire, le sujet, c'est. Ça pourrait être une. Euh, ça pourrait être une. Euh, une question au bac de Fio. Mmh, oui. et, et là, je dis, alors, donc, cinquième personne qui passe. Donc, le sujet de Alors, c'est l'histoire d'une fille qui veut se marier. Et je dis. Ah <rire> Why du coup, euh, en, enfin, je, je me dis, bon, bah, en fait, je vais vous dire les six autres, les quatre autres. Donc, c'est sujet, donc c'est univers, donc le Snow Globe, le sujet, la question philosophique au cœur de truc. Par exemple, euh, je sais pas, il y a un truc. Généralement, euh, je m'étais amusée sur Grey's Anatomy, parce que c'est intéressant de faire ça avec des séries qui sont hyper vieilles. Moi, j'ai essayé de le faire avec euh, NCIS, enfin, hyper vieille de l'ensemble, c'est qu'elles existent toujours. Et j'ai essayé de le faire avec NCIS, et je me suis dit, putain, c'est dur. Au début, je me suis dit, est-ce qu'une série comme NCIS a ça et oui. j'ai trouvé ce que NCIS avait je me suis dit putain mais c'est pour ça que ça marche aussi bien c'est parce que c'est fort en fait le sujet de NCIS c'est l'honneur le personnage principal de NCIS c'est un homme extrêmement honorable il a un code de l'honneur il passe son temps à parler de code de l'honneur sauf que ce que mmh. tu apprends à la fin de la saison 3 c'est qu'en fait il a tué l'assassin de sa femme très longtemps dans le mmh. passé et donc du coup son enjeu c'est d'essayer de rétablir son honneur Et du coup, l'idée, okay. c'est que l'enjeu... Moi, je mets toujours l'univers... Donc, il y a univers, les personnages, c'est l'incarnation de l'univers. Et du coup, les enjeux des personnages, c'est l'incarnation du sujet. Donc, par exemple, si ton sujet, c'est la famille, tous les personnages de Friends, leurs enjeux sont des variations sur la thématique de la famille. Et les différentes mmh. problématiques qu'ils ont autour de la famille, de construire une famille, de vouloir une famille, d'avoir peur de... de vouloir fuir leur famille, enfin, tout ça. Et du coup... Mmh. La façon dont dans l'exercice que je leur dis quand vous pouvez voir c'est quoi le sujet de vos séries, c'est que quand vous arrivez à personnages et enjeux, vous vous rendrez compte, est-ce que les enjeux de mes personnages reflètent effectivement un sujet commun C'est quoi le sujet commun au cœur de, tout, de tous les enjeux des personnages et, euh, et du coup d'ailleurs si tu réfléchis comme ça, ça se trouve Soprano c'est autour de la masculinité plus qu'autour de la paternité, je ne sais pas, euh, mais j'ai pas, pas vu depuis trop longtemps... C'est Ce bah le jeu aussi avec
0: les séries, c'est que parfois tu peux te dire que le sujet c'est ça, mais ça glisse un peu vers ça. Euh, euh, tu, tu parlais de The de, de Wire en te demandant mais justement c'est quoi le. C'est quoi pour The Wire Est-ce que c'est pas euh, comment comment la pression comment le système façonne euh, les, les gens qui le composent euh, et en même temps, tu te dis, euh, oui, si ça se trouve, que tu regardes une, ar un ar une arche de plusieurs épisodes de cinéma, en fait, ça glisse plutôt vers ça. C'est tellement massif, une série, mais c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de, de, de voir, une fois que tu as vu l'intégralité, ou l'intégralité de ce qui a été filmé, d'une œuvre, de te dire, ouais, mais c'est quoi qui, qui englobe tout quand même et surtout,
1: et surtout, je suis contente, parce qu'on est en train de retomber sur les pattes du truc de, de l'intention de départ, qui était de faire de l'analyse, mais du coup, <rire> là, on est sur l'analyse du concept. Mais du coup, l'intérêt de ça aussi, c'est que c'est comme la psychanalyse, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être conscient. Si c'est une bonne série qui a touché plein de gens, c'est qu'il y a un truc fort à l'intérieur, et donc, quoi qu'il arrive, tu peux trouver, finir par trouver, peut-être à l'insu de son plein gré, ce que les auteurs ont fini par avoir comme sujet qu'ils le veuillent ou non.
0: Oui, c'est parce et que c'est aussi même... une difficulté quand tu es en train d'écrire un truc, de vraiment verbaliser ce genre de choses. C'est compliqué. Et je me méfie toujours des, euh, des auteurs qui, le disent avec une, tu sais, qui te l'affirment, qui te le répètent, qui te disent « non, mais moi, je veux parler de ça ». Et des fois, tu te retrouves face à une œuvre et tu te dis « Sûr que c'est parce que j'ai plutôt l'impression que ça glisse vers ça en fait, et en
1: même temps, euh, l'idée de, de, de responsabiliser les auteurs sur ben, en fait, vous créez un univers donc un univers il a des codes, donc effectivement, la l'idée c'est que c'est rigolo, c'est que à la fin du, du, du cours, quand je leur demande de faire leur dossier. Mmh. Et que je leur ai dit, euh, faites une page concept et qu'ils me font n'importe ouais. quoi. Et je leur dis, ben vous rappelez les du concept et Ils ont tous oublié ouais. la théorie. Ce qui est ouais. bon signe parce qu'on s'est concentré sur la créativité, sur l'exécution et sur, fin, tu sur. Et du coup, c'est très bien. Et faut réussir à ménager les deux. Mais de temps en temps, il faut prendre un, prendre un macro sur en fait qu'est-ce que je raconte. Et euh, c'est ce qu'on appelle aussi l'intentionnalité, tu vois. Et euh, c'est rigolo, parce que c'est ouais. Brad Goldstein. Il était chez Colbert, il a parlé de, de son expérience de sauté de l'assaut et par rapport à Shunking, et il dit ce qu'il a appris de Jason Sudecky, c'est aussi ça, c'est de prendre très au sérieux de l'intentionnalité. Oui. On ne va pas juste faire des blagues, on veut raconter quelque chose de spécifique. Bien et sûr. effectivement, dans le le meilleur exemple, tu peux raconter quelque chose de très spécifique et ne même pas avoir conscience de tout ce que tu es en train de raconter en plus d'encore de plus profond. Mais parce bien que bien tu, tu racontes quelque chose avec intentionnalité, mais effectivement, intentionnalité ne veut pas dire, et on revient à la question de tout à l'heure, c'est que trop de gens, du coup, enlèvent l'humanité de leurs personnages pour. Tu sais, c'est le principe mmh. de de quelque chose de démagogique, de quelque chose de tu vois sais, de beaucoup de. Moi, je trouve que beaucoup de, de versions du cinéma social, c'est un peu ça, c'est que du coup, ils ont pour faire un point politique social. Ouais ils ont un peu euh, détourné l'humanité de leurs personnages pour arriver ouais. à, à une démonstration. Et que l'idée, c'est de ménager les deux. C'est de, de laisser les personnages vivre, de laisser ta créativité exister et respirer, tout en gardant une espèce de, de, de cap. Mais, mais c'est pour ça que ça a besoin d'être une question philosophique. C'est parce que du coup, ouais. c'est pas... C'est pas un, un, un message, c'est pas il faut qu'à la fin les gens pensent ça. C'est on va explorer cette réflexion philosophique non, là. Non, on est au-delà de la moralité, c'est pas.
0: pas euh, et puis surtout, c'est pas,
1: pas une réponse, c'est une question. Enfin, c'est ça, ça la grosse différence, je pense, qui aide beaucoup au fait qu'on est dans l'exploration de quelque chose plutôt que dans la, 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 la démonstration d'un truc figé. Quoi. Et du coup, oui. euh, ce que j'aime dire, c'est que l'univers, et donc effectivement, l'univers. Euh, les gens ont tendance à penser, à, quand ils pensent à la reine ou machin, du coup à ne pas réaliser qu'un univers de série ne ressemble à aucun autre univers de série. Donc tout quand tout tu fait. décris ton univers de ta série, ce n'est pas un truc qui peut... Je dois trouver la série juste dans ta description de l'univers. C'est mon jeu, bien sûr, parce que moi, je, je vais ça comme un énorme blind test. Ce qui fait que quand on fait l'exercice, au bout d'une heure, je suis à toi je fais... Ah, je le savais Chaque fois que je trouve. <rire> Pardon, <rire> je sais. Mmh. Je disais parce que tu regardes tes penseurs. Et... Coup, non,
0: non, je, je, ré, je, réfléchis, je réfléchis à pas mal de choses qu'on qu est en train de dire par rapport à mon cours, par rapport à, à la façon dont j'aborde certaines choses. Il euh, y, y en a certaines que j'aborde de manière succincte et euh, je, je me dis que je suis un peu frustré vis-à-vis -vis de ça. Après, et donc y tu peux de il y a plein de choses qui se télescopent dans mon esprit là-dessus. Tu, tu, tu,
1: peux, tu peux parler de ça dans un certain C'est vrai de, que j'ai tendance aussi. à
0: englober arène et univers dans le même groupe et j'en parle de façon large, en traitant à la fois ce que tu décris comme étant arène, ce que tu décris comme étant univers, mais parce que je me dis, si je rajoute encore un niveau euh, pour eux, parce qu'ils n'ont pas le temps de... Enfin, ils n'ont pas euh, 15 heures à m'accorder par semaine de travail supplémentaire, euh, je ne peux pas pousser beaucoup plus loin. Je, à un moment, je réfléchissais pendant l'enregistrement du podcast, je me dis, mais en fait, j'essaye je d'être le jami de l'écriture scénaristique, je suis dans la vulgarisation de ce qu'est l'écriture scénaristique, n'étant pas moi-même non plus... Enfin, j'aime l'analyser et peut-être que dans 10 ou 15 ans, je pourrais me considérer comme étant un expert de l'écriture scénaristique. J'en suis très loin à l'heure actuelle. Mais j'en suis déjà au stade où je suis à la vulgarisation pour parler de manière intelligente. Hein. Attention, je dénigre pas du tout ce que, ce que font les vulgarisateurs scientifiques. Au contraire, je trouve ça... Génial. Indispensable. Absolument. Euh, indispensable, euh, mais euh, c'est déjà ce que je suis en train de faire moi. Alors, ouais. et, euh, et je me dis c'est assez marrant parce qu'en fait, du coup, je déconstruis complètement mon cours pendant qu'on en... qu est en train de, <rire> est de discuter. C'est le
1: but du podcast, on est d'accord. Hein. C'était un des plaisirs je... du podcast, c'était ouais, ouais, de faire ouais. ça. Hein, ouais.
0: Et je me dis, en fait, ma manière d'aborder les choses, elle est, elle est bonne et elle n'est pas bonne en même temps. Le fait d'évacuer la théorie pendant les quatre premiers cours pour après ouvrir la discussion, là, ce que ça provoque cette année, encore plus que les années précédentes, c'est que pour l'instant, j'ai une classe, après c'est une classe très nombreuse, donc c'est peut-être aussi normal de ce côté-là, qui participe peu.
1: Alors, je vais te dire... Oui. Mais je pense euh, que c'est
0: un réflexe universitaire aussi absolument. quand es face à un cours. C'est ce que
1: j'allais dire, c'est que moi, j'ai eu exactement le même problème dans le dernier truc, la dernière intervention que j'ai faite avec les assistants de prod, qui est généralement une de mes interventions préférées, puisque du coup, je, vu que c'est deux, trois jours, je fais ce que je veux et, et du coup, j'utilise mmh. ça pour à la fois leur faire respecter le format sériel et aussi euh, parler de créativité, parler d'inspiration, parler euh, que l'art change le monde. Enfin, tu vois, je m'autorise je à, à, à créer un moment de galvanisation et tout. Et là, j'avais que des stagiaires qui étaient Pratiquement tous, moins de 25 ans, à part une exception. Ouais. Et putain, j'ai ramé, mais j'ai ramé. Ouais. Et du coup, euh, coup euh, j'ai terriblement besoin d'aller aux toilettes depuis genre une demi-heure. Et j'ai encore des trucs à <rire> dire. Donc, est-ce qu'on peut faire une pause de quelques minutes Parce que sinon, ouais, ça va pas être possible. Okay. jusqu'à
0: 14 h encore.
1: Ok, j'appuie sur pause. Tu, tu... Arrête ouais, enregistrement. Appuie sur... on, on appuie sur pause. On arrête enregistrement, ce sera plus simple.
0: Je vais repartir sur mon cours 5 minutes. Attends, parce qu'il faut qu'on qu fasse un
1: truc où on parle chacun l'un après l'autre, comme ça, je sais. Vas-y, dis quelque chose.
0: Je dis que bah, je vais reparler de et mon cours. Et que je redis quelque chose.
1: Comme ça, ça va me permettre de. Tu vois, de... <rire> voilà, <épices rire> audio. Ok, donc, euh, du coup, euh, post-terminé. Oui, donc, euh, reparle de ton cours, euh, ce que tu es en train de dire. sur... Ouais.
0: Euh... En fait, euh, le, le fond de, 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 de ma réflexion, c'est de trouver le bon dosage par rapport au temps que j'ai d'exposition à la théorie et de mise Absolument. en pratique euh, au début j'avais vraiment divisé en deux euh, théorie puis pratique et je les mettais progressivement au gré de documents intermédiaires vers l'écriture, le problème de ça c'est que la première année de cours que j'ai fait s'est terminée sur la pandémie donc il s'est créé une sorte de bulle un peu étrange où ils n'ont pas eu leur stage, où moi j'étais au chômage partiel et du coup j'avais énormément de temps. Euh, donc ça s'est bien passé au final et ils m'ont rendu leur scénario au final parce que les circonstances ont fait que qu'on bah, avait tous plus, plus de temps à mettre à, à disposition de ce truc-là. Mais ce que ça m'a appris aussi, c'est qu'en temps normal, ça serait complètement impossible ouais. d'atteindre les objectifs. Il euh, faut savoir que la première année, alors que j'ai 20 heures de cours à réaliser, j'ai dû travailler quelque chose comme, euh, je sais pas, 300 heures ou quelque chose comme ça. Alors certes, l'éducation, c'est aussi ça. Ce n'est pas que les heures de cours. Hein. Je n'ai pas eu besoin de faire ce cours-là pour savoir que tu avais quasiment autant de, travail, autant de temps de travail chez toi que nombre d'heures de cours euh, ouais. sur place. Ça, ça ne m'a pas choqué. Mais je suis allé beaucoup trop loin là-dedans. Donc, je me suis dit, non, en fait, il faut qu'il commence l'écriture tout de suite. Mais ouais. l'écriture concrète vers le scénario, pas juste une fiche personnage, pas juste le pitch, pas juste, pas juste ces trucs-là, qui sont finalement périphériques, intéressants, parce que c'est sont des bons objets d'apprentissage et ils peuvent être euh, appliqués à plein d'autres choses. Mais fondamentalement, non. Il faut qu'ils aillent... Donc, ai
1: Moi, j'en suis à un point juste bouger les un choses. Point où leurs fiches personnage ouais. et leur, euh, leur, leur, ouais. leurs exercices de développement que je leur demande de faire, le premier on ouais. le fait en cours et les autres... Je ne les regarde jamais. Je dis, moi, je n'ai pas le temps de passer ouais. par là. Vous les faites pour vous, vous développez. Vous... Du coup, c'est des exercices d'écriture parce que clairement, il y a beaucoup de choses qui sortent dans l'écrit et j'essaye de démystifier l'acte d'écriture pour tout le monde. Mais euh, il y a fiche personnage, il y a circonscrire l'univers et penser la saison 1. C'est trois, ex... trois trucs que je leur propose de faire dès le départ, mais jamais je leur demande quoi que ce soit dessus parce que moi, je n'ai pas le temps. I, I don't have time to talk about it après euh, ils, tu vois ils ont, ils ont ils ont ils ont du temps entre les entre les sessions que tu vois bon, après ils ont des jobs aussi mais mais c'est mais, mais, le problème mais que ce truc je, je suis tout à fait d'accord que c'est des trucs tu n'as pas le temps en fait j'ai pas le temps de parler avec eux de leur personnage euh, non. Oh, oh, divorcé de, de, du travail sur le scénario et sur l'épisode ouais
0: le truc le truc que je ré, enfin qu'il faut que j'accommode c'est le fait de leur donner des notes il faut que je leur donne des notes ouais, ouais. Ce, qui, ce qui est, ce qui est... Je veux dire, ce qui a du sens d'un point de vue cursus universitaire, et je ne remets absolument bien pas sûr, ça sûr. en cause, il faut bien de toute façon fournir une évaluation. Ils en ont besoin. Il n'y a pas d'autre moyen de mesurer. Donc, euh, il faut bien que j'en donne une. Maintenant, dans le cadre de mon travail, euh, évidemment qu'une note n'a aucun sens. <rire> dire, un travail scénaristique ne donne pas lieu à une note. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, il faut, que faut bien que j'accommode ça, parce que le système est fait de cette manière-là, et que je peux pas non plus euh, je peux pas arriver là-bas en disant non, non, mais les enfants, euh, un scénario, une note, ça n'a aucun sens, moi je donnerai pas de note. Bien sûr que si, je vais donner une note. Donc il faut que je leur donne des notes, donc il faut que je crée des, des éléments de travail, j'essaye de ne pas donner des choses massives euh, à avoir à noter pour justement pas leur créer de, de demi-partiel tout le temps et de leur créer de l'angoisse et créer au contraire des petites choses où tu te dis bon bah, bah, c'est pas grave, celle-là je l'ai foirée, il y en a une prochaine et ça va me permettre de rééquilibrer. Mais ces choses-là ont évolué. Avant, je leur demandais le pitch en premier, je ne demande plus le pitch en premier. Je demandais la note d'intention, euh, je demande toujours la note d'intention, mais en gros je leur laisse le choix, c'est soit le pitch et une liste d'intention pour quand même garder cet aspect personnel du, euh, du récit mm -hmm. et de savoir... Pourquoi ils veulent écrire ce récit, ou carrément pas de pitch, mais une note d'intention. Mm
2: -hmm.
0: Donc je leur donne le choix. Mais je leur demande quasiment à la fin. Yeah. Je n'en demande plus au début. Euh, on, comment dire Je leur demande de décortiquer selon cinq. Je leur demande cinq phrases pour décortiquer un film qu'ils connaissent, cinq phrases qui vont leur forcer quelque part à chercher c'est quoi la situation initiale, c'est quoi l'élément déclencheur, c'est quoi le déroulement, c'est quoi. Le climax, c'est quoi la situation finale C'est très succinct. Je ne leur demande pas plus. Je ne leur demande pas d'aller encore plus dans, le, dans la structure, même si c'est plus intéressant et qu'on en parle, pour leur éviter d'avoir 10 lignes à écrire. Ouais. C'est 5 lignes. Et je leur demande de faire maintenant, ce que je ne faisais pas avant, la même chose pour leur projet à eux. <rire> je ne leur demande pas un pitch tout de suite. Je leur demande ça. Mais c'est
1: pas mal. Je euh... vais ah, steal ça e euh, ben bah après c'est c'est fair game hein on on se on se voit des trucs mutuellement d'accord ah, allez bah, vas-y hein serre-toi,
0: c'est c'est du fair game c'est le but souci
1: c'est le but aussi hein
0: oui, complètement, donc,
1: je... Which, which Et, is like the greatest mais... compliment of my life, by the way. Euh, mais, euh, mais, 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 du coup, mais du effectivement, je me forcée à dire c'est le... quoi, au lieu de leur dire c'est quoi le pitch de ton ouais. épisode, c'est tu réponds à ces questions-là, quoi. C'est quoi la situation initiale? C'est quoi le truc? C'est quoi c est c est... Ça. Un... Alors, j'ai pas été le mot climax, parce que chaque fois quelqu'un dit c'est quoi le climax, je panique, parce que je suis là. Je comprends jamais ouais. si le climax c'est avant la bataille, pendant la bataille, à la fin de la bataille, ah, non, non. J'arrive pas à comprendre c'est quoi le ouais, climax. Du coup, euh, du coup, je, je retirais ce truc, mais, Peut-être que, effectivement, l'idée de bataille, c'est pas mal. tu vois Moi, j'aime bien l'idée de la battle, ouais. de dire c'est quoi la bataille, c'est quoi le...
0: Et un des trucs les plus révélateurs, en fait, c'est que mmh. par le passé, enfin le, le premier et le deuxième cours, je l'avais fait de la même manière, euh, j'avais mis le cours de structure, euh, je crois, en quatrième. Mmh. Et il m'a quand même fallu deux années, comme quoi je ne suis pas non plus euh, <rire> l'être le plus malin de la Terre pour me dire... Mais non, abruti. C'est ton deuxième cours. La structure, c'est ton deuxième ouais. cours. C'est pas ailleurs.
1: Moi, ce qui m'hallucine, c'est... que si tu veux oui. qu'ils
0: s'y mettent, tout de suite, tu leur expliques la structure. Moi, ce
1: qui m'hallucine avec ça, c'est que j'ai... J'ai l'impression qu'ils ont oublié tout ce qu'on a fait en analyse ensemble. <rire>
2: Ça, Mais c'est normal.
1: Ça. Après, euh, je voulais revenir à la question de théorie et tout. Pourquoi moi aussi, j'ai raccourci la théorie euh, le plus possible mmh. C'est parce qu'en réalité, je me suis rendu compte à quel point la théorie avait besoin d'être... Qu'en fait, tu, tu, tu décrives une théorie, ils sont là, OK, 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 et qu'en en fait, ouais, en fait, ils ne comprennent la théorie qu'une fois qu'elle est appliquée à la réalité, et, euh, ce qui est tout à fait logique. Et, euh, et du coup, on a besoin du truc. Mais c'est vrai que... Euh, on a besoin du, du, du truc Ça concret fait. pour pouvoir dire et en même temps c'est compliqué parce que il y a des concepts, des, des concepts euh, universels que tu veux appliquer, que, enfin moi en tout cas en plus des outils que universels que je ouais. crée, je crée des outils universels et du coup je suis face à une spécificité non seulement d'une histoire. Euh, ben, où la, la personne qui veut l'écrire dit mais moi c'est ça que je veux raconter tu vois le truc de quand je dis ben ça il manque un truc et les gens me disent bah ben, si il peut faire ça, enfin tu sais ils essaient de me de justifier les actions de leur personnage par la logique de bah ben, tu vois ouais. si si ça se trouve il les fait et moi je dis oui c'est pas la question mais du coup c'est compliqué de tu vois d'associer de, 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 quelque chose d'universel à quelque chose de très spécifique surtout que la réalité c'est qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes de l'histoire qu'ils ont à raconter. Et du coup, c'est là, ouais. là que j'essaie de leur dire euh, mon opinion, mon jugement, mes solutions, elles sont extrêmement euh, relatives, parce que la réalité, c'est que... Et ça, c'est un truc aussi, on revient à Good Inside. Ça, c'est quelque chose de profondément vrai, mais que je n'ai pas compris jusqu'à présent. Tout le monde a une histoire à raconter. Bon, ça, ça je, je le pensais déjà. Tout le monde a un projet de série en lui. Il n'est peut-être pas capable de l'écrire et de l'exécuter, oui, mais tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter, mais surtout tes personnages les, 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 les propos, le propos la catharsis le parcours émotionnel il existe déjà en toi ton inconscient, il a mmh. ces éléments-là il faut juste que tu arrives à les faire sortir de toi, et du coup, ouais, et du coup chaque fois que je te dis, ben non, ce personnage doit faire ça, il doit faire ça, et ben en fait j'en je ton instinct, si, tu, si toi, par exemple, tu es stagiaire, mais tu es débuté en ta mmh. peur, tu n'oses pas, machin, ou alors as, justement, tu veux bien écrire, ou as, généralement, tu as bien écrit dans le passé, et du coup, tu essaies de reproduire quelque chose, ou tu es... enfin ouais. Du coup, ben, ben, tu vas avoir tendance à écouter et ça, à écouter ce que je te dis et à suivre ce que je te dis, alors qu'en fait, c'est n'est pas ce que toi, tu as vraiment besoin d'écrire ou envie d'écrire. Et d'ailleurs, j'ai une, une phrase que j'ai utilisée euh, cette semaine, c'est pour « Pour bien écrire, il faut être un... Il faut être un combattant courageux plutôt qu'un bon élève.
2: Ouais.
1: Tu vois, j'ai pensé à ça. « You need to be a brave soldier ». C'est-à-dire que tu... Un brave soldier, un combattant, a besoin d'avoir... Oui, on pense aux militaires, ils suivent les ordres et tout, mais pas que. En situation. Quand mmh. ils sont au milieu du champ de bataille, ils ont besoin... Et pas que des champs de bataille, hein. moi je pense spécifiquement euh, toutes les troupes qui passent leur temps à construire des hôpitaux euh, au milieu de nulle part, <rire> tu vois, à créer de l'assistance, on va parler mmh. du côté euh, positif de l'armée. Euh, non mais tu vois, euh, qui t'a parlé voilà, ouais, ouais, et eh ben, eh ben t'as besoin de gérer la crise, tu as besoin d'avoir de l'initiative et de trouver des solutions. Et des fois, et le principe du courage, c'est le principe de sortir de ta zone de confort. C'est le principe de... de enfin, le, le mot de... Euh, Bonnie Brown, parle, bah, le, le truc que je regardais hier, s'appelle « a call to courage ». Et elle parle beaucoup du courage depuis le départ, parce que dès le départ, elle a découvert que le mot « courage », ça vient de cœur. Et que du coup, c'est montrer son cœur, en fait, avoir du courage. Mais du coup, moi aussi, ça veut dire s'exposer émotionnellement. C'est pas juste, tu vois... Richard Cœur de Lyon, quoi. C'est pas, pas juste. Mmh. Et du coup, mais l'idée, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, d'être courageux, c'est s'exposer, c'est prendre un risque, c'est ne pas être dans la certitude. Et du coup, bon élève, c'est non seulement je suis des règles préétablies, mais surtout, je suis entièrement orienté vers l'opinion externe que quelqu'un va avoir de ce que je suis en ouais. train de faire.
0: Ça, ça me fait réagir sur deux points. Ce que tu racontes, c'est le côté justement réaction à la théorie où les gens t'écoutent, tu es assez clair dans ce que tu es en train d'expliquer, donc les... quand tu... Moi ça me fait marrer, je ne l'ai pas fait cette année, je crois que je l'avais dit l'année dernière, je le redirai peut-être cette année. <rire> leur... Souvent, régulièrement, je dis est-ce que vous avez des questions Régulièrement. Je Nobody le says anything. <rire> et non, non, ça va, vous avez compris. Ouais. Et il y a une année où j'ai dit, vous n'en faites pas, vous allez avoir des questions.
1: <rire> nice.
0: Pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, en ça en va en être part. un
1: problème. Si vous n'avez pas de questions. Mais c'est rigolo parce que c'est un autre truc que dit Bernie Brown, parce que Bernie Brown, une grande partie de son travail, c'est d'être prof. Et elle a dit ouais. un jour si, je ne... si tu ne ressens pas d'inconfort dans mon enseignement, c'est que je ne suis pas en train de t'enseigner quelque chose. discomfort, Et. Elle parle notamment parce qu'elle partie de ses cours, c'était aussi de parler des problématiques de diversité, enfin des problématiques de d'inclusivité, de diversité d'un point de vue euh, sociaux. Enfin, tu vois, c'est une, une prof et une, une chercheuse en sciences sociales, donc il euh, y a plein de trucs. Tu c'est large comme thématique et, euh, et elle disait que euh, ben, en tant que femme blanche hétéro euh, qui commence à leur expliquer aux gens euh, c'est quoi l'histoire du racisme aux États-Unis. <rire> Les... Tu vois, il y a quelque chose de très genre, euh, it's gonna be uncomfortable for everyone. <rire> <rire> Mais si tu ne ressens pas de l'inconfort, c'est que je ne suis. Mais du coup, elle a gardé ce truc de discomfort. Et d'ailleurs, c'est grave parce que euh, a... je, qu a... a... je tiens à préciser a... aux gens a... qui sont inquiètes de dire, why is this white oui. lady is doing this? Il euh, y a une raison pour laquelle Tarana Burke, une femme noire euh, qui est importante dans la question de. Enfin, qui a créé le concept d'utiliser MeToo comme outil pour les survivantes de viol bien avant que ce soit un hashtag, euh, quand elle a voulu, au moment de George Floyd, écrire, un, éditer, faire quelque chose un, pour parler de la vulnérabilité dans l'expérience noire. Elle est allée appeler Brené Brown. Et il euh, n'y a pas... Voilà, Brené Brown a fait beaucoup de travail sur ces questions-là, qui fait que ça a été la personne parfaite pour aider Tarana Burke à éditer un recueil de, de essais qui s'appelle... Euh, je ne sais plus comment... Mais c'est sur euh, la, le rapport entre l'expérience noire américaine et la vulnérabilité, et aussi la difficulté de ressentir la vulnérabilité si tu n'as pas d'espace où tu peux t'autoriser à être vulnérable parce que tu es tout le temps en situation de survie. Euh, mais c'est plein de versions très très différentes de ça par rapport à des trucs très spécifiques de plein d'auteurs noirs, euh, de d'âges différents, de cultures différentes, de milieux différents. Donc voilà. Donc euh, je vais retrouver le nom pendant que tu parles, mais juste pour vous dire si vous inquiétez ouais. de ah ouais mais elle devrait pas faire ce cours là. Non non. Euh, She, she euh, euh,
0: l'inconfort, euh, je, je le ressens euh, pas, pas chez tous. Hein. Il y en avait certains cette année euh, quand, ils ont, quand ils ont entendu ça, où j'ai vu leur visage s'illuminer, ça faisait plaisir. Mais l'inconfort, je le sens pas mal avec des gens, quand je, avec des étudiants, quand je leur dis euh, qu'il n'y a, like... a pas de sujet imposé. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et là, j'en vois certains, c'est oula.
1: <rire> Mais moi, le truc, c'est que moi, il y en a plein. Bah
0: J'aurais la, la même réaction si je filais un vélo à quelqu'un <rire> pour descendre une pente et que je lui dise il n'y a pas de frein. <rire> Mais ce n'est pas grave, parce qu'au bout, tu vois, il y a un replat, donc tu, tu vas pouvoir ralentir tranquillement. Mais il n'y a pas de frein. Et
1: ça, c'est effectivement lié à moi, évidemment, ils viennent. Moi, on a, on a essayé pendant des années de, de faire un stage d'écriture collective et il n'y a jamais personne qui s'inscrivait parce qu'ils sont, ils sont tous là pour écrire leur truc. Donc ouais. moi, je n'ai pas ce problème-là. Ouais. Mais par contre, moi, je sais que... Ceux qui sont au début genre « Ah, oh, j'adore tout ce que tu dis sur l'intelligence émotionnelle, sur... Euh, mmh. » j'adore À un moment ou à un autre, ils vont se prendre un mur. S'ils ne se prennent pas un mur à un moment mmh. dans le stage c'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils ont besoin d'être face mmh. à leurs propres limitations, sinon, sinon ils ne peuvent pas les dépasser, ils ne peuvent pas les avancer, et puis surtout ils ne peuvent pas les comprendre. Moi, mon but, c'est de les faire de leur faire... Euh, pouvoir dessiner les contours de leur blocage et de leurs problématiques et de leurs peurs pour qu'ils puissent créer un processus créatif après pour tout ce qu'ils veulent écrire par la suite. Moi, j'en dis toujours, mon projet, c'est pas ton projet. T'as un projet, moi, mon projet, c'est toi. Euh, le bouquin s'appelle You Are Your Best Thing Vulnerability, Shame, Resilience and the Black Experience. C'est un okay. recueil d'essais, c'est totalement fascinant et c'est très beau à lire et c'est pas genre, ah, c'est horrible. Au contraire, c'est... Est-ce qu'on peut sortir l'expérience noire de juste le trauma, s'il vous plaît Est-ce qu'on pourrait parler d'autres oui. aspects de la, de la de, du coup, shame resilience Mais euh, je, du coup, je voulais, je voulais préciser un truc que j'ai dit tout à l'heure, euh, qui -y. est que euh, donc dans mon, mes six piliers, y a, y a il en fait, y a trois lignes. La première ligne, c'est univers et sujet. Et pour moi, ça, c'est l'idée originale. C'est que si tu racontes l'univers et le sujet d'une série, quelque part, tu as les fondamentaux de ton idée. Et qu'une fois que tu rajoutes les personnages et leurs enjeux, et ben, du coup, là, tu arrives à un point où tu as le puits narratif, en fait. Tu as toutes les possibilités d'histoire qui, qui, qui jaillissent. Et du coup, les deux derniers blocs, c'est formule et ton, qui pour moi sont la formalisation du concept. Donc la formule, j'entends ça par le format, le type, mais aussi là, en fait, ce que j'appelle la structure narrative récurrente, épisodique. Donc tout ce qui est, revient dans chaque épisode, qui est plus ou moins décidé, plus ou moins figé. Mais en tout cas, je pense d'avoir une, une responsabilisation du créateur de « ben ouais, tes épisodes ils ont besoin d'avoir quelque chose en commun. Il La récurrence est importante. Où est ta récurrence narrative? Et il me disait ah, Game of Thrones ». oui mais d'ailleurs c'est pour ça que plein de gens ont décroché. <rire> c'est parce qu'à un moment, le manque de récurrence narrative fait que aussi intéressante soit la série, c'est difficile de de de, de s'y attacher et euh, d'ailleurs c'est le problème de plein de séries Netflix et de plein de séries mal écrites comme ça où il y a l'idée de il euh, y a plein de séries Netflix qui sont bien écrites by the way hein, mais il y a beaucoup de séries qui sont mal écrites mmh. euh, notamment parce qu'elles sont conçues comme des saisons plutôt que comme des épisodes. Du coup, euh, ouais. hashtag, faut qu'on parle des, vraiment des séries Marvel, toi et moi, pour euh, que je puisse exprimer toute ma toute <rire> ma colère contre Loki euh, et Winterfell. Tu as dans le détail et que tu puisses exprimer tes contre arguments et ton ressenti et ton machin, parce qu'à un moment, faut qu'on ouais, en parle. Ouais. Mais pour moi, c'est littéralement ce que je vois quand je regarde les séries Marvel. Je dis ça, ça a été pensé comme un bloc, et ensuite ils ont découpé comme un saucisson. Donc, en fait, c'est pas comme ça qu'on écrit une série. Et parce que, du coup. Euh, c'est ce que j'appelle du coup la, tu sais, la narration invertébrée. <rire> et en fait, c'est... Tu... Ben, du, tu, tu, tu... du coup, ça devient de la soupe. quoi Ça devient de la soupe narrative. Et, euh, et, et donc, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'avoir une formule hyper figée comme euh, les épisodes de Columbo non. ou House. Mais n'empêche que d'avoir conscience que oui, c'est dans ton job aussi de créer de la récurrence là-dedans. Au moins pour la récurrence. Mais en fait, surtout pour ta façon de te... Con... Enfin, tu vois, c'est... En...
0: Je pense que le défaut principal de, euh, des séries Marvel ou des séries Star Wars, pour certaines, pas pour toutes, euh, j'ai adoré Andorre. C'est
1: celle que euh, je veux regarder, c'est Andorre. Parce que j'arrête pas d'entendre ouais. ça de plein de gens.
0: Ouais, franchement, j'ai. C'est un, team, un... Enfin, ouais. On en reparlera un autre jour. On
1: commence à parler de Star reparlera. Wars.
0: C'est euh, que certaines séries où, de, de chez Marvel ou Disney sonnent plus comme des projets rejetés ouais, de films. Ouais,
1: c'est ça. Ben je pense qu'il les développe comme ça il les développe pareil et du coup je pense aussi et du coup ben ça marche pas parce que euh, la spécificité euh, de la dramaturgie sérielle fait que ben, en fait ben justement c'est les, les oui, story beats c'est des story beats de films en fait et c'est pas des story beats de oui, série et du coup euh, et le dernier donc le dernier, le dernier, le dernier cas, la dernière case c'est ton et du coup, le ton, c'est ouais. aussi la formalisation ben, de ouais. toute la partie abstraite qui sont donc le sujet, les enjeux et quelque part. Et tout ça, en fait, informe comment tu abordes si, si tu as un sujet très grave et, un, et des enjeux extrêmement euh, profonds et puissants, mais que tu as un ton. Euh, léger, ben automatiquement ça, ça crée quelque chose de différent que si tu as un ton grave. Enfin, euh, et du coup, euh, du coup pour moi c'est ça.
0: Très difficile à transmettre l'aspect. C'est clair. De, euh, un et, projet. et du coup, c'est
1: pour ça que je leur dis toujours, le but c'est pas que vous ayez les réponses, c'est que vous vous posiez la question. C'est là vraiment Bien sur sûr. la responsabilisation du concept. Et du coup, ça veut dire aussi la responsabilisation du de votre réception. Vous regardez une série, vous dites, c'est quoi, comment je pourrais décrire le ton Et si vous n'arrivez pas à décrire le ton d'une série que vous adorez, bah vous allez bien galérer le jour où vous essayez d'écrire le ton dans votre projet, pour, euh, ou quand, que ce soit sur le dossier de présentation, dans le pitch, dans votre demande d'aide, CNC, ouais. euh, SACD, euh, concours, bidule chouette, machin, vous avez intérêt à, être, à, à, à apprendre à exprimer des choses complexe et évanescente et je sais pas si le mot, mais tu vois, indicible mmh. généralement oui. euh, parce que ben, c'est un exercice qui va devenir important. Donc l'analyse, la, 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 je, euh, je pense que c'est ça en fait du coup que ce, finalement on a trouvé du sens à tout ce podcast, mais l'analyse, mmh. c'est euh, nécessaire pour comprendre euh, comment ça marche et comment faire un truc bien, mais c'est aussi nécessaire parce que ça fait développer la capacité de verbalisation de choses complexes.
0: C'est ça. Le, le truc que j'ai appris le plus, mais euh, je l'avais déjà mis en application euh, assez régulièrement parce que euh, avant, je faisais partie d'un collectif de scénaristes. On se, on se retrouvait euh, je ne sais plus, tout, tout les, toutes les trois semaines, tous les mois. Je ne me souviens plus exactement comment ça se non plus, plus fréquemment que ça. Mais, euh, ça, ça me paraît tellement loin maintenant, j'ai l'impression que c'était euh, des écarts énormes entre chaque, entre chaque réunion. Et euh, donc on se retrouvait, on lisait les projets des uns des autres, on se faisait des, des réactions, et, euh, et c'est des gens que j'appréciais, et que j'apprécie toujours d'ailleurs, même si certains je les vois plus, euh, je les apprécie quand même. Donc comment tu gères les retours euh, sur une œuvre artistique face à des gens qui, ce que tu apprécies et donc tu n'as pas envie de, euh, comment dire, de, de leur faire mal, tu n'as pas envie de les, de les brusquer, tu as envie d'aller chercher les trucs. Et on en discutait avec, euh, avec Nicolas Robert, qui faisait partie de ce collectif. On se demandait, parce qu'on venait de voir un projet qui ne fonctionnait pas du tout, mmh. qui était vraiment euh, problématique à plein de niveaux, et on se disait, comment on va pouvoir l'aborder avec une telle, et lui en parler, lui, sans la braquer, quoi, parce que l'objectif, ce n'est pas ça. Et en fait, la première chose, je crois que c'est Nicolas qui l'a dit, et je l'ai gardé pour mon, pour mon enseignement et je ne fonctionne que comme ça maintenant, c'est bah, on va lui poser des questions.
1: Et attends, mais du coup, euh, attends, parce que j'ai eu trois pensées passionnantes pendant que tu me disais ça, j'étais ouais, complètement liée à ce que tu étais en train de dire. Hein, je ne sais pas des pensées. Non, non mais je euh, sais, bah, ça m'arrive aussi. Euh, 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 question... Euh, Effective en fait, dans mmh. ce que j'ai réalisé, tu parlais, j'étais là. Oh on est encore plus dans le sujet que ce que je pensais par rapport à, au début de cette conversation. Mmh. On revient à good inside. On revient à mmh. le truc. Enfin, tu vois, l'humanité est inhérente à toute personne, quel que soit leur comportement, quel que soit le jugement qu'on puisse avoir d'eux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut Enfin, tu vois, qu'en réalité, cette humanité, elle est là, même si elle a été pervertie de plein de façons différentes, qui fait que j'aime pas le mot pervertir, mais qu'elle a été tronquée de façons mmh. différentes, a été, on va dire, qu'elle a été euh, inhibée de plein de façons différentes qui fait que la personne, en résultat, là, je prends le truc humain, euh, mais c'est pareil ouais. avec un projet, que du coup, ce qui ressort, c'est quelque chose euh, d'inhumain. Du coup, par exemple, ouais. une personne toxique, tu vois. Hitler, je ne ouais. voudrais pas dîner avec lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais euh, je ne crois pas fondamentalement à la diabolisation d'Hitler. Hitler, Hitler c'est un produit d'une société, d'une un, spécificité, d'une individualité, de circonstances, de plein de choses. Euh, et du coup, bah il ouais, faut avoir conscience que euh, tu n'as pas besoin de détester les gens pour poser la question de la dangerosité de leur impact. Et c'est pareil avec les histoires. Ouais. Moi, quand je dis cette, cette, cette série est toxique, je suis convaincue, sans l'avoir vu, que White Lotus ouais. crée un phénomène néfaste parce qu'elle flatte ouais, une perception de l'humanité qui est justement dans le jugement. C'est un mmh. truc... Tu vois, il y a des gens, le nombre de fois où les gens me disent « Non, mais c'est vachement humain, parce que les personnages sont hyper attachants. » Oui, mais ils sont attachants d'une façon qui est, par exemple, dans le pathos, qui est dans la décadence, mmh. qui est dans la... Enfin, dans... Mmh. de nombre de fois où, du coup, ce que vous... Mais du coup, le, le... quelque part, parce que le... Ce n'est pas une représentation que vous faites de l'humanité et de l'humain qui permet... En fait, je pense vraiment à l'idée de... Tu as ton cœur qui se rétrécit ou qui s'agrandit. Est-ce que tu as ouais. plus de générosité ou moins de générosité fa face au genre humain Et, et, et le, le, la raison pour laquelle je doute de l'opinion des gens qui ont vu au-dessus et qui trouvent ça génial, c'est parce que c'est extrêmement gratifiant de regarder quelque chose. De cynique. Mmh. C'est tellement gratifiant oui. que du coup, I can trust you guys. C'est comme si tu donnes des bonbons à des enfants et tu dis, vous avez. Vous avez alors, c'était sympa Non, mais. Tu vois Et, et du coup. C'est comme de
0: lire une critique, euh, une critique au vitriol. C'est ça,
1: mais il y a quelque chose de est tellement, y a tellement jubilatoire que du coup, c'est difficile Bien sûr. de. Et alors, du coup, alors après, ça me pose une fin question, mais oui, mais du coup, ça veut dire qu'il mmh. y a quand même une virtuosité. Oui, il y a une virtuosité, je reviens toujours à cette question-là, mais oui, oui, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est que c'est problématique, et que du coup... Mais effectivement, ça, c'est encore un, une autre étape, parce que là, ce que tu décris, c'est l'idée où un projet est pas fonctionnel, mais c'est ouais. rigolo, parce que ça me fait penser à l'idée du... Ouais. La différence entre quelqu'un qui sait pas parler, euh, qui sait pas se comporter en société, qui passe un peu pour un guignol, euh, euh, ou qui ne se fait pas d'amis, et tout, et quelqu'un qui est hyper charmant, qui est hyper agréable, et qui, en fait, est hyper toxique. Tu vois ce que je dis ouais, Et oui,
2: c'est bah un peu bah
1: pareil avec un truc. Et du coup... La question, c'est de partir du principe qu'il y, y a, oui, cette version ne marche pas, mais il y a une version de cette histoire qui peut marcher. Après, il faut accepter qu'il y, y a des gens. Enfin, tu vois, moi, je vois des projets, j'ai des stagiaires. Dans le passé, j'ai eu des stagiaires où je, je peux très bien... Enfin, moi, j'ai vraiment développé cette capacité. Euh, je, je, ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de, je voulais pas faire sujet, fin, que mes suggestions finalement elles n'étaient pas aussi importantes enfin tu vois qu'il fallait faire hyper gaffe être relatif par rapport à ce que je proposais à mon stagiaire parce que je lui disais ton histoire elle vit déjà en toi et c'est celle-là qui a besoin d'émerger j'avoue que je me permets de faire des propositions mmh. bon déjà je passe mon temps à le dire ça mais surtout plus ça va plus je ne propose que ce que je subodore d'un point de vue presque j'ai envie de dire Enfin, tu vois, je fais entièrement confiance à mon intuition par rapport à la personne que j'ai en face.
0: Oui, voilà. C'est-à-dire oui, que je
1: suis entièrement en train d'essayer de faire de la télépathie et essayer d'extirper, de, leur leur, leur, de, de tirer les conséquences de ce qu'ils oui. ont envie de raconter et de leur montrer comment, 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 comment solidifier et, et articuler le truc qu'ils ont l'impression d'être déjà en train de dire, tu vois. Et je ne pas de leur faire dire autre chose. Et que par le passé, des fois où ce n'était pas clair, j'avais tendance à du coup faire trop propositions et d'avoir quelqu'un en face qui, était, qui acceptait, et de ne pas avoir assez creusé. Et du coup, la règle générale que j'ai pour tout le monde, c'est que poser des questions, poser des questions, c'est ce que j'ai fait à un moment, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était limité, et limitant, enfin oui, il faut le faire absolument, mais il y a encore une étape ouais. supplémentaire avant, et on revient à exactement ce que la meuf dans Peace and Parenting dit de faire avec chacun des enfants quand il est en crise, mm -hmm. c'est de commencer par « What's going on with you ?» Et que les... ouais. j'ai débloqué deux stagiaires en dix jours, les deux fois, et il y en a d'autres à mon avis un peu aussi, les deux fois, par la compassion. Mais ça, tu pas le temps de le faire. Mais <rire> par non. la compassion...
0: Non, c'est ce que j'ai en train de me dire. Ça m'arrive de le faire. Euh, et dans des cas, mais le problème, c'est à chaque fois, c'est dans des cas extrêmes. C'est quand je suis face à des étudiants... Euh, qui sont en échec scolaire et qui vont changer de, de, de truc, donc ils ont autre chose à, à penser. J en, j en, alors j'en ai certains, tu as plusieurs réactions possibles, tu as ceux qui abandonnent tout, euh, mais qui viennent quand même, euh, tu as ceux que, qui disparaissent du jour au lendemain, que tu relances par mail, tu as ceux qui ont tout abandonné, <rire> j'ai le cas, qui ont tout abandonné sauf ton cours, parce que ça les amuse. Que ça est leur là, tu dis,
1: ok, il se passe un truc, ils ont besoin d'un truc. Mais ju juste pour préciser, ce qui est très est drôle, c'est que ouais. ces deux personnes n'ont pas l'air ouais. bloquées. C'est des gens qui font force de proposition, ouais. qui sont. Mais justement, je, ouais. je, je sentais la déconnexion, et du coup, j'ai fini par pousser le truc. Euh, J'en ai parlé dans le, notre dernière réunion de travail. J'ai trouvé la, la métaphore du tuyau d'arrosage, où en gros, si ça arrose pas correctement, c'est qu'il y, qu y a une fuite dans le tuyau quelque part. Et du coup, l'idée, c'est où est la fuite du tuyau Et généralement, c'est toujours lié. Et en plus, alors 90% du temps, c'est lié à quelqu'un qui a donné son opinion. <rire> Et le truc, c'est tu, tu, le truc, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et la dernière personne qui m'a fait le coup, elle, elle, elle me dit, euh, mais du coup, pourquoi tu dis ça Pourquoi tu penses ça quoi ton... Pourquoi tu t es en désamour avec ton idée euh, Dis-moi, tu vois. Et réponse, non, mais en fait, bon tu vas m'engueuler. <rire> de toute façon, je vais. bon c'est bien, du coup, tu avais compris les règles de jeu. Et ce truc de... J'en ai, ai parlé à quelqu'un qui m'a dit ça, et maintenant, bah, j'ai que ça dans ma tête et je n'arrive pas à vendre. Et en réalité, c'est de la part de gens... et le, La réalité, c'est que ce qui est très, très dur d'accepter ça. Donc, ça veut dire que les gens... Ne prennent pas en, co en considération l'impact que ça a eu sur eux parce qu'ils ne prennent pas en considération que le fait que ça se soit produit soit important. Et parce que du coup, il y a une idée de bah, c'est faible, c'est petit, c'est je devrais en avoir rien à foutre et tout ça. C'est elle parle beaucoup de ça pour les parents dans le truc de Netflix. Euh, L'idée de I don't give a shit what anybody thinks. Elle dit c'est pas vrai ça. You can't don't give a shit. Elle dit par contre, tu choisis à... de. Voilà. Ouais. mais surtout ce que, que je vous invite tous à faire et je le fais faire à mes, à mes stagiaires et tout c'est que chaque fois que vous avez un retour qui vous fait vous sentir un tout petit peu pas bien y compris l'idée de ah oh, c'était super mmh. mais en fait maintenant j'ai plus envie d'écrire si un retour mmh. vous bloque dans votre écriture un, n'hésitez pas à retourner vers la personne si c'est possible si c'est quelqu'un proche qui vous a fait ce retour pour avoir une discussion pour approfondir, pour clarifier pour exprimer ce que vous avez fait, surtout si c'est avec moi aussi. Parce que moi, du coup, euh, des, fois, des fois, dans la, dans la rapidité, je n'ai pas le temps de bien renforcer tout ce qui est positif. Oui. Et du coup, ben, le message que la personne sort, fait, en fait, il n'y a rien de bien. Et je fais, ben non, c'est pas ce que j'ai dit, mais ok, d'accord. C'est l'opportunité pour moi de clarifier, d'insister de, sur les choses importantes. C'est
0: ce que, ce que, un, un défaut que je trouve aussi à ma manière de faire. Je sais parce que je passe mon temps je... à te
1: demander de me valider. Ouais. Et, je, et je sais très bien que... Attends, merde, j'ai perdu le truc. Et c'est rigolo entre nous parce que je te connais, je sais, et je sais le... Enfin, j'ai aucun doute du respect que tu as pour moi et mes idées et ce que je fais. Et en même temps, je sais que moi, pour mon fonctionnement, j'ai besoin de validation spécifique sur des choses quand elles arrivent. Et du coup, je me retrouve à te demander de le faire. Et au début, c'est... Je me sens toujours un peu genre... Et en réalité, je pense que c'est simple mmh. et c'est normal. Et c'est mon job de te dire, by the way, I need this from you. Et ça ne veut pas dire ouais. que tu dois me mentir, mais... Pas de way, quelque chose non. qui est évident pour toi n'est pas évident pour moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'expliciter Et je pense que c'est très important de le faire. Donc, euh, un, de faire ça. Et deux, si vous ne pouvez pas vous adresser à la personne en question, ou même si vous pouvez vous adresser, mais que ça vous a impacté, vous en parlez à quelqu'un d'autre. Et vous, vous pouvez totalement explorer, adresser l'impact émotionnel d'un truc. Et surtout, en réalité, c'est généralement pas lié au projet. C'est lié à autre chose, c'est lié à de votre identité. <rire> Donc, chaque crise émotionnelle est l'opportunité de se comprendre et d'apprendre à être plus intégré, à, à mettre en place les choses dont on a besoin pour avancer. Si vous voulez écrire le plus possible, le plus rapidement possible, je vous invite à toujours prendre au sérieux le petit impact émotionnel de n'importe quel événement et d'en reparler après. Et si vous avez besoin d'en parler pendant 5 oui. ans parce que vous avez été traumatisé par le mec qui a dit oui. Joséphine en gardien, oui. vous le faites parce que ça a une influence énorme. Dire, ce, ce, ce commentaire à la con de ce mec, il a eu une influence énorme sur ta volonté de vouloir partager ton travail avec des journaliste. Attention, right parce que
0: si, je, si jamais le mec en question écoute le podcast qu'on est en train d'enregistrer,
1: You don't judge him. Je ne co tu ne hein le juges pas et tu comprends pourquoi il l'a fait. Pas du ouais, tout. Non,
0: pas du tout. Je ne le juge absolument pas. Il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de ressenti négatif. Je, je, évidemment que j'aimerais re, le revoir et qu'on approfondisse et qu'on en discute, parce que c'est quelqu'un que je respecte éminemment, qui a une très belle carrière télévisuelle et qui a euh, des réflexes que moi je n'aurais pas forcément mais que je respecte fondamentalement. Il s'avère qu'il m'a sorti ça, et je pense que même que lui même lui, quand il sort ça, il n'imagine pas l'impact que ça va avoir. Sur moi.
1: Mais il a fait, euh, il a pêché en manque de curiosité. Et c'est littéralement ça les deux trucs. C'est qu'à mmh. la fois, il faut ménager la partie... Euh, il faut ménager la partie... Euh, impact émotionnel de ce que je vais dire. Donc j'ai besoin... Mais c'est pour ça que j'ai les retours. Je les fait dans ce temps-là. Hein. Euh, étape numéro mmh. un... Euh, le positif spécifique pour qu'on sache de quoi là où on est d'accord, pour qu'on se sente en sécurité qu'on crée de la sécurité, ce qui permet à la personne en face d'être de, de, à l'écoute et d'entendre ce que tu lui dis vraiment plutôt que d'être préoccupé par, euh, en instinct de survie donc première étape deuxième étape, les questions parce que c'est une façon de montrer ta curiosité de montrer que que tu que tu que tu, 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 tu ne, ne souhaites qu'être convaincu c'est ça et effectivement, les questions, c'est essentiel. Et je vois souvent, par réflexe, mais qu'on est tous comme ça, quand on lit un truc, on le lit comme si c'était fini. Oui, si on le lit comme si c'était... Donc tout ce que j'ai pas, lui pas lui. eu comme détail dans ma tête, c'est qu'ils sont pas là. C'est que la personne n'y a pas pensé, c'est que la personne, pas pensé, que la personne ne, pas, ne veut pas en parler. Et en réalité, euh, Et, euh... Rien, Et, euh...
0: Et je dirais, en fait, euh, ça, ça me fait... Euh... Il, faut, il faut que je me méfie de quelque chose quand je, quand je fais des retours... Et j'ai je, je, appris à le faire. Et après, je l'utilise avec parcimonie quand je vois vraiment que la personne est perdue et qu'elle a besoin presque plus d'un co-scénariste que d'un que professeur. C'est justement de faire des suggestions qui soient trop poussées. Parce qu'en fait, et ce n'est pas me, me jeter des lauriers ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, j'ai trop de pouvoir Bien sur sûr. Non mais je... De par Exactement,
1: position. je suis d'accord. Si j'ai le, si le
0: malheur de leur dire « Mais tu penserais pas qu'ils devraient plutôt faire ça ?» C'est pas ça que je suis en train de leur dire. Je suis en train de leur dire ton personnage il va faire ça et comme ça ça va s'arranger.
1: Absolument. Et du coup, c'est c'est trop de pouvoir. Et c'est aussi du coup ça va du comment, et comment, néfaste. comment comment tu l'exprimes et même si tu prends toutes les ouais. tu fais hyper gaffe à comment tu présentes le truc, ça peut être complètement <coughs> assimilé de façon Et du coup moi ce qui m'arrive, c'est rigolo parce que je vois la différence entre les premières années où je bataille mmh. encore mes insécurités de j'ai des idées et je comprends mmh. la structure et où chaque fois qu'un mmh. stagiaire adopte une de mes suggestions, je me sens trop fière. Mmh. Euh, I'm a little shame of that, euh, <coughs> mais j'avoue que c'était le mmh. cas. Mmh. Mais c'était plus l'idée que je... Parce que j'arrivais avec mes outils théoriques en me disant... Euh... Parce qu'on m'a un peu balancé dans la gueule pendant des années. Non, mais toi, t'es une théoricienne. Donc du coup, un peu l'idée... J'aime, je, oh I love your face, parce que toi tu trouves ça étrange, mais on m'a beaucoup dit, on continue à me dire encore, il y a quelques personnes qui ont continué à me le dire, que parce que je n'ai pas euh, produit, vendu mes scénarios, euh, et que j'en ai, il euh, y en a peu que j'ai fini jusqu'au bout, euh, que du mm -hmm. coup je suis mm -hmm. une théoricienne. Enfin, tu vois, je ne suis pas une praticienne, je suis une théoricienne. <rire> Dis-moi ce que tu en penses par pitié, parce que là j'ai trop, non, ton, non, ima... non, ton, ton, ton visage euh... me dit tant de choses, ça totalement... fait tellement plaisir, j'ai je... envie que tu rentres dans le détail
0: de ta réaction non, alors Déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Euh, le fait que tu n'aies pas de scénario produit ou fini ou quoi que ce soit n'est pas du tout dû à un, à un état d'esprit. C'est plus une réaction par rapport à, euh, euh, au... l'environnement euh, Au système, à l'environnement qui fait que... Et J'ai le même problème. J'ai exactement le même problème. Pas pour les... pas forcément pour toujours les mêmes raisons, mais j'ai le même souci. C'est... Quand je, me lance dans, quand je commence à avoir des idées et que je me dis je vais me lancer là-dessus, je pense forcément à la finalité. Je me dis, mais du coup, ça va me mener à quoi
2: mm
0: -hmm. qu Qu'est-ce qu que ça va donner Est-ce que ça va vraiment donner une version de ce que je suis en train d'imaginer maintenant Parce que de toute façon, un projet de série, c'est toujours quelque chose qui évolue. au contact des autres. Tu ne peux pas faire autrement. Et ça ne veut pas dire qu'à la fin, ça sera dénaturé. Ça sera autre chose. Donc, une version de ce que j'imagine ou carrément quelque chose que je n'avais pas envie que ça devienne. Yeah. Et ça, et c'est quelque chose que je dois travailler sur moi-même, peut-être que je n'aurai pas le temps dans ma carrière de vraiment résoudre le problème, c'est euh, quelque chose qu'il faut que je il faut que je passe au-delà de ça et que j'appréhende mieux cet aspect-là. Mais il y a toujours le fait de me dire « à quoi bon mmh, ?». Oui. Et ça, c'est devenu quelque chose qui me, qui me handicape considérablement dans l'écriture. C'est « à quoi bon faire oui, ça ?» me... Puisque je sais que des gens beaucoup plus talentueux que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, se retrouvent désenchantés de leurs projet.
1: De, façon, de façon pratiquement systématique chez nous. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai souci. C'est que, c'est où est oui, le contre-exemple, quoi Et tu fais, euh, ben, et chaque fois qu'il y a un contre-exemple, tu creuses, tu fais, ah oui, d'accord, bonjour, bonjour, ce qu'il a fallu se produire pour ce contre-exemple. Et encore, est-ce que c'est vraiment un contre-exemple c'est discutable. Donc, euh, non, non, bien sûr.
0: Et j'ai sûrement tort de penser comme ça, parce que du coup, oui, ça Oui, non, mais bien sûr. Mais après, on, plombs, on, est, on est,
1: enfin, c'est comme toi de me dire. On a les traumas qu'on mmh. a eu, tu vois, à un moment, on ne peut pas non plus se forcer, se faire violence et ne pas. Surtout que, comment être dans la créativité, donc, dans la vulnérabilité, dans un contexte où on a l'impression qu'on doit se protéger. Tu vois, c est, c est du, et, c et je sais que tous euh, les autres scénaristes <coughs> ont le même problème. Et que d'ailleurs, cet environnement-là qui fait que du coup, pour réussir à écrire, il faut que tu sois pas complètement connecté avec. Enfin, tu peux être connecté avec tes émotions, mais que tu as quand même une partie de protection. Et ben, du coup, ça crée des oui. projets qui ont. Enfin, tu vois, c'est un, un cercle vicieux en fait.
0: Et c'est quelque chose dont tout le monde pâtit, attention. C'est hein. pas. Euh, les chaînes en les producteurs en les scénaristes en pâtissent. tout le monde. Euh, je reviens, plus ou moins, je fais une boucle avec ce que je disais au début, sur l'histoire de euh, le problème, c'est pas forcément toujours, c'est pas les, la personne en elle-même, c'est le système qui a fait le, euh, la, la circonstance. Là, c'est exactement ça, c'est que le système qui s'est créé au fil des années, au fil des décennies, euh, fait qu'aujourd'hui, bah, c'est pas un terreau fertile du tout pour la création, et même si je ne suis pas du tout, Je suis quelqu'un foncièrement pragmatique et je sais qu'un projet évolue. Et je sais qu'au contact d'un producteur, d'un réalisateur...
1: Et on l'espère, et on le veut, cette, cette évolution. C'est pour ça qu'on aime les séries, toi et moi. Bien
0: évidemment que ça...
1: On aime les séries parce bien que c'est évidemment des, que ça des...
0: On aime les séries. Et, et évidemment, Alors après on va parler de compromission non, c'est une évolution naturelle c'est-à-dire que ta série, tu l'as imaginée pour Netflix au début parce que tu te dis ouh là, Netflix et la libertés elle se retrouve sur TF1, forcément qu'elle a changé
1: entre mais temps. surtout, tu avais une idée fondamentale de ton personnage ça, avais de machin et là, t'as rencontré un prod et t'as rencontré un réal qui tout d'un coup a une expérience de vie qui nourrit <rire> le truc et qui du coup élargit Exactement. crée une expansion, tu te dis ah mais du coup maintenant, tu vois, je pense à Véronique tu t'as besoin de ça, euh, t'as envie de ça la numéro 2 Diane Rodgero qui clairement a donné mmh. une âme à Logan et ça, ça a fait exploser la capacité, le potentiel émotionnel de cette série. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un truc que, ouais. euh, dont Rob Thomas clairement n'était pas capable. C'est ce que tu cherches, c'est ce, ce, ce que tu veux. Mais euh, je veux revenir à la, à la question de pourquoi c'est particulièrement douloureux mmh. pour moi d'entendre ça. C'est parce que du coup mmh. ça reflète une image de mon intellectualité qui est le contraire de ce que je veux, qui est quelqu'un qui essaie de figer les choses dans la théorie plutôt que d'être dans l'organique. Et que du coup, c'est une perception de moi qui me, qui me dé, 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 possède totalement de toute créativité. Oui, je
0: comprends. Je comprends. Mais, mais le, la, comment dire, la, la remarque n'a aucun sens. Ce qu'il ce que, ce qu considère comme étant toi, tu es une théoricienne, c'est juste ton... Euh, comment dire ta, Que, que j'ai aussi... Non ton côté nerd, ouais. ton côté obsessionnel de vouloir décortiquer, comprendre, analyser. Donc si ça, en fait, cette attitude-là, c'est être théoricien et pas praticien, je trouve ça euh, ultra simpliste et erroné, tout simplement. Ça veut dire que, du coup, quelqu'un qui écrit constamment des scénarios... Tu crois que, sincèrement, un type comme, comme Sorkin, c'est pas aussi un théoricien du scénario
1: oui, bien sûr il passe Et pourtant,
0: euh, dans le genre praticien, il est
1: pas mal, il se pose là. Non mais, mais c'est aussi un théoricien du scénario. Et surtout, je pense qu'il y a l'idée euh, praticien. Pour moi, il y a l'idée de faire ses devoirs. et Effectivement, j'ai du mal à faire mes devoirs. Euh, je suis étudiante et j'ai du mal à terminer un truc. Mais en plus, dans notre collaboration, ouais. multiples et variées, euh, que ce soit notre amitié, les podcasts qu'on a fait, la façon même dont on a créé des podcasts, donc on a créé des nouvelles versions du podcast, donc on a bougé le truc. Je ouais. pense à ma tâche de série. Tu vois, au départ, on faisait un truc et faire ah non, on va créer une autre section qui s'appelle matage de série. On va faire des autres. Tu vois le fait que ma chaîne ouais. de podcast a quatre types de podcasts. Différents. Dans sa chaîne et tout, mmh. je trouve que c'est injuste de dire de moi que je suis pas quelqu'un de créatif, tu vois ce que je veux dire.
0: Non, tu es, es quelqu'un de créatif aussi. T es, t es, je pense que tu es, es beaucoup plus euh, pragmatique et euh, comment dire euh, organisé qu'il n'y paraît, dans le sens où quand tu commences à voir que la conversation prend une, euh, une direction différente, tu as besoin de dire Attends, du coup, ce n'est pas rangé au bon endroit. On est en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on avait dit qu'on ferait au départ, donc je vais créer autre chose pour que les gens qui cherchent ce type de conversation les trouvent. Après, ça paraît désorganisé, mais en fait, non. C'est une recherche d'organisation, c'est juste que tu, ne, tu décides, et j'ai tendance aussi à être, à être comme ça, et c'est assez libérateur, à te dire, non, mais en fait, la discussion, elle prend un chemin naturel, et l'arrêter, ça serait une erreur. Ouais. Donc, non, non, <coughs> Mais après, c'est la vision superficielle. Tu parlais tout à l'heure de des réactions que pouvait avoir. Euh, merde, son nom ne vient pas à l'esprit, le, pré le présentateur de le talk show. Host, les thermal, euh, Myers. 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 La réaction qu'il a par rapport à des profils, en, en l'occurrence, de femmes atypiques. Mais je pense que c'est parce qu'il est comme particulièrement
1: comme ça avec les femmes, ce que je trouve hyper intéressant. Il est encore plus... Type, Et, hein mais, ouais.
0: Mais c'est parce que, justement, il y a une volonté de mettre une étiquette sur, une, sur certains types de personnes et du coup, tu les traites d'une manière où, plutôt que de t'intéresser parce que, oh, ça fonctionne pas pareil. <rire> Parlons, <Ouais>. vite. <rire> tu as le côté, oulala, ça fonctionne pas pareil. Vite, fuyons. <rire> Faisons que ce moment dure le moins longtemps possible, s'il vous plaît. Lui, il va avoir cet inverse-là et je pense que c'est la façon qu'a qu eu cette personne de te catégoriser comme théoricienne, c'est une façon très rapide de dire ⁇ Non, non, mais en fait, euh, voilà, je vais la ranger là, et puis on va être tranquille, et puis tout va bien, et je suis très content de mon analyse, et passons à autre chose. ⁇ C'est n'est pas du tout, euh, essayons de comprendre pourquoi... Euh, enfin, je vais encore revenir à mon problème de départ qui est on questionne pas le système, on questionne, que, ouais. on questionne à peine la personne, on juge la personne mais non, mais de façon, mais et après on se pose pas la question. J'ai envie de
1: dire, pas... moi la question que je pose le plus souvent dans ma vie c'est what is the context <rire> Quel est le
0: contexte non, non mais c'est important, c'est hyper important, c'est euh... capital. Toutes, toutes si tu comprends pas le contexte, contexte comment contexte. tu règles vraiment tu sais, le problème en, plus... ou en tout cas comment tu essayes de le régler C'est rigolo parce qu'un un jour j'ai
1: une révélation qui était que la révolution scientifique du XXe siècle c'est la relativité. Et tu sais c'est quoi la relativité C'est le contexte, <rire> c'est littéralement ça, ouais. c'est la prise en compte du contexte. Mais euh, euh, je voulais dire un truc tout à l'heure que j'ai pas dit euh, sur la différence entre Arène et entre... on,
0: on traite, on traite, nos problèmes juste. Je fais, je fais cette allusion là dit... et après j'arrête parce qu'elle m'amuse. On traite nos problèmes de société comme on traite Cluedo.
1: <rire> Exactement.
0: On se demande jamais pourquoi, on se demande qui, avec quoi et où. <rire> Pourquoi jamais C'est C'est ça. <rire>
1: voilà, je te laisse. Non, non, mais c'est très, 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 très fort et effectivement, on devrait. Enfin, euh, c'est la même approche pour le scénario, quoi. Euh, après, effectivement, ouais. tout ça prend plus de temps. Mais euh, non, je voulais faire un, préciser sur un truc, sur l'analyse, parce que j'invite vraiment tout le monde à jouer, à, à définir, c'est quoi les piliers du concept d'une série qu'ils connaissent, univers, sujet, euh, personnage en jeu. Euh, D'ailleurs, je vais le faire dans le prochain. Je pense que je vais le faire pour Shrinking. Parce que là, je suis en train d'écouter ce que j'ai dit de l'épisode 2. Et du coup, à la fin, je vais, faire mon, je vais enregistrer ma partie digestion. Tu sais. Et du coup, je vais tu faire on digestion faire. sur Shrinking. Je vais essayer de réfléchir aux piliers du concept. Parce qu'en plus, déjà, j'ai commencé à écouter tout à l'heure ce que je disais. Et pendant l'épisode 2, à un moment, j'appuie sur pause. Et je commence à essayer de, 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 de trouver les piliers du concept de Shrinking. Donc, je pense que je vais finir l'épisode là-dessus. Oui tu, tu sais ce qu'on va faire
0: on devrait faire un épisode où on donne rendez-vous à une dizaine de personnes qu'on connaît, et ils nous présentent les, euh, ce qu'ils estiment être les piliers les, du concept d'une du série, et on en discute un peu. Ça ah
1: être... Je ne sais même pas si on a besoin de 10 personnes, parce que ça prend trois plombes d'en faire un. Euh... C'est ça. Je...
0: Mais non, mais comme ça, on fait six podcasts.
1: Non, mais tu vois, mais absolument, moi, je pense ouais. que faire... Ce... Mais déjà, faire cet exercice toi et moi,
0: et oui, moi, sûr. tu
1: vois, quand, Enfin, tu vois, en plus, j'ai pas, pas les réponses. C'est pas comme si j'avais. Je te dis, c'est pas comme si quelqu'un avait non. scellé quelque part. Et euh, c'est plus. C'est, ouais, c'est. It's a philosophical exercise. c'est littéralement comme dans The Good Place, les exercices philosophiques. C'est une question philosophique, que tu ça. réfléchis, ça te permet de, de penser à des choses. Mais en tout cas, un truc que je dis sur l'univers. Un exemple que je prends sur c'est quoi la différence entre la reine et l'univers. La différence entre la reine et l'univers, c'est. La meilleure façon de l'exprimer, c'est la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, oui. c'est une arène. Claire. Oui. Sauf que si tu compares « The West Wing »,« Scandal », dans, dans l'ordre, c'est « The West Wing »,« House of Cards »,« Scandal »,« Veep ». Je ne sais pas si tu as déjà vu un peu « Scandal », mais il y a une grande partie de « Scandal » qui se passe dans la Maison-Blanche. Oui. Et euh, franchement, c'est des moments jubilatoires de Scandal. À un moment, j'ai décroché, mais pendant euh, la saison 2, je me rappelle avoir fait mm. « Wow <rire> !» Pendant toute la saison 2, j'étais là oh, « Ok, I get it <rire>
2: !» <rire> Même si
1: après, du coup, euh, l'exécutif de ABC, euh, In Charge, a essayé de faire forcer toutes les autres séries d'ABC à ressembler à Scandal, et c'est pour ça que les deux premières saisons de Marvel mm. et de The Shield sont ratées. Bon, passons. Euh, du coup, si tu considères ces quatre, ces quatre séries, la reine est la même mais ouais. l'univers est radicalement différent. Et, par exemple, une des règles de l'univers de The West Wing, c'est que les gens ont de bonnes intentions.
2: Mmh.
1: Les, les gens ont un comportement... Je dirais pas honorable parce que ce n'est pas toujours le cas, mais qu'en tout cas, ils ont tous une logique de... « Je fais ça pour le bien de ma constitution, je fais ça pour le bien de mon parti, je fais ça pour mmh. le bien du pays. » Euh, House of Cards, j'ai tenu un épisode, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent. Et tu vois.
0: Tu es beaucoup plus loin que toi, j'ai tenu deux épisodes.
1: Et tu vois, non, mais tu vois, il y a l'idée que VIP, dans VIP, tout le monde est compétent tout en étant. est hyper compétent tout en étant. Euh, incompétent. Tu vois, c'est un mmh. peu. Euh, VIP, c'est presque sur la. C'est pas. J'ai dit le sujet de VIP, c'est l'incompétence, mais en fait, le sujet de VIP, c'est presque. Il y a quelque chose de fascinant dans l'idée que c'est une incompétence. Issus de gens compétents, en fait, c'est ça qui est très intéressant.
2: Mmh.
1: C'est quelque part, c'est qu'est-ce qui crée l'incompétence Et c'est pas le ouais, manque de compétences, intéressant. right Parce que non. pour avoir, enfin, euh, ouais, tu ouais. vois, euh, moi, j'ai pas vu la dernière saison, mais euh, j'ai vu jusque.
2: Il faut que je me replonge. Jusqu'au
1: ouais. premier épisode de la dernière saison. La première saison, j'avais un peu de mal, et après, bon, moi, en plus, j'adore Reed Scott, j'adore euh, euh, Klumsky, euh, la nana qui joue. Euh... Shlumsky,
2: ouais. Comment
1: C'est mmh. quoi son prénom Anna, ah ouais, Anna Klomsky, je l'adore. Moi, bon, Je vais être de réflexe, je vous raconte même pas. Tony Hale, je vous raconte même pas. Euh, mais aussi Matt Walsh. Enfin, J'aime tout le monde. Il y a, alors, il y a Gary Cole. J'aime tout ouais. le monde dans cette série. Je la trouve incroyable, cette série. Hugh Laurie. Euh, voilà. Euh, Cléa Duval, <rire> qui est totalement hallucinante. Et il y a un truc sur euh, Anna Klomsky et Reed Scott, ils sont ultra compétents. Oui. Mais ils font n'importe quoi. Oui. Et en même temps, ils font pas n'importe quoi. Tout est lié à. Enfin, tu vois, pour le coup, c'est vraiment l'étude pour comment le système corrompt les gens. <rire> Et de façon. On, a... euh... on, y ouais, ouais, on y revient. Comme quoi, tu vois, tout est tout... Comme quoi, on était. Je sais pas si du coup, la joie de l'analyse, les joies de l'analyse, c'est le. Après, si est-ce que c'est pas ça ce qu'on fait, c'est expliquer ce que c'est que l'analyse, qui veut dire on contextualise, on crée des machins. De ah, bon, je... je vais garder. C'est tu sais quoi J'appelle ça les joies de l'analyse, partie 1 oui, oui. Et euh, et euh, on dit. Et du coup, ce truc de... Autre truc que je... les, les, les autres exemples que je donne, je donne par exemple l'exemple de Gossip Girl. Je dis, dans Gossip Girl, les, trois, les deux premières saisons, on est au lycée, c'est très important le lycée, ce qui se passe autour du lycée, c'est là que tous les personnages sont, c'est là qu'ils se croisent, c'est là, 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 là mais on n'entre jamais dans la salle de classe.
2: Okay.
1: Et Stéphanie Savens dans The Writer's Player, a parlé du fait qu'elle avait passé du temps avant de faire Gossip Girl. Je parle de, bien sûr de la version euh, originale, hein, pas du de, de, de truc des Julie max. Euh, avant de faire Gossip Girl, elle avait passé un mois dans une école privée. Enfin, tu vois, genre littéralement dans une Upper East Side school comme ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai connu, j'avais un ami qui allait dans une de ces Upper East Side et qui habitait dans le Queens et qui prenait, qui avait eu, un, qui avait eu une, une bourse et qui prenait trois bus à traverser pour arriver dans East Side, pour aller à, à l'école. C'était très intéressant de voir sa vision de ce milieu-là. Effectivement, de voir à quel point beaucoup de choses qui sont dans la série sont très justes. Et elle disait qu'elle était, elle avait assisté, donc elle avait passé un mois dans le lycée, et que du coup, ils avaient pris fait une décision très spécifique de, on ne va pas rentrer dans la classe parce que ouais. l'école est importante d'un point de vue social pour ces personnes, mais pas l'enseignement. Donc ce qui se passe dans les cours. Ouais. N'est pas, ne rentre pas. Donc on a une limite. Je parle souvent des limites aussi de l'univers par rapport aux séries de flics où tu vas ou pas dans leur vie personnelle. Est-ce que tu vas chez eux ou ouais. pas et Ensuite, il y a l'idée des codes. Et l'exemple que je donne pour les codes, c'est des choses que tu crées au fur et à mesure. Et un exemple que je donne, c'est How Met Your Mother, où, parce qu'on est dans le passé de Ted Mosby, tel qu'il le raconte à ses enfants, un des codes, par exemple, c'est que chaque fois qu'il mange un sandwich, en fait, il sont en train de fumer des joints. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais il y a un moment, au début, il dit « Oui, euh, je suis arrivée, et votre oncle marchand était en train de euh, manger un sandwich. » Et du coup, chaque fois qu'il mange un sandwich, tu vois ils sont complètement stops dans, les, dans les, flashbacks, sur les flashbacks sur leur jeunesse. Et du coup, c'est un code que tu crées avec ton spectateur. Ouais. Et que du coup, tout ça, c'est des choses... alors Après, je dis aux gens, mais ça ne veut pas dire que tu dois trouver tous ces trucs-là euh, quand tu décides de concevoir ta série. C'est juste... Mais tu vois, c'est un peu comme... En fait, c'est comme si... C'est une façon de leur dire, vous êtes roi, vous êtes empereur de votre royaume et vous avez intérêt à savoir qu'il va falloir émettre des lois oui, et créer de l'ordre et que vous avez intérêt à, à rendre compte de votre responsabilité. C'est que c'est un des trucs que j'utilise par rapport au récit, c'est que je leur dis, vous êtes, remet, vous êtes, remet, vous êtes maître de l'espace et du temps. Ça aussi, oui. c'est une responsabilité quand tu, comment tu organises ton récit. Tu es maître de l'espace du temps. Tu décides de me raconter les choses dans un certain ordre. C'est ton choix et c'est ta responsabilité. Et ce n'est pas, pas une évidence qu'il faut raconter. Non, le côté d'un, ben bah oui, mais je suis obligé de raconter ça. Non, non, tu n'es jamais obligé de raconter mmh. ça ou ça dans quel ordre. Non. Oui, <rire> oui. suis...
0: bah, c'est un, un combat constant. Hein. Le, je veux dire, tu passes du temps à leur expliquer en Comment dire que la structure, c'est un début, un milieu, une fin. Et <rire> dans leur esprit, des fois, c'est ah bah, je faut que je raconte du début. <rire> et le début, c'est tellement subjectif. Ah bah le début, il se lève le matin, t'es sûr T'es sûr que c'est le début Et tout
1: moi, moi, je, moi non, dis, tu te rends compte que la personne qui regarde, ils ont dix secondes. Au bout de 10 secondes, ils change, cha change de chaîne. Donc, oui, passe une autre série. Oui, qu Qu'est-ce qu que tu leur as raconté en Moi, je leur dis toujours, pour que je sois intéressée par ce que tu veux me raconter là sur le passif de ton personnage, il faut, faut que je sois engagée dans le, le personnage. Donc, il faut que tu me montres quelque chose qui me donne envie de m'intéresser à ce personnage. Euh, et du coup, le dernier truc que je vais te dire, parce que je sais qu'il faut que tu partes et qu'il est 14h et qu'on s'arrête.
0: j'ai mon... J'ai mon alarme féline qui est en train de me rappeler qu'il est 14h. Il est fort quand même, ce chat. Il est très
1: fort, ce chat. Mais, euh... Mais le truc, c'est... Euh, attends, du coup, j'avais une dernière pensée. Euh... Oui, et la blague, et ça, j'ai mis des années à comprendre.
0: Arrête de rire. Il vient d'ouvrir la porte. Oui, oui, je sais, c'est l'heure.
1: Oui, Elle parle. Euh, des fois on a besoin d'écrire le début de l'histoire qu'on va jamais mettre dans l'histoire
0: oui, c'est ça, on a mais besoin exactement. de
1: raconter comment il se réveille le matin et, et c'est quoi le slip qu'il met, parce que c'est comme ça que moi, scénariste, j'ai besoin de, de, de créer cette histoire et de l'écrire dans ma tête et de, pour la vivre, pour me familiariser avec ce personnage, avec ce qui s'y passe et du coup, c'est là qu'on est toujours dans les lois de la créativité et les lois de l'exécution c'est pas la même chose, et du coup des fois tu mets ton, moi je dis maintenant, des fois tu mets ton béret de peintre et des fois tu mets ton casque oui. de construction et il faut savoir changer les deux et des fois le peintre a besoin de s'exprimer, de, de place et des
0: fois, des fois, il est temps de passer à l'ingénieur. Euh, je ressors souvent cet exemple-là. Hein, C'est qu'en fait, j'avais commencé à travailler sur un projet de série avec des co-scénaristes autour de la sécurité intérieure, qui est un sujet que je ne maîtrisais pas au départ hein, et que j'ai fini par étudier. Et euh, à un moment, en fait, j'étais tellement perdu dans la procédure, dans comment, euh, comment ça pourrait se passer vraiment. Il a fallu que j'écrive le scénario <rire> euh, en écriture automatique en me disant, je vais passer par toutes les étapes ouais. de ce qui est censé se passer après un événement qui sous-entend que la sécurité intérieure est activée. Et j'ai réfléchi au truc et j'ai commencé à écrire. Et je me suis retrouvé au bout de 60 pages à me dire, là, je n'ai rien raconté, quasiment. J'ai suivi la procédure. Mais du coup, au bout de ces 60 pages, je me disais, OK, je sais ce que je vais raconter. Absolument. Je sais ce, ce qui m'intéresse dans ces étapes-là, ce que je vais ellipser, à quel moment je le démarre, je sais. Mais il a fallu pour ça que je pisse 60 absolument. pages qui sont aujourd'hui euh, dans le cosmos. Et, enfin, même si la série s'était faite, elles n'auraient pas existé. Absolument. Mais j'ai eu besoin de ça.
1: Mais absolument. Et euh, moi, moi c'est le jour où j'ai entendu un writer mic dans le writer's panel dire « Mais de toute façon, il euh, faudrait jeter le premier épisode ou même les 20 premières pages de mon pilote ». Parce que tout ce que je fais, c'est raconter des trucs qui ne sont pas intéressants, mais j'ai besoin de raconter le début de l'histoire. Et là, tout d'un coup, j'ai une vision du, de mon projet fétiche à l'époque que j'étais en train d'essayer de concevoir, et je me suis dit oh « Oh Mon Dieu, les 30 premières minutes ne servent à rien !» Et ça a été un moment, un déclic important quand je l'ai eu il y a quelques années. Et c'est vrai que... Euh, euh, mais c'est rigolo parce que dans tout ça, on revient toujours à la problématique principale, qui est à mon avis un des gros soucis des problématiques qu'on a en société aussi, qui est la question de la responsabilité individuelle et du coup de ta responsabilité de scénariste et de créateur et de comprendre que les choses sont... sont, sont... En fait, c'est rigolo parce que c'est le fameux truc, la ça veut dire quoi C'est ça la L'agentivité, La c'est que tes actions et tes décisions ont un impact sur le monde. Et en réalité, mmh. on a tellement... On n'est on 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 vraiment pas connecté à ça dans notre culture française. Je dirais en général, dans plusieurs pays d'Europe, c'est un problème qui, peut, qui est récurrent. Et que. Euh j'ai l'impression que c'est quelque chose que les Américains sont en train de perdre aussi, notamment à cause de la problématique sociale, de « euh, ben, le rêve américain est mort euh, ». L'idée basique, positive du rêve américain, c'est que tu construis des trucs et du coup, tu vas vers un meilleur, même si tu ne sais pas ce que ce meilleur est. Et ben ça, ça on n'est plus dans cette, ce ressenti-là. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train de reproduire des trucs qu'on a, nous, en Europe. Tout ça pour dire que tout ça, c'est une question de prendre ses responsabilités, reconnaître sa responsabilité, que ce soit dans notre façon d'écrire, dans notre façon de considérer des figures publiques, dans notre fa façon de critiquer des phénomènes, de euh, se dire, mais en fait, c'est mon job de faire attention à ce que je dis et ce que je fais, et pour ça, on a besoin oui. d'analyser les choses. T'as Ta vu comment je réussis à faire non mais on a besoin d'un minimum de temps d'analyse et de, 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 de réception oui. et de prendre en compte ça que ce soit l'analyse de nous-mêmes ou des autres ou des objets bon je sais qu'il faut il est temps que tu partes ton, ton chat ta est maison ça. est prêt à faire la révolution euh, je te remercie pour cette excellente conversation je te remercie pour m'avoir rassuré sur ma capacité à être créatif parce que c'était <coughs> un vieux trauma mais il avait besoin d'être sorti je confirme que tu n'écris pas du tout comme Joséphine Ange-Gardien, même si je trouve que les critiques Merci. de Joséphine Ange-Gardien sont parfois injustes, mais ça changerait en fait que toi, ce que tu écris, c'est très différent. Et, euh, et, et bah, du coup, prochain épisode, on, fera, on parlera d'analyse dramaturgique. Là, on a fait, on a fait thématique l'analyse en général. La prochaine fois, on parle de dramaturgie. On parle notamment des choses qu'on analyse en cours euh, et pour nous-mêmes. Et sinon, écoutez ma tâche de shrinking. S'il vous plaît, et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout toi, d'homme, je suis curieuse que tu regardes et que tu écoutes quand tu auras le temps. Who knows, when that will be. C'est ça, euh, c'est le maître mot. C'est tout Dernier mot de la fin, tu veux dire un truc passionnant à la fin Au revoir.
0: J'ai pas de truc passionnant à dire pour la fin, si. Mais... Vas-y. Le problème, c'est que ça va nous lancer sur une autre conversation. J'ai vu Destination Wedding.
1: Oh my God Juste, did you love it Did you love it
0: <rire> Oui, oui, oui. oui, oui. Tu... Euh, ouais. j ai, j
1: ai, en fait, en le revoyant, je me suis dit « Putain, mais j'ai tellement envie que Dom voit ce film encore plus que ce que je pensais. » Il y a tellement de choses, y a, genre, j'ai tellement de moments où je me dis « ça, ça va vraiment parler à Dom et il va, il va reconnaître des choses. » C'est
0: sacrément, sacrément intelligent. Après, oui, ça, en plus, ça, euh, on va dire que ça m'a rappelé certaines choses. <rire> C'est très, euh, très intelligent. Et euh, j'avais très peur parce que euh, j'adore Keanu Reeves, mais je connais ses limites. Euh, C'est un, un gars qui est extrêmement charismatique euh, et le meilleur moyen pour moi jusqu'ici de l'utiliser, c'était de le faire le plus taiseux possible parce qu'en fait, tout ce qu'il exprime avec le visage, ça suffit. Il n'y a pas besoin de lui mettre 15 000 mots dans la bouche et euh, des fois, euh, les 15 000 mots dans la bouche euh, suivant euh, comment c'est dirigé, comment c'est écrit, c'est une torture. Ouais. Là, oh il m'a bluffé okay. parce qu'il sonne juste du début à la fin. C'est certainement un de ses meilleurs rôles. Donc voilà. certainement de ses Destination
1: Wedding. Rôles. Et en plus, moi j'étais hyper étonnée parce que je pensais pas qu'il y aurait un tel parti pris de réalisation, de narration. De... Fou. Oh moi non plus. Et là, et je. Et best sex scene in the history of cinema. <rire> c'est
2: tellement beau,
1: c'est euh... tellement intelligent, c'est tellement profond. Et en même temps, c'est tellement sardonique, c'est. wow
0: et, et je pas parlé de the mais, Winona euh, Ryder
1: qui est juste... The oh Winona
0: Rider, qui est oh
1: Moi, ça, Pareil, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles.
0: C'est un cadeau, cette, cette actrice.
1: C'est un de ses meilleurs rôles, même si je la trouve euh... brillantissime ouais. dans la saison 3 de Stranger Things. The Joe Baby, la saison 4, mais je trouve que dans la saison 3, elle est bien dans toutes les saisons, mais dans la saison 3, il y a un côté jubilatoire parce que elle, 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 she leans into the comedy as well dans sa relation avec David Harbour mmh. et c'est à mourir de rire, <rire>
0: Et je pense que c'est euh, en fait la, la façon dont il aborde le euh, dont le réalisateur scénariste aborde le personnage de Winona Ryder, je pense que c'est la version la plus proche de Winona Ryder. Je suis euh, qui existe. Je suis le côté névrosé... Mais en fait,
1: très clair, très lucide.
0: Très mais très... très lucide, lucide ouais. très
1: clair, très solide en fait, mais parce qu'elle exprime son chaos intérieur à l'extérieur. Je ne m'identifie pas du tout à ça. Du coup, les gens la voient comme quelqu'un de chaotique, alors qu'en réalité, elle est ultra... Euh, mais le début, le début, ou quand il s'éloigne d'elle, parce qu'elle commence à lui parler. Et du coup... <rire> C'est juste, mais... Oh, Qu'est-ce que c'est drôle C'est voilà. bon, euh... non, non,
0: assez, assez brillant, c'est même très brillant dans les dialogues. Euh, Ce film
1: mérite tellement je, plus d'attention. Je, je
0: m'attendais à un autre type de comédie romantique non, fait, que, que celui-là. Et c'est marrant parce que quand, quand tu parlais justement d'œuvres cyniques ouais. au début, je me disais, mais c'est vachement cynique, euh, dans le, pas dans le propos justement, mais dans, le, dans, dans les échanges. Euh, ils, ils ont des attitudes qui sont très cyniques par rapport, par, leur, par, leur, par rapport à leur entourage mais le film pour autant est l'inverse du cynisme c'est au contraire
1: c'est un, un, un truc sur le cynisme n'est pas une fin en soi le cynisme n'est pas une malédiction et, le, et la fin ouais. sans parole le plan le haussement d'épaule ouais. oh
0: et c'est brillant parce que justement alors le, le, comment, le truc intéressant avec ce film-là, donc je ne sais pas si tu vas garder ça pour l'enregistrement, donc je considère qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est un film où il n'y a que les deux personnages principaux qui se parlent. Il y a un moment, une femme de chambre qui les interpelle de l'extérieur. C'est tout.
1: C'est absolument génial. C'est les
0: deux seuls personnages parlants. parlent. Alors
1: qu'ils sont à un mariage, donc il, plein... il se passe plein de trucs autour d'eux, mais c'est juste que.
0: Et je l'ai vu, et franchement, j'aurais mon, mon, mon doigt dans le théâtre, je me dirais, putain, ça ferait aussi. Une bonne pièce de clair. théâtre.
1: C'est clair. Et en plus, je ne sais plus qui est le réalisateur-auteur, mais c'est un mec qui a tout un passif d'écriture. Je ne sais plus qui c'est, mais je me rappelle, j'avais fait ⁇ Oh mon dieu, mais c'est lui !⁇ Mais ⁇ Oh my god euh !⁇ un mec oui, d un il certain a travaillé âge.
0: pour Mad Men entre autres.
1: Mais c'est un mec d'un certain âge, mais je pense qu'il a. Il a... Ouais. Enfin, anyway, il euh, faut qu'on s'arrête. Mais donc dernière recommandation, ouais. Destination Wedding, ouais. la comédie romantique très différente de tout ce que vous pouvez imaginer, dont on a parlé d'ailleurs dans notre spécial comédie romantique, qui est un vrai film indé euh, spécifique et, avec et un ambitieux, vrai parti pris. Ouais, ah, avec un vrai, vrai parti pris et qui est un, un incroyable film de dialogue aussi. Donc euh, voilà, c'est la meilleure sex scene de l'histoire du cinéma. Euh, Merci pour ces trois heures et quelques. A euh, très vite. De toute façon, on se parle très vite. Très et vite. Euh, have a good day. Bye
0: Toi aussi. Bye